2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'animer une nouvelle fois un épisode avec quelqu'un que j'estime beaucoup. On ne le présente plus, tout le monde le connaît dans le business de la bouffe. Il est l'un des critiques gastronomiques les plus réputés de sa génération. Il officie depuis plus de 30 ans au Figaro, notamment au FigaroScope. Il est également rédacteur en chef du magazine Geste et cofondateur d'ACAB, le cabinet de conseil dédié au restaurant. Je suis avec Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel, aujourd'hui c'est un épisode très spécial, nous sommes avec l'un des chefs les plus étoilés au monde. Son groupe compte 17 restaurants et pas moins de 15 étoiles, cela force évidemment le respect, d'autant plus que sa maison principale est tout simplement la maison la plus étoilée du monde, avec un restaurant 3 étoiles, un restaurant 2 étoiles et un restaurant 1 étoile, tout ça à la même adresse. Nous sommes avec Yannick Alléno, le chef et propriétaire du Pavillon Le Doyen à Paris. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors Yannick, dans cet épisode, on va évidemment s'intéresser à ton parcours, on parlera de ton enfance au milieu des fourneaux et surtout dans les cafés-bistros de tes parents, là où tout commence, à la fois évidemment ta passion pour la cuisine, mais aussi et surtout cette fascination pour le restaurant en tant que lieu magique et théâtre vivant où les gens se croisent et vivent des émotions singulières, voilà un thème qui devrait te Plaire, mon cher Emmanuel. Yannick, on reviendra évidemment sur ta formation et le lieu, les lieux où tu as fait tes classes pour atteindre l'excellence avant de prendre la tête du restaurant du Meurice. Puis tu nous raconteras pourquoi et comment tu as repris le pavillon le doyen et tu nous expliqueras surtout comment tu l'as hissé au sommet de la gastronomie. On aura aussi l'occasion de parler de ta cuisine et on essaiera de comprendre comment tu nourris sans cesse cette hyper-créativité et on parlera également de l'expérience de salle, un thème qui cher également, on le sait. Et au-delà du chef que tu es, j'aimerais qu'on prenne également le temps de découvrir l'entrepreneur que tu es évidemment aussi car tu diriges un véritable groupe qui porte ton nom et grâce auquel tu administres plusieurs restaurants, on l'a dit, partout dans le monde mais également différentes activités en lien évidemment avec la restauration et enfin on s'intéressera particulièrement à ta vision de la gastronomie aujourd'hui et demain. Bref, un programme très, très riche, m'en rends compte, et très intéressant. On y va, messieurs bon, On, peut virer on y va, oui, c'est malin. On peut virer
1: le parcours, on va gagner une heure. Mais on va aller vite sur le parcours, mais c'est ouais, important. On va parce du service que... et de l'avenir, et puis après... Le parcours permet d'expliquer... De de le messieurs. passé
0: éclaire le présent et surtout le futur. Et ben je vois que vous
2: êtes chaud messieurs. Euh, mais avant ça, Yannick, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots avec tes mots, sachant
1: que tu l'as compris, on a tout le temps du podcast pour y revenir. Moi, je suis Yannick Aleno, chef de cuisine. Cuisinier, avant tout, je crois que c'est le mot qui me, qui me colle le plus à la peau. Ouais. Malgré toutes les activités que je peux faire à côté, j'aime faire de la cuisine et j'aime essayer de la comprendre. Ouais. Bah, ça, c'est très bien. Et question
2: rituelle dans Business of vous depuis 4 ans, pourquoi la bouffe J'ai un peu dit en intro, mais
1: je te laisse répondre. La bouffe, parce que c'est euh, la vie, je crois la bouffe parce que c'est la passion, la bouffe parce que c'est euh, une aventure humaine.
3: Mmh.
1: Voilà, donc la bouffe c'est tout je crois. Ça me va, je me doutais que tu allais nous dire des choses un peu comme ça. Alors
2: parle-t-on du début, même si je, ça me va très bien, en ira vite. D'où est-ce que tu viens Raconte-nous ton enfance, raconte-nous cette, cette enfance dans cette famille de bah de, de, de quoi bistrotier comme on dit. Ouais, de, ouais.
1: On tenait les bistrots, café, tabac, ouais. euh, je suis né à Puto. ouais Bon, je suis un banlieusard, euh, un, un déraciné local, puisque tous les deux ans on changeait d'endroit avec mes parents, euh, qui étaient euh, gérants de bistrot, donc on a fait le tour des banlieues ouais. Taverny, Colombes, Suresnes, Rueil, Nanterre. Euh...
0: C'est joli, on dirait du Prévert. Hein.
1: On dirait du Prévert. <rire> voilà, non, là c'est vrai. Et donc on se retrouvait euh, donc tous les ans, enfin tous les deux ans, à changer d'endroit jusqu'à temps que mes, mes parents rachètent un bistrot euh, chez eux, euh, rue euh, du Gabriel Péri à rueil malmaison mm -hmm où là ils ont fini leur carrière de, de bistrotier à ce moment-là, et puis ma mère faisait effectivement des plats du jour pour nourrir euh, les ouvriers. Qu'est-ce Que j à dire, quel type de restauration dans ce bistrot ben, restauration, euh, c'est simple, c'est un c'est les rillettes maison, c'est euh, à parmentier. mentier C'est comprendre l'économie, c'est-à-dire que, voilà, la, 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 ce, sont, ce sont quand même des travails de, de centimier ouais. malgré toute chose. Donc, il faut faire attention à tout. Donc, on apprend à, à respecter la nourriture, je crois. Mmh. Tu as quel souvenir, toi, enfant, de... enfin, enfant et même un peu plus tard,
2: de ces, de ces établissements Est-ce que c'est là que tu as le déclic euh, ou est-ce que ça vient à un autre
1: moment Cette envie de travailler dans la culture Non, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est certain, c'est que je me sens toujours en sécurité derrière un comptoir. C'est pour ça que derrière, on a fait le comptoir euh, ouais. pavillon. C'est mon environnement. Hein, donc Je suis né derrière un comptoir, on peut dire. Hein. Ouais. C'est l'école de la vie, le comptoir. C'est-à-dire qu'on a euh, l'occasion de rencontrer... J'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens formidables.
3: Mmh.
1: Vous êtes là, vous êtes spectateur du théâtre de la vie dans un bistrot. Ouais. Donc, les gens se voient. Euh, et à l'époque, il n'y avait pas ces frontières, je dirais, sociétales. Un, un dirigeant d'entreprise pouvait rencontrer un ouvrier euh, ou, un ramasse, ou, un, ou un éboueur. Et, et, et ils se parlaient. Ils étaient devant le même endroit, devant le même café.
3: Mmh.
1: Il se tutoyait, ce qui permettait finalement euh, aux gamins... Euh de la personne, je ne sais pas, de l'ouvrier, d'avoir l'occasion de faire un stage euh, dans une belle entreprise. Donc c'était aussi une façon, euh, finalement, ce, ce que j'aime ce là-dedans, c'est euh, ce lien qui se faisait entre les gens. Le lien social, euh, la mixité aussi qui, ouais.
2: qui se retrouve dans ces lieux. Toi, Emmanuel, on sait, enfin, tu partages cette passion pour ces lieux, ces restaurants, c'est comme je disais en intro, ces lieux vivants où se mêlent les, les différentes personnes. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour toi, justement euh, Moi aussi, je suis, vas -y, vas -y, vas -y. Je suis fils de restaurant. J'avais envie.
0: Euh, je comprends très bien ce qu'il dit, effectivement, ce, ce monde où tu es fils d'artisan, c'est-à-dire que tu n'es pas tout à fait dans la haute bourgeoisie, mais tu n'es pas non plus dans le populo. Tu es un peu entre les deux, tu parles à la fois au populaire et tu parles à la fois à une manière d'aristocratie. Et puis surtout, ce qu'il y a d'excitant, c'est que tu vis un peu au rythme de tes parents et le rythme de tes parents, il est un peu différent du rythme des autres. Tu déjeunes avec le personnel quand tu vas pas à l'école. Le soir, tu te dînes à 18h parce que euh, tes parents dînent à 18h avant d'attaquer le service. Ouais. T'as une espèce de vie parallèle et déjà, tu te dis que c'est. Euh, t'es dans un monde à part. T'es à la fois très dans le réel et un petit peu. On parlait de théâtre. Mmh. T'es à la fois côté court, côté jardin. Mmh. Et puis à l'école, euh, bah, tes copains, moi aussi, je suis un fils de, 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 de banlieue et un peu beaucoup aussi parisien, mais tes copains fantasment beaucoup. Le fait que tes parents tiennent un restaurant Parce qu'ils le connaissent Soit parfois ils pénètrent l'intérieur de ce restaurant Soit pas Pour eux, Mais c'est déjà un ouais. autre monde
2: magique. Et la réalité elle est magique aussi
0: Elle ils est magique Je vais te reprendre Elle est magique parce qu'il y a un côté théâtral Et elle est aussi J'aime beaucoup l'expression « très tu T'es des fils d'artisans. T'es aussi ouais. dans le petit commerce. C'est-à-dire que tu vois ton... Moi, mon papa était en cuisine. Ma maman est à la comptabilité. Donc, tu les vois euh, compter. C'est aussi un commerce. Il faut mmh. vivre. Mmh. Donc, euh, t'es dans le réel. T'es dans le réel. Et en même temps, t'es dans le spectaculaire. Ouais. C'est un espèce de monde euh, qui est entre les deux. Et c'est à la fois difficile et formidable. Tu vois beaucoup tes parents et tu les vois très peu. C'est un autre monde.
2: Donc, je deux fils de restaurateur, il y en a un qui est devenu critique gastronomique, l'autre qui est devenu chef cuisinier. Il y en a un
1: qui a bien tourné. Je euh, bah, <rire> n'ai pas d'avis, on, on, on va essayer de comprendre. Beaucoup... <rire> Moi, c'est ce que m'a
0: dit mon père quand je lui ai dit, bon, bah, finalement, bah, je voulais devenir restaurateur. Et puis, il dit non, je crois pas. Et puis, un jour, je suis devenu critique. Il dit, bon, tu as bien réussi. quoi." Il savait <rire> toutes les emmerdes que je n'aurais pas.
2: Ça, c'est intéressant. Et donc, toi, Yannick, quand est-ce que tu
1: as, as cette révélation de te dire je veux être cuisinier alors, je, je crois pas que ça soit venu du monde de mes parents, parce que c'est... Effectivement, c'est quand même un, un, un monde d'esclavagisme. Hein. Vous êtes esclave de votre affaire, vous êtes esclave de tout. Il mmh. faut voir, hein, les gens... Moi, j'en ai jamais parti à Noël parce que le tabac arrivait et il fallait pas se barrer parce que sinon, on se faisait cambrioler. Euh, le soir, après les week-ends... Ouais, ouais. Mon, que... À Montreuil, à Montreuil mon, mon père fermait à 2h du matin. Hein. Donc, il, ma mère faisait l'ouverture, lui faisait la fermeture. Donc, c'est... Tout ça, vous le vivez avec beaucoup de. Waouh! toi, ça ne euh... donne pas envie à ce moment-là. Cette partie-là du métier, c'est pas très Non, pas ça qui non, non, non au parce que, effectivement, vous êtes, vous êtes un peu enclavé dans votre truc. Non, en revanche, ma grand-mère a eu 13 enfants, ouais. dont ma mère. Et euh, chacun a dû avoir deux ou trois enfants, euh, comme ma mère. Ouais. Et Mais donc, du coup, nombreux. on allait en Lausère euh, chez ma grand-mère, qui se faisait fort de faire venir tout le monde au même moment. Ouais. Donc, on était une, une ribambelle de cousins. Et comme elle ne pouvait pas surveiller tout le monde, elle donnait la responsabilité des mômes aux cousins euh, plus, plus, plus grands. Ouais. Et moi, j'avais un cousin, enfin toujours, il est toujours là, il s'appelle Jean-Marc Agniel, qui euh, était cuisinier chez Miremont à la Canourgue. Ouais. Ce restaurant existe toujours. Et euh, bah, pour ne pas me laisser traîner, il me dit, tu viens avec moi. Et je regardais ce spectacle avec beaucoup de... c'est comme ça que je veux faire ma vie, moi. Ouais. J'étais là dans un coin, j'ai chez les patates, je regardais ces gens-là.
2: C'est la, la cuisine qui t'attire. Enfin, c'est vraiment la cuisine.
1: C'est pas la salle comme je le pensais par les bistrots. Les ouais, de tes je voulais façons. cuisiner. Cuisine. Je sais pas si j'allais faire grand chef, mais je voulais faire cuisiner. Ouais. Et surtout, je voulais euh, rapidement sortir de ce monde de l'enfance que je ne pouvais pas piffrer, en fait. D'accord. Qu'est-ce qu que tu pouvais pas piffrer dans bah, cette enfance-là Là, 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 là d'accord. Auparavant, ouais. quoi. Ouais. Bon, déjà, j'étais pas bon à l'école, donc euh, les autres vous disent euh, t'es qu'une charrue. Et puis, et puis ce monde quoi, c'est, euh, tu te dis, euh, le monde sur lequel t'as pas d'emprise. Quand t'es gamin, t'as pas d'emprise, t'as pas, de, t'as pas forcément de, de, ta volonté ne suffit pas à à faire ce que tu as envie de faire. Ouais. Tu vois. Donc euh, rapidement, j'ai voulu me barrer euh, pour faire ma vie. Et tu sens que la cuisine, ça va être la bon. voie. Bah, j'étais bien là-dedans. Ouais. J'étais ouais. avec des adultes euh, qui me considéraient d'ailleurs comme les leurs. Ouais. Et aussi ça, hein, euh, vous êtes considérés comme. Euh, — Valoriser, Ouais. Ouais. Ah, ça fait, je vais faire un peu le calimero, mais le, ouais, non, mais c'est, c'est, vous savez, quand vous arrivez dans une école à nouveau, faut recommencer tout. C'est pas comme si on avait des enfants, des copains d'enfance où vous mmh. trouvez les mêmes mecs l'année d'après, mmh. euh, les mêmes copains avec qui vous avez fait les mêmes conneries. Non. Il faut recommencer à zéro. Donc, je sais pas si tout ça a construit quelque chose, mais en tout cas, euh, je pense que ça, 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 bon, je regrette pas ma vie. J'ai eu une, une enfance avec mes parents extraordinaires. J'ai des parents formidables. Ouais. Donc là-dessus, il n'y a rien à regretter. Mais on a vécu des trucs, euh, très honnêtement. Moi, j'ai vu ma mère euh, faire le tour des cabines téléphoniques avec une pince à épeler pour ramasser trois ronds pour, mmh. pour, finir, pour finir à bouffer, quoi. Ouais, donc donc, ça, ça euh, marche. Bah, on comprend la vie, quoi.
0: Oui, parce que ce qu'il raconte très bien, c'est aussi le bistrot le bistrot de banlieue. On oublie un petit peu que les restaurants, c'est une géographie des, des gens... Euh... Si tu le vis depuis l'enfance, être fils euh, de grands restaurateurs euh, étoilés Michelin, c'est pas être fils de bistrotiers, c'est pas, pas être fils de routiers, c'est pas être fils d'aubergiste. Donc les gens mettent tout ça un petit peu dans la même sphère qu'est celle du restaurant et de la gastronomie et de la cuisine. Mais à l'intérieur, il y a une s'en virer au marxisme. T'as vraiment des hiérarchies et puis des genres différents et selon que tu vis euh, selon cette classe, tu n'as pas la même approche mmh. donc euh, forcément ça te marque euh, pour le meilleur, souvent, et puis pour le pire parfois, et c'est à toi d'essayer de t'en sortir et, et, et ce que raconte aussi très bien euh, Yannick c'est que parfois à l'école euh, si tu ne suis pas forcément quand tu intègres une bricade soudain, tu peux avoir ta revanche c'est-à-dire là où tu étais un peu le, le, le dernier de la classe ou pas le plus brillant la brigade d'un restaurant te permet soudain de reprendre un petit peu la main et peut-être de grimper les sphères. Elle te redonne conscience, ouais. au prix euh, effectivement euh, de beaucoup de, de force mentale et physique.
2: Donc ça a été ton cas, toi, Yannick. En effet, quand tu, tu rentres dans ces brigades, tu, tu trouves ta place.
1: Ah ouais, ouais. Moi, j'ai toujours travaillé beaucoup. Euh, et l'avantage du café, euh, c'est que. Euh, il y a des restaurateurs qui viennent prendre leur café mmh. <rire> et que vous discutez avec des meilleurs ways de France et puis euh, mon père a demandé à Biscay à l'époque, ouais, ouais. tiens Yannick veut faire la cuisine, bon de toute façon, c'est qui c'est Gabriel Biscay Gabriel Alors, Biscay c'est ça et de France, ouais. Chef
0: et chef, bon, ouais.
2: c'est mais... quelle
1: année ça à peu oh, près c'était, euh, je... moi j'ai des problèmes avec les dates mais c'était dans les années 84, 84, 84, 83,
0: 84, 83, vous avez quel âge à ce moment-là Moi je suis dans 68, 68, donc oui, vous êtes tout jeune, et 13, 14, c'est un ans. ado et donc, Gabriel Biscay, vous y allez
1: Donc, il est Alors, client il, de tes il est, parents Oui, il était, il était chef un restaurant, à Nanterre, hein, qui avait une étoile Michelin, ouais. qui s'appelait l'Île de France, sur le Grand Boulevard, la RN13. Après, il est parti, euh, je crois qu'il c'était un sous-chef du Ritz, lui, à l'époque. Euh, je crois qu'après, il est parti au Royal Monceau. Moi, je n'étais pas un garçon facile. Et mon père a dit, écoute, envoie-le pour vraiment savoir s'il veut faire de la cuisine. Donc, il m'a envoyé chez Manuel Martinez, à l'époque, au Relais-Loup 13 euh, qui existe toujours, euh, qui existe toujours, et toujours. Toujours épatant. Ouais. C'est, il vient toujours me montrer comment faire un lien à la Royale, d'ailleurs. C'est quoi, c'est toujours...
2: ouais, quel type de restauration bah,
0: pour Biscay, un investisseur? Euh... Tout comme euh, Martinez, c'est les, les derniers grands maîtres, enfin, surtout Martinez puisqu'il officie toujours, c'est les derniers grands maîtres du grand genre, du style escoffier, de la ah, cuisine classique. C'est-à-dire qu'avec ouais, eux, tu venir, apprends tes fondamentaux, le ouais. sens du produit, le sens de la flamme, c'est-à-dire de la cuisson, et puis peut-être qu'ils t'allument un peu l'étincelle. Ouais. Mais avec eux, tu as tes fondamentaux, euh, c'est comme un sportif. Quoi.
2: Donc tu tu comment un... régler
0: ton pouls, courir, et puis voilà, c'est parti.
2: Donc tu vas faire un apprentissage là-bas ouais. Combien de temps Ah non. Et ça se passe comment Bien. A priori Donc c'est vraiment là où tu as Bien, la confirmation de tous
3: les jours parce que c'était dur. Hein. Ouais. <rire> Quand Comment... tu rentrais
1: le lendemain, tu repartais avec le sourire. Comment tu tiens Comment tu trouves cette énergie Mais content. Il y avait, ouais. y avait des professionnels. Il y avait Philippe Jourdain meilleur ouvrier de France. Il y avait que des. Euh, il y avait Michel Dematteis meilleur ouvrier de France. C'était que des gros euh, calibres. Des gars qui. Et puis en plus c'est un peu comme ratatouille, c'est-à-dire qu'ils Il protégeait le gamin c'était euh, très, très marrant, d'ailleurs, parce que c'était, bon, des, des Ça, gens. Tu t'étais donc le gamin, euh, et il te, ouais. un spige. Ouais. Et, euh, mais, es bien. leur protégé, avait... ouais, ok. Ouais, mm -hmm. T'es protégé, donc, euh, bon, et puis, le chef, il fait esprit un peu de voilà c'est c'est dans des, dans plus, des trucs ouais. Donc, euh, mais non c'était pas permanent enfin ça serait réducteur que de dire que ça parce qu'il y a des grands moments de partage des grands moments incroyables quand ils te montraient monter un pâté en croûte c'est sûr qu'ils te disaient pas s'il te plaît est-ce que tu veux venir c'était eh bien si petit je vais te montrer comment faire ouais. c'est comme ça que ça fonctionnait mais ça c'est un peu brut mais ça c'est les codes ouais mais encore une fois je Et crois c'est pas... il faut arrêter ouais. aussi ce fantasme de dire que euh, faut arrêter avec ça ouais. euh, je pense que Alors, oui c'est pas c'est pas facile euh, etc mais à la fois c'est tellement fantastique ouais. Puis faut se remettre à l'époque. C'est
0: toujours facile de juger d'une époque, en 2023, de juger des années 83, 73, 63, avec les lunettes d'aujourd'hui. À l'époque, on se pose pas ces questions. Euh, dernière chose, euh, oui, c'est dur, mais moi, j'ai le sentiment, il va me répondre que ce qu'il y a de formidable dans ces écoles-là, c'est que tu apprends le latin grec de la gastronomie. C'est-à-dire ben, que qu euh, quand il nous raconte « On va t'apprendre un, un pâté croûte », je ne sais pas si aujourd'hui on t'apprend ça. Ouais. Et c'est là ça que peut-être tu vas apprendre tes bases pour pouvoir mieux un jour peut-être les départir. Mais la force de ces Biscay, de toute cette génération de meilleurs villes de France, c'est qu'ils t'offrent des bases fondamentales. C'est-à-dire que tu sais dessiner euh, avant de devenir peintre, tu sais conduire avant de devenir un pilote de Formule 1. Et
1: aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce soit la même
0: chose.
2: Les étapes après, comment ça évolue
1: bah les étapes après, euh, je fais un CAP de pâtisserie euh, au Lutetia. Pâtisserie, ouais, ouais. c'est ça, j'ai vu. Pourquoi pâtisserie? Je voulais essayer. D'accord. Et puis, Biscay m'a dit, écoute, euh, à l'époque, hein, encore une fois, en, euh, c'est bien, c'est bien de connaître la pâtisserie. c'est lui qui m'a, qui m'a, dit, euh, tu devrais faire de la pâtisserie, c'est bien de connaître, euh, si demain tu diriges une cuisine, que tu saches de quoi tu parles avec des pains pâtissiers. Ouais. Donc, j'ai fait ça euh, avec un chef qui s'appelait Jean-Claude Allard. Ouais. Le chef de cuisine était, euh, Jackie Fréon, premier Bocusor 87. Ça, c est, je crois c'est <rire> euh, Non, c'est étonnant incognite. parce que
0: euh, c'est un peu les coulisses du métier, mais à chaque fois qu'il donne des noms, vous ne pouvez pas savoir à quel point dans ce métier-là, même si aujourd'hui les noms ont un peu oublié, c'est des légendes, des légendes vivantes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il donne des noms, Jacques Freyon, premier Bocuse d'or. Voilà, Parle-nous de Jackie Fréon, Emmanuel. Non, j'en parle pas, mais il vient de le dire, premier ouais. Bocus d'or. C'est-à-dire que c'est des personnalités telluriques qui ne sont pas les stars qu'on connaît aujourd'hui qui ne sont pas sous le feu de la rampe. Mais en revanche, ce sont des racines. jacques Fréon, Martinez, Biscay, c'est des mecs hallucinants. Quand on parle, tu un peu ému. C'est comme et si euh, un hippocagneux lisait, euh, je ne sais pas moi, Racine, Corneille et Voltaire réunis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que ces
2: rencontres-là, elles sont déterminantes. Et ce qu dit que... Parce qu'on pourrait dire que c'est le fruit de la chance, du hasard. Parce que ta carrière, si tu n'avais pas été... Dans l'ombre de ces gens-là, elle aurait été complètement différente. Est-ce que tu sens que c'est la chance ou est-ce qu'au contraire tu es allé la chercher Est-ce que tu visais ces gens-là et tu t'es dit je veux aller dans ces
1: établissements Non, c'est -ce Est-ce que c'est -ce est la chance C'est -ce le fruit que de la vie, je crois ouais. que le fait que j'ai croise des gens et puis il fallait aussi. Et je crois que le bistrot nous amène ça, c'est-à-dire qu'il nous amène aussi l'ouverture vers les, vers les gens. Oui. C'est pas, pas un métier euh, où on est fermé euh, en soi, c'est au contraire. Hein, et ça ne... Moi, je, je n'ai vécu que quasiment que. Alors, à part les violences induites des, bi des bistrots de banlieue dans des endroits particuliers, euh, quand j'étais à. Oh, mes parents, ils avaient géré le Jean-Barre au quatre chemins. Mmh. Colombe. Ouais. Maison de Nanterre, okay. ouais. l'ancienne prison. Ouais. Et, 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 et moi, je faisais les maths avec un agrégé de maths qui avait décroché de la ville, mec. Ouais. Donc, le mec, il sentait mauvais, euh, c'est un clochard, mais agrégé de maths. Donc, il essayait de m'apprendre les maths. Ma mère, il dit, écoute, tu apprends les maths, je filerai une soupe. Donc, euh, il passait deux heures avec moi, il essayait de me faire faire des équations. <rire> Et le soir, il avait à manger. C'est ça, l'école de la vie. Et puis, ah, Est-ce est... que vous ne l'avez pas oublié? Ah, bah non, je l'ai pas oublié. Vous ne savez pas faire d'équations, quoique. Non, je me, réussite, je me rappelle bien. en revanche, vous ne l'avez euh, pas oublié. Ah non, je me rappelle bien. C'est ça, l'école de la vie. Ça. Et je me rappelle bien que c'est-à-dire que on demain matin, parce que je connais sa vie par cœur, il me la racontait, on se parlait. J'étais gamin, je regardais ça, j'ai putain. En fait, on n'est jamais bien accroché, quoi. Ça peut partir demain matin. Donc Jacques-Fréon,
2: il y a un point important, tu l'as dit, c'est le premier Bocus d'Or. qu'est-ce qu que ça révèle chez toi Parce que toi, t'es témoin, donc t'es en pâtisserie, mais et tu vis le moment où il est, euh, il passe le, le bocus
1: d'Or. Qu'est-ce que ça révèle chez toi Bah un fantasme. Ouais. J'ai vu arriver le jour, alors je l'ai vu se préparer au concours, je le regardais avec beaucoup d'intérêt parce qu'il bossait, il euh, y avait, y avait euh, Robuchon qui venait, le, qui venait le voir pour, euh, pour voir ce qu'il faisait. Donc il lui disait non, fais ci, fais ça, etc. Et le jour où il a gagné, j'ai vu défiler dans la cuisine, Bocuse en tête. La première euh, fois que tu vois Bocuse. Tu vois <rire> Non mais il y avait <rire> 80 chefs de l'époque qui étaient les stars du tout, moment. Tout le gratin, ouais, ce que je dis. Et euh, Jackie Fréon tenait ce, ce trophée qui est un César, une compression de César. Bocuse, Fréon, euh, Rebuchon, euh, Gap, tous, les, tous les vergers, tous les gros tontons de l'époque. Ouais. Je les vois là et je dis moi un jour je ferai le Bocuse C'est ça.
2: Ouais. Là, as, là, clairement l'ambition elle, elle est là. Elle naît à ce moment-là d'ailleurs. Tu, tu veux non, devenir non, un non, chef
1: L'ambition elle naît je crois quand vous allez chercher des pièces euh, dans une cabine téléphonique. Ouais. Elle commence euh, le, là.
2: Les fond... ouais, le, le terreau, <rire> il est là, mais est, à ce moment-là, ça devient clair de te dire « je veux être un grand
1: chef ». Et j'ai toujours eu dans la tête de jamais manquer d'argent, parce que j'ai vu ce que ça donnait. Ça, c'est important, ouais. Et, Et... c'est pas drôle, toujours. Mmh. Bon. Et encore une fois, mes parents ne se sont jamais plaints. Euh... Et,
2: à... Et à ce moment-là, tu comprends quel va être le chemin pour justement te mettre en sécurité gagner de l'argent et en même temps réussir tu te dis bah voilà ça marche dans la cuisine aussi dans la cuisine parce qu'à l'époque c'était quand même pas la norme aussi de, de, de
1: réussir dans la cuisine non mais gagner de l'argent ça veut pas dire euh, voilà. j'ai pas compris enfin, j'allais faire de traîche, des... mais... non, non j'allais ouais. faire des extras euh, ouais. pendant que tout le monde allait euh, j'allais couper du, du saumon fumé chez UFF à, à Boulogne Billancourt ouais. j'allais travailler euh, chez Lustig Traiteur euh, dans le Sentier ouais. j'allais euh, cuisiner euh, pour Gérard Pellisson chez lui je prenais pas de repos. Ouais. Ma mère elle me disait, tu rentrais avec les chaussures, les, les pieds pleins plein de sang, euh, tu retournais le lendemain. Ouais. Donc, ça c'était peut-être un traumatisme. Pour autant, euh, pour autant euh, je crois qu'à la fin, je gagnais plus que mes parents. J'avais toujours des, des talbans de 500 balles dans les poches. Parce que tu bosses. Et, et parce que je bossais. Enfin, je n'ai jamais rien volé. Et l'argent, aujourd'hui, ça, ça, ça paraît tellement vulgaire alors que... Bon bah c'est comme ça, ça fait partie du système, et je pense qu'il faut aussi euh, voilà se dire que c'est bien de se défoncer pour euh, pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir. Bon ben bah, voilà donc euh, j'ai beaucoup travaillé, le Lutetia, ça a été un, un truc extraordinaire. Ouais.
2: La suite alors la suite. Bah, de ensuite je suis Royal Monceau, mais... euh,
1: ouais. là j'étais commis. Et là, je, j'étais pas mauvais, euh, je m'intéressais au concours de qu'il y avait un sous-chef qui faisait un cas truc. Quitte la pâtisserie, là, tu reviens sur la cuisine. Ouais, parce euh, que Biscay ouais. m'a dit, euh, m'a dit, écoute, tu seras toujours le deuxième couteau d'une brigade, donc tu gagneras toujours moins d'argent que les autres.
0: À l'époque, en tout Ce cas. C'était vrai. Aujourd'hui, Aujourd'hui, euh, aujourd c'est un peu changé. Ouais. Les Je peux, trop, ouais. je peux. <rire> 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 à l'époque, il avait raison. Aujourd'hui, ils ont gagné leur revanche, de toute Non, mais Mais ils orchestrent rien. C'est jamais qui dirigent une adresse ils dirigent des boutiques
1: oui, oui, mais dans oui. les restaurants
0: mais... euh, c'est pas eux qui orchestrent y ah, a pas raison. mal d'exemples c'est pour ça qu'ils ont qu'une
1: 3ème demi-étoile et c'est bien fait <rire> le
0: message est passé
1: euh, donc Royal Monceau ouais. ensuite et donc là je fais mon premier concours de cuisine et puis le sous-chef Yves Tout Blanc il s'appelait me dit écoute euh, moi je pars au Japon faire un concours de cuisine pour représenter la France parce qu'il était il avait bossé au Japon à l'époque mmh. il me dit je t'emmène D'accord. avec Alain Carrère et Jean-Luc Lefrançois Jean-Luc François est aujourd'hui chef à, à Courchevel euh, chez, euh, chez Xavier Niel là-haut. On part à... voisin, okay. On part à, euh, Sapporo. Donc, à l'époque, on ne pouvait déjà plus traverser la Russie. Donc, on faisait le tour par Anchorage. 24 heures de voyage pour aller à Sapporo. Ouais. On s'arrête à Anchorage. Ils font le refil. On remonte dans l'avion. On s'arrête à Narita. Narita, on prend notre avion, machin. Ah, je et te je te me trois semaines à Kyoto.
2: Pour passer un concours, donc. C'est ouais, quoi comme concours
1: euh... euh, Ça s'appelait Junos Japan. D'accord, c'est pointu. J'avais été, alors j'avais j'avais appelé mon mon copain traiteur dans le sentier. Je fais putain, j'ai pas j'ai pas de costume. Il faut que tu, ah, il m'a fait faire un, un costard. <rire> je te dis pas, on aurait dit euh, Thierry Lhermitte, Fernando euh, <rire> de ordure quand je regarde les photos.
0: Non mais c'est intéressant va, ça parce va. que il euh, y a l'idée de gagner sa vie. Honnêtement, il y a le sens du travail. Il y a peut-être essayé déjà de manière plus ou moins consciente de donner du sens à son métier, mais cette idée de la compétition que tu découvres avec le Bocus d'or euh, et que tu vas parcourir là euh, avec, je sais pas quoi, 24 heures de vol, c'est quoi cette compétition En quoi elle t'a amené à la haute gastronomie On a l'impression que ça a été un vecteur quand même important, cette idée de concourir. Ce qui est pas le seul, hein, c'est souvent quelque chose qui a, accompagne beaucoup les grands chefs. Ils aiment les concours, euh, Meilleur Ouvrier de France, Bocuse et autres C'est quoi cette compétition à côté, euh, voir se dépasser parce que là, on sort du cadre du restaurant, on sort du cadre du théâtre, on n'est plus qu'un chef face à ses fourneaux et face à des concurrents, on est beaucoup plus près des sportifs et des athlètes, finalement, que du public et du client. C'est quoi cette envie de la compète Qu'est-ce que ça t'apportait Des
1: concours, j'en ai fait 16, je crois. Ah, voilà Ah, t'as compté. J'en ai fait non, Mais je non, non, me en ai... encore de la route, ça ta
0: le nombre de concours. <rire> c'est important, là. la preuve. Et,
1: euh... que tu cherches voilà. et en fait, le concours, ça amène un truc, ça amène la profondeur dans un produit. C'est-à-dire vous travaillez sur un pigeon. Et vous faites que le j'ai dû casser 700 pigeons. Quoi. Ouais. Donc, j'ai compris la matière hein, grâce au concours. Et à chaque fois que vous faites un concours, vous avez un thème imposé qui est un bar, un machin, un truc. Et vous devez comprendre. Et le concours, au-delà au du résultat, parce que j'en ai perdu plein, j'en ai gagné d'autres. Ce n'est pas, pas le sujet. Le sujet, c'était de, de se dépasser euh, et, et surtout d'aller à la rencontre du produit et de le comprendre.
3: Mmh.
1: Parce que mine de rien, la, cu la cuisine, c'est, je crois... que pour être bon cuisinier, en tout cas, pour, il faut être un bon, un bon dégustateur. C'est-à-dire qu'il faut additionner la compétence d'Emmanuel Rubin ah, à dit. un tour de main et d'avoir des analyses. Et l'analyse, elle est vachement importante, en fait. Il ne faut pas être uniquement un bon créateur, hein. il
2: faut déjà... Et pour stimuler cette création, il faut d'abord bien analyser, bien comprendre le produit.
0: Et puis c'est le génie de la répétition C'est-à-dire que souvent euh, On reproche beaucoup aux critiques de ne pas savoir faire la cuisine Ce qui est vrai Mais les critiques ils ont une chance C'est que pendant 30 ans de carrière Ils vont faire 6 fois par semaine 6 restaurants différents Donc à la fin Ils ne savent pas faire la cuisine mais ils la connaissent peut-être mieux que des chefs Qui restent la tête dans le guidon Et qui vont faire finalement 5 adresses dans leur vie Et 10 fois la même blanquette Moi des blanquettes j'en ai bouffé 100 Moi je pense qu'un grand chef le concours, entre autres, pas simplement, mais peut lui offrir ce qui est exactement ce que vient de dire Yannick Aleno c'est-à-dire creuser les choses, ouais. creuser le produit, creuser la flamme. Tu sors de ton contexte du restaurant, ouais, t'es plus fait. dans le centimier, t'es plus dans le public, t'es face à face avec ton oeuvre, face à face avec ton métier, et c'est la première fois que j'entends un chef parler vraiment de cette notion de concours au-delà du diplôme et de la breloque qui gagnera ou gagnera ouais. pas. C'est ça, ça, un sens important. le concours, encore faut-il l'expliquer. Et là ouais. effectivement on arrive, effectivement quand j'entends qu'on a cassé combien de carcasses pour ou un pigeon.
1: 700. Bon, je sais pas, 600, 700 pigeons. Mmh. Et ben ouais.
0: voilà, c'est ça le sens du concours. Autrement, il n'existerait plus. ça Ils sort
2: de disparu. sa cuisine et ça permet d'aller beaucoup plus loin. Euh, bon, les concours, on y reviendra parce qu'il y a eu plusieurs concours.
1: Ta formation, donc on
2: s'est arrêté où on s'est arrêté, on
1: s'est arrêté. Mon ouais. C'est pour ça que je te dis, après j'ai fait des palaces, mais surtout, euh, j'ai toujours eu l'occasion de rencontrer des grands euh, des grands jusque chez Drouan où là, je découvre euh, Alors, mon, ouais, ma ouais. mon maître, je pense, euh, Louis Grondard. Ouais. Ouais qui un jour m'a mis la main sur l'épaule. Il m'a dit, écoute, maintenant, on va faire de la cuisine. Ouais, J'ai Je lu pensais ça. savoir cuisiner jusque-là. Ça veut dire quoi, ça ben, Ça Quand veut, veut dire que... Ça alors que tu as déjà l'impression d'avoir fait, pas ouais. le tour, mais pas loin. Alors, loin d'avoir fait le tour. Je crois que je n'avais même pas explosé le pétard. J'ai juste allumé la mèche. <rire> et là, j'étais chef adjoint, j'avais 25 ans. Et je, je pensais savoir euh, des trucs. Puis il m'a dit, écoute, non, ce n'est pas ça. Donc, on va reprendre tous les scoffiers. J'ai eu la chance d'avoir un monsieur, grand monsieur. Qui m'a montré tous les détails d'une grande sauce. Ouais. Parce qu'en fait, une il avait une sauce, phrase. Il hein, dans... Ouais. Il disait dans une cuisine, dans la, cu la cuisine, ce qui est important, c'est l'assemblage de de détails que tu ne vois pas mais que tu ressens. Donc ça veut dire que le taillage d'un légume pour faire une américaine, il te dit mais tu vas pas flamber ton américaine, ça va te donner de l'amertume, ça va brûler les petits poils du homard. Donc tu vas faire ci, tu vas mettre ton cognac et tu vas tu vas fermer le couvercle. Et tu vas voir, tu vas mettre un peu de riz à ce moment-là. Tu mmh. vas faire ci, tu vas faire ça. Le céleri t'amène la minéralité. La tomate, la clarification. Euh, la carotte, la liaison. L'oignon, la coloration. Bah, 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 bah. Donc, tous ces détails, ça a pris cinq ans. Mmh. où On a retravaillé les 71 pages de l'escoffier. Une clarification. Euh, tout. J'ai eu la chance d'avoir ce gars qui s'est dit, à un moment donné, je vais lui donner tout ce que je sais, parce que c'est comme ça qu'il verra, qu verra son avenir.
3: Mmh.
1: Voilà. Donc, j'ai... Euh, compris en fait comment lire les coffiers c'est à ce que...
2: moment-là donc que tu deviens un vrai cuisinier là c'est ce qui t'a promis c'est ouais, la ouais. réalité mais ça a pris cinq ans ça a pr...
1: de devenir cuisinier non ça a pris euh... ça a pris ça a pris euh, je dirais je me suis senti cuisinier j'avais 40 ans hein. ouais. mais vraiment cuisiner c'est-à-dire je savais rôtir, je savais euh, cuire c'est pour ça que quand Emmanuel me dit il euh, y a pas la personnalité je pense que j'avais pas fini mon apprentissage mmh. à l'époque où tu m'as connu au Meurice
0: mmh. On
2: va y revenir. Même, même au début du Meurice tu considères ah ouais. que tu pas encore. Ouais, non, je faisais la queue des autres. Ouais, c'était pas encore le si, mais ça, on va y revenir. Il euh, y a juste un passage. Je, je, quand tu es chez Dron, il perd euh, une étoile. Alors, je dis quoi Il passe de 2 à 1, c'est ça une, de une, une. Ouais. Comment, faute. Tu, comment tu vis cette, cette, hein cette épreuve C'est de ta faute Bah ouais. Ah bon C'est ah, moi tu qui l'ai. Ah, vécu... ah, ah, explication Tu l'as vécu personnellement
1: Bah ouais. Pourquoi Parce que j'ai envoyé un jour un perdreau trop cuit. De l'autre côté, c'était un inspecteur. Ah, c'était un inspecteur voilà, le mec l'a renvoyé. Moi, j'étais sûr de mon coup un peu branleur. J'étais sûr d'avoir raison. 25 ans. Ah, parce que je connaissais l'anecdote. 27. 7. <rire> tu <rire> vois il y a des putains de branleurs quoi, à cet co... là Et j'envoie le truc et j'étais sûr de l'avoir bien fait. Le mec, il fait « Non, il est trop cul, me refaire un ». Je fais « Non, mais c'est hors de question. Euh, il est bien, mon père Lero. Et puis, euh, j'en parle au chef le lundi. Il me dit « Écoute, la prochaine fois que ça t'arrive, si le client râle comme ça, offre-lui la table. C'est pas grave. » Mais euh... Voilà. Et on a appris après, derrière, que c'était un inspecteur. Ah je ne
2: savais pas, parce que tu avais déjà raconté l'anecdote, mais je n'avais <coughs>
1: pas compris que c'était un inspecteur, ouais. donc pas de bol. Bah coup, non, mais Tu penses la... réellement que la... Enfin, Entre autres, je pense que ça, ça a été certainement un déclencheur, mais quand tu es dans un restaurant, on n'est pas capable de cuire comme il faut, euh, ça vaut pas une étoile. Comment, donc, euh, comment tu vis le truc donc, tu, tu le prends personnellement Qu'est-ce que ça a créé chez non, toi non, là, Si tu euh... découvres
2: la... cette règle du Michelin... C'est là
1: je vous dis que Grandard est un, bon, un grand mec mmh. et il a considéré que c'est de sa faute. Oh Élégant fait Non non euh, écoute c'est de ma faute Vous
0: voyez comme quoi aujourd'hui Quand on reproche le côté paternaliste euh, Un peu Vieille France Parfois violent de ces chefs là je dis pas que, Et je ne dénie pas que ça n'a pas existé Mais ils avaient aussi ce côté euh, Grand frère mmh. paternel Dans le bon sens du terme où ils prenaient sur eux Leur responsabilité mmh. c'est aussi ça la vérité De cette époque ouais. avec sa part d'ombre Mais aussi sa part de, de lumière euh, Ils protègent leur poule hein. ouais. Et ça c'est pas mal quand même
2: Belle anecdote. Qu'il avait euh... quand même
0: gentiment foiré le bonhomme ouais. à 27 ans. Ouais. Moi je aurais eu une paire de
2: baffes, j'avais avoué ma connerie. Et il t'apprend parce que je pense que c'est la c'est que... la première fois, c'était pas la première fois mais je pense c'est la dernière fois que tu vas dire à un client, tu vas remettre un client en place.
1: Oui. Tu as compris que ça il fallait pas le faire. Oui, c'est ce que c'est ce que je dis à tout, à à, tout, à tous les, les, les gens qui travaillent aujourd'hui, ne, ne soyez restez à votre place, soyez humble. Si le client vous trouve un vin un peu euh, ou bouchonné ou quoi, vous dites écoutez monsieur je suis désolé je ne l'ai pas perçu, euh, laissez-moi vous trouver une autre bouteille. c'est pas grave en fait, ce pas, pas la peine dégo, de rentrer dans voilà. un espèce de conflit qui sert à rien.
0: et Ce qui est intéressant c'est que perdu. Grondard est un chef, enfermé dans sa grotte la cuisine, souvent on reproche d'être au chef d'être dans leur cuisine, c'est-à-dire des cuisiniers et pas des restaurateurs. Là ce jour-là, il lui donne une leçon de cuisine et une leçon de restauration offre la table. Donc il avait la double dimension, à la fois cuisinier et restaurateur Cuisine et salle voilà. euh, euh, Parfois les chefs oublient qu'il y a une salle derrière Et, et là Grondard fait un grand moment en hein, lui disant Tu dois offrir ta salle
2: Et cette anecdote elle est super intéressante Parce que certes tu te plantes sur la finalité Mais il y a une intention qui est très noble C'est que tu sors de la cuisine en effet Et ça c'est intéressant parce que c'est rare à l'époque Le chef qui sort de la cuisine Alors l'air C'est pour défendre ta cuisine Non donc... on y allait, on y allait ouais.
1: enfin, euh, Il nous avait appris à faire ça ouais. Je vais vous en raconter une autre qui était un ouais. peu plus drôle euh, bon, celle-là était assez marrante oh, pas les, pour toi mais moi, elle est triste l'autre elle est pire non, est... ah bon et euh, on est là pour faire un notre temps je, je refoire une cuisson sur un rognon parce qu'on faisait c'est hyper compliqué on faisait des rognons en graisse, graisse pané au poivre donc il faut c'est chaud franchement pour sortir le truc à, à point rosé sur toute la surface c'est pas facile dans un coup de chauffe hein. ouais donc j'envoie un rognon et de l'autre côté il y avait Michel Platini okay. voilà ok trop cuit <rire> Et Michel Plagny, il gueule.
0: Oh bon ouais. grand, ga grand
1: gastronome, alors, apparemment. Non, je s'en je, je, sais rien, en fait, il était là. Il n'a pas aimé, en tout cas. C'est la première fois que je le sers, je l'avais servi, je ne l'ai jamais revu. Euh. Et il gueule. Et le chef, il dit, bon, quand ça me plaire, il avait un accent, une voix un peu rock comme ça, quand ça me plaire, il une tête très, avec des cheveux frisés, des grosses paluches, ouais. euh, un peu brutes, avec son col meilleur au de france quand ça me plaire, il va le voir, il était toujours avec son petit torchon, il, il touchait son torchon, qu'est-ce qui se passe, monsieur Platini Oui, euh, le rognon trop cuit dans un restaurant deux étoiles, c'est inadmissible. Bon, et à un moment, il dit, bon, écoutez, je vais vous expliquer un truc. Les rognons, c'est comme les, les pénalties en demi-finale de Cliveau. <rire> <rire> des fois, on met à côté. <rire> il est allé sur le bon <rire> terrain est il est allé sur le bon terrain mais c'est oh très Dieu. bien donc la répartie euh, c'était un homme extrêmement cultivé euh, qui avait il ne se laisser pas emmerder quoi. il faut y aller avec diplomatie avec tact avec élégance
2: ah, de euh, voilà, c'est génial voilà. euh, les concours à ce moment là parce que tu continues hein, les concours en hein, 94 euh, qu'est-ce que tu oh, première vu. place euh, du, du... Ah, j'ai gagné a déjà à Nice ça en <rire> 95 le Paul-Louis Messonnier c'est un joli concours sommelier cuisine ouais et 99 Bocuse ouais.
1: enfin, Avant ouais. ça, j'ai gagné le, la sélection du Bocusor, C'était le championnat de cuisine de France artistique ouais. devant Frédéric Anton. D'accord, qu'on salue. Ouais. On salue et surtout, je vais saluer aussi ce que, le geste de Frédéric.
0: On rappelle, hein, 3 étoiles Michelin, ouais. au Pré catelan ouais.
1: en banlieue. En banlieue. Oh non, oui. non <rire> Paris 16ème. Oh. Euh, et, euh, et banlieue des vrais euh, paris. Euh, euh, Emmanuel hein. se lâche. Frédéric, donc, il échoue au concours je ne pas si on peut échouer parce qu'il a fait un travail remarquable mais bon je, 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 je prends plus de points et à la fin du concours on vient me voir il me dit écoute bon bah t'as gagné je... rappelle-moi demain matin on fera ce concours ensemble mmh. donc il m'a aidé à faire le, à faire le Bocuse d'or d'accord il ah, t'a préparé non non ouais, il, a, était, on, il, traite, ouais, il a coaché on, ouais, il a coaché un peu c'est ce euh, ouais. bon quand même il ouais. n'y en a pas beaucoup qui auraient fait ça
2: et vous êtes resté. Ouais, on sais pas, J'ai encore mangé encore. chez
1: lui euh, il n'y a pas longtemps. J'ai fait un repas remarquable. Cinq garçons formidables.
2: Et tu vas jusqu'où alors à ce Bocus d'or en
1: 92 Je fais Bocus d'argent. Donc numéro 2. Numéro 2. Euh... Oh, alors... Échec ou réussite Numéro 2. Non, c Comment c tu le c vis? C est, c est pas, c pas. Alors, déjà, un, j'avais du mal à subir la pression dont j'avais pris un coach, euh, un psychologue, on peut dire ça comme ça aujourd'hui, je sais pas, mm -hmm. qui m'a aidé à, à m'a pr préparé à perdre en fait. Parce que j'étais le quatrième Français à présenter le Bocusor, c'était des enjeux importants. C'est 400 médias ce jour-là. Ouais. C'est le Roland-Garros de la cuisine. Hein. Ouais. C'est
0: doublement difficile quand tu es Français. Ouais. Non seulement ouais, il y a une y grosse y a, pression a, médiatique, grosse que, pression, voilà. euh, le monde, mais alors quand t'es Français, on t'attend toujours à la première. fois hein. Tu te bats à la fois pour
1: le concours. Et contre le reste du monde, c'est compliqué. Donc voilà, et je, euh, cette, cette dame-là m'a préparé, préparé à beaucoup de choses, mais m'a préparé à perdre en fait. Donc ce qui fait quand tu arrives deuxième, tu es quand même content, c'est déjà génial d'arriver deuxième. Alors je vais mais... te dire un truc, je dis, euh, les, les médias viennent me voir, vous n'êtes pas trop déçus, là là là, je fais, écoutez, je suis content, je suis le premier, fini, premier français à finir second.
0: <rire> ouais. pas mal il y a toujours
1: du positif à la française, panache, ouais, panache. Et, su panache.
2: et surtout je crois qu'il y a une vraie anecdote c'est que c'est à ce moment là que tu rencontres ou que tu crées un vrai
1: lien avec monsieur Paul, Paul. Paul Bocus. et Paul est, il a dû il est pas trop con ouais. tu vois, et il dit euh, retenez bien ce garçon c'est un bocus d'argent qui vaut de l'or il ah, a dit ça bah, c'est comme, voilà. si hein. comme si avais gagné c'est comme si tu avais gagné donc du coup c'est très très positif et, et après je le revois à Londres après, deux, trois entretiens que j'avais fait à, au, au Scribe justement. Mmh. Et le directeur général, je venais de perdre deux étoiles, et Bocuse Or, le mec qui me fait, nous, chez Sofitel, on n'aime pas les losers. Sympa. <rire> ah, gueule, en vrai. ouais. sympa. Mais à, à, à la fois, on a travaillé quatre ans ensemble après, et M. Toupet est un, un type extraordinaire. Et euh, je vois Bocuse, mmh. et je lui dis, M. Paul, voilà, je me suis présenté là, ça a l'air mal barré. Il me dit, t'es sûr que c'est bien pour toi T'as besoin d'un coup de pied au cul Je fais oui. Il a appelé Pélisson, le mardi, j'ai signé mon contrat.
2: Voilà, l'influence de Paul Bocuse. Donc, c'est grâce à lui que tu as eu le poste. Ouais. Et ton premier poste, d'ailleurs, de chef à l'Hôtel Scribe.
1: Et je pense que c'était bien démarrer. Mais ici, on
0: rappelle, hein, c'est le groupe Accor. Ouais, c'est
1: le fondateur, hein, qui, ouais. qui, était, qui, qui était un ami euh, proche. Ouais. On est venu, on est venu enfin, moi, je, je chez lui quand j'étais au Sofitel. Donc,
2: grâce à, à M. Paul, là, tu vis une étape décisive. En ouais. plus, c'est la première fois que tu es chef. Ouais. Tu es seul aux commande,
1: comment ouais. ça se passe bah, Ça se passe. Comment euh... tu le vis Ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, on avait le temps de s'installer. Aujourd'hui... Euh... Un, un, un garçon arrive au bout, de, ou une chef elle arrive au bout du fourneau, c'est tout de suite, tout de suite l'invasion la, la, de, 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 de journalistes.
3: Mmh.
1: Et puis, on. Qu'attend on, no... qu Quel va être son style Comment il va. Non, mais a évolué. Je... Ouais. Moi, je trouve que ah, trop vite euh, les jeunes, c'est très affolant parce que l'esprit de nouveauté, tout de suite, il faut tout de suite les nouveautés. Euh, Ça n'existait il... pas à l'époque. Non, on avait le temps de se Donc construire. Là, voilà. Non, Et il n'y avait pas restes... cette
0: course médiatique à la nouveauté.
1: Non. Tu mais c'est restes...
0: vrai aussi que. Euh, la restauration, les restaurants, la gastronomie n'occupaient pas une place folle dans le monde des médias.
2: Ça commence, hein, on est en 99, non pas ouais, encore Il n'y euh, a encore non, pas non, les non, concours non, non, culinaires
0: C'était ah. une place... Euh qui était gentillette mais sans plus donc, donc ton... euh, les, les critiques la gastronomie vivait dans son monde un peu intérieur sympathique, entre soi il euh, n'y avait pas cette course à la nouveauté à partir de 98 99, avec le nouveau siècle la changement de matrice Alors, ouais, ouais, la ça. gastronomie redevient euh, sexy euh, les chefs deviennent des nouvelles stars et la presse gastronomique prend sa revanche avec ce qui fait la presse c'est à dire la nouveauté, le scoop et c'est à la fois excitant parce que ça la place dans quelque chose d'un nouveau dynamique, mais enfin terrible aussi pour les chefs parce que ça va trop vite, trop loin.
2: Ouais. Le, le style alléno, donc tu l'as dit tout à l'heure, il, il s'affirme vraiment même beaucoup plus tard finalement. Mais comment ça se construit Est-ce que ça se construit déjà là, tes chefs Donc c'est à toi d'écrire la partition. Enfin, quel type de chef tu es Quel type de cuisine J'ai eu la chance es...
1: d'avoir euh, Claude Lebey, ouais. critique, hein, euh, très bon connaisseur de l'assiette. La, de qui était un peu mon reflet. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir un monsieur qui venait goûter assez régulièrement mes assiettes et qui me disait ce qu'il en pensait. Mmh. Et je crois que j'ai eu l'intelligence de l'écouter. Ouais. la critique. Et alors, qu'est-ce qu'il disait Comment ça évoluait Non, il, il disait, moi, quand, quand tu manges un riz de veau, il ne faut pas oublier que euh, le B a, a, a amené derrière lui, sans déreince, euh, toute cette génération de chefs en Chine, ils sont revenus avec les ravioles, les mecs. Euh, et, et, et le B était, 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 était comme ça. C'était à l'époque hein, quelqu'un, avant ça, qui faisait un restaurant, on le défaisait. Hein. Mmh. À l'époque, il était au point. Il fallait euh, voir la puissance de ce garçon, de ce monsieur, plutôt. Ah, C'est euh, Emmanuel Rubin avant l'heure.
0: Au-delà, ah, au au une éminence grise de la critique. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, une puissance, parce qu'il avait des médias forts, le point, un guide qui allait faire parler de lui, Mais notamment en réinventant la bistrotte et les guides euh, Lebet ben bistrot mmh. c'est lui qui a créé euh, cette fameuse collection de livres de cuisine euh, qui publiera Michel Guérard, Alain Chapelle, le fameux livre euh, « La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes ». C'est Claude Lebet derrière. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, la jeune critique euh, qui... Euh, essaye de sucer la jambe de ce qui a été fait avant-hier ouais. euh, bah si déjà elle avait la moitié ou le quart, le cinquième du talent des vieux ringards qu'on a oublié de le baie on en parlera peut-être demain dans dix ans aujourd'hui on en parle, je suis pas sûr que demain on parle de Alors on lui qui rend... soi-disant font la critique aujourd'hui.
2: On lui rend hommage Hôtel euh, script, ça se passe plutôt bien, t'obtiens assez vite une première étoile et une deuxième étoile ouais. donc ça c'est une reconnaissance c'était
1: l'objectif d'ailleurs avec le groupe euh, les, les Étoiles ou pas encore Ou ça, ça vient après l'obsession des étoiles Ou c'est déjà là Mais on bossait tellement qu'on avait envie de faire plaisir aux gens et que l'assiette s'affinait au fur et à mesure. Euh, l'assiette s'affinait. Donc on, on sent, vous savez, quand vous avez un restaurant, vous sentez la mousse monter. Vous sentez que l'intérêt de la table, vous savez que les, les gens se parlent. Tiens, on va aller manger là, c'est bien. Le vendredi soir, c'était toujours complet. En plus, bon, ce restaurant n'était pas très sexy. Il hein. n'y avait pas de fenêtre. Ouais, Il fallait salle. descendre. Euh... Ouais, c'est un restaurant si vous avez envie de larguer. Euh... Ça en <rire> le truc. Tu le vends bien là. Euh, mais t'as réussi dans un cadre comme ça à faire une compliqué, cuisine
0: surprenante. C'est compliqué sur c'est hein. un hôtel à la fois euh... d'abord c'est <rire> pas un palace, ouais. c'est un hôtel mythique euh, vraiment au cœur de Paris près de l'Opéra, c'est là qu'on 217
1: a... chambres ont été ouais. 14, 14
0: cuisiniers Mais en même temps ah, oui. compliqué, mmh. compliqué. Mais en même temps, pour un chef, c'est bien, parce que tu es effectivement ouais. dans l'antichambre, t'es pas non plus sous la focale, c'est pas un palace, c'est ni le Meurice, c'est pas le Plaza, c'est pas le Crayon. Donc, tu peux faire tes armes, ouais, voilà. tu peux euh, commencer à te préparer, tu es un peu dans l'antichambre des grandes des
2: maisons. Des grands palaces, donc c'est ça le rôle que ça a joué dans ta, dans ta carrière.
1: Ça a été, comme dit, le dit Emmanuel, l'antichambre avant le Meurice. Oui, et puis la deuxième étoile. Ouais. Quand, quand t'es arrivé à la deuxième étoile, le, le Ritz la voulait, euh, le Meurice la voulait. Euh... Est le script
0: qui c'est ouais. ouais, un peu le point là, à envers, là, hein, mais, à à malgré
1: les moyens c'est-à-dire je pense que le Michelin l'étoile Michelin n'est pas une question de pognon c'est une question de talent c'est vrai parce que même avec une salle que tu viens de décrire tu arrives à avoir deux étoiles Moi, parce que la cuisine bien. est incroyable
0: c'est la, la surprise totale Ouais. Euh, tout le monde euh... tu chroniquais déjà, Moi, je... ouais, bah oui, déjà bien sûr, 90 au, 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 Donc, tu t'en rappelles ouais. bah, je me soutiens surtout d'être passé à côté quoi 2003 euh, parce que tu, tu 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 regardes plus les adresses qui sont portées qui euh, sont ouvertes sur la ville le crayon le plaza le meurice le script tu l'aimes bien tu y vas tu dis c'est bien mais tu l'oublies un peu là Et où puis tu... michelin qui reste quand même parfois qui n'a manque pas de bon goût et de talent surprend tout le monde disant bah non le deux étoiles c'est au scribe alors que tout le monde regarde ailleurs c'est un peu les cons qui regardent le doigt quand on leur tire en la lune tu, tu, moi tu... je me suis un peu fait piéger tu... donc c'est vrai qu'effectivement tu dis c'est qui le chef derrière le scribe
2: tu te souviens Emmanuel la première fois que t'as entendu parler d'Yannick aleno est-ce que c'est là ah, c'était avant non c'est après au après, 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 ouais, après, après. Voilà. Oh, Meurice alors euh, bah le Meurice comment ça se passe euh... pourquoi, pourquoi tu quittes le scribe ou est-ce que c'est le Meurice qui est venu t'appeler raconte nous cette, euh, cette ah, transition euh,
1: la proposition euh, la proposition la je dire, on peut pas refuser le Meurice. Alors moi j'ai eu le choix j'ai le choix entre le Crayon ça va, ouais. et le Meurice à l'époque. Tu vois quand je dis que c'est anti voilà, tu passes dans deux des plus belles adresses de Paris. Parce que
2: c'est ça, tu as, as deux étoiles, tu viens d'avoir le Bocuse d'argent, donc là tu rentres dans le petit cercle. Déjà même si évidemment as continué à péter le plafond après, mais le petit cercle des très grands chefs français. Donc là on fait des belles propositions. Donc, crayon, Meurice, pourquoi tu vas vers le Meurice Parce que il n'y avait pas eu d'histoire gastronomique.
1: C'est qui le chef au Meurice avant toi T'appelais Marc Marchand. Alors ah non, non, avant moi, euh, avant moi, oui, c'était Marc Marchand. J'ai remplacé mon chef. Ouais. Ça, ça a bien, c'est putain, ça a bien tollé. Ouais. Puisque François Simon a annoncé ma venue au Meurice avant que tout le monde soit au courant.
2: D'accord.
3: <rire> oui, c'est vrai, c ça c'est Ça c'était c'était ouais. tendu un peu. Ouais.
1: C'est tendu. Euh... Alors on m'a raconté, le pauvre, pauvre Marc Marchand, mais on m'a raconté qu'ils étaient en séminaire parce que ça n'allait pas bien, euh, ça n'allait pas bien psychologiquement dans la maison. Ils étaient en séminaire dans le sud de la France et l'article sort le samedi. Donc ils l'apprennent par la presse. Non, bah non, parce qu'ils ont ah. cherché tous les tous les journaux du coup Ils ont acheté tous les journaux, et ils ont caché jusqu'au on lundi, quoi. Ah ouais. Et ah, le, bien enfin, bien. pour que ça c'est pas bon, c'est ridicule. Et euh, et euh, pff, ça c'est ça c'est un truc qui me dépassait. Je veux dire, c'est sorti. Euh... C'est sorti quoi. Vas-y, Emmanuel.
0: Non, mais on arrive justement. On est euh, début des années 2000, là, yeah. ça commence ouais. à être la folie. La moi, starification des chefs. c'est 2003. Starification des chefs, de plus en plus. Montée en puissance euh, de la presse. François Simon, Figaro, Scope Figaro. Euh, on commence à chercher le scoop. Euh, on est sans vergogne. Euh, on sort les trucs, ça fait un mal fou à certains chefs, au, au chef, mais ça ouais. fait parler. Ah, et la gastronomie est en train de rentrer dans un nouveau siècle et dans une dimension un peu folle, avec encore une fois des choses formidables. Elle retrouve une dynamique, un à et dans le même temps, elle est d'une violence ouais. terrible. Ouais.
2: Et là, tu changes de calibre. Hein. Quand Comment tu vis ce, cette arrivée au Meurice C'est
0: une énorme brigade. Y a
2: Alors ça, de le Meurice n'allait pas
1: bien à l'époque. Ouais. Euh, je suis arrivé, il n'y avait pas un cuisinier. On est arrivé le premier jour avec 36 je suis arrivé avec 36, 36 gars, 36 cuisiniers.
0: Une armée zapatiste.
1: Ouais. Et, sur, et on avait, on avait, euh, on avait dans l'ambition d'avoir 80 ouvriers hein. D'accord Donc je suis arrivé le ouais, parce premier jour Et
2: 36 que... ça veut dire qu'en fait c'est pas, pas du tout assez staffé pour, ah le, pour, la, pour le palace hein, ça Non les gars, assez... valoche, les gars arrivaient
1: avec leur valoches C'était les gars qui j'avais ouais. bossé Je fais quoi Je fais qui fait, tu... bon, bah, ouais. prends ton éponge Tu vas laver le machin euh, Tant que tu percutes tu, tu poses tes affaires dans le bureau Tu, tu regardes d'où ça sort comment Et puis l'activité qui commençait Qui continuait voilà. à
2: tourner Parce que le restaurant donc on l'a dit Il allait pas très bien Il y avait pas
1: d'étoiles Il y, a, il y à avait une étoile Il y avait une étoile Qu'est-ce
2: qui marchait pas
1: c'est des choix euh, choix d'entreprise à l'époque. Le directeur général de l'époque voulait que ça soit le très discret hôtel Murray. C'était tellement discret que personne n'en parlait. Mmh. Et puis, quand des gens font des investissements aussi conséquents, il faut en parler parce qu'il faut qu'il y ait des, des, des retours, retours sur investissement. Enfin, créateur, dire, hein, enfin. hein, ça. Et ça, ça a été aussi le truc nouveau. C'est-à-dire que le restaurant était devenu un lieu de profit. Ouais. C'est-à-dire qu'il intéresse Il faut se rappeler gros... les années 90. Il y a les de l'argent années... qui arrive. Ouais, voilà. Les années 90, il y a eu la guerre du Golfe. Il y a eu une dépression énorme en France. Ça a été la fin des sociés en France. Pourquoi Parce que c'est les Anglais qui ont pris le, le lead des hôtels français, mmh. qui sont des cos contrôleurs hein. c'est sont des financiers énormes, et qui ont commencé à regarder dans les cuisines qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qui coûtait de l'argent. Mmh. Et qu'est-ce qui coûte de l'argent dans une cuisine C'est le socié, qui est un grand chef, avec ses trois commis et ses quatre apprentis, et, en, et encore en plus, utilise de la cam de premier choix. Donc ça, l'Anglais, il coupe ah ben écoute, c'est 20% de profitabilité. C'est là où on a commencé à voir arriver les traits de balsamique dans les assiettes. Ouais. C'est là où on a commencé à, arri à, à voir arriver le japonisme. Mmh. Et c'est là où on a commencé à voir une cuisine française déclinante. Ouais. Ça a ah, été super intéressant ce que tu dis. Ouais, voilà. ah c'est toi quand
2: tu arrives justement donc en 2003, tu vois ça Comment tu arrives à, à orienter les choses différemment Je change pas la vapeur. Non, 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 je, je change pas je la, change la vapeur. vapeur.
1: Je, 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 je fais ce que j'ai parce que tout le monde appelle la nouvelle, enfin ce qu'on avait appelé à l'époque, euh, on avait rebuchon comme exemple de la nouvelle cuisine, donc on, on essayait de rattraper le retard qu'on avait sur Rebuchon, mmh. en gros. Mais vous regardez les bouquins de cette époque, moi je les ai tous mis ouverts, on, on faisait tous la même cuisine. Et ça continue. Hein, ça continue la petite courgette grillée, ça continue le machin, ça continue. Et, euh, et en fait, est, il, il m'a fallu dix ans pour comprendre ça, jusqu'à comprendre. Su, encore une fois, je suis très sensible à la critique vraiment mm -hmm. j'écoute beaucoup les spécialistes ouais. tu vois c'est pas pour euh, leur lécher les fesses je m'en fiche ouais, c'est qu'ils ont aussi un regard euh... donc j ai, j ai ça, te fait... ça te nourrit toi. ça te permet de grandir sûr, ça, me nourrit, ça, me des experts, ça me réveille et, et comme
2: l'a dit Emmanuel le critique il a ouais. critiqué des centaines de restaurants il connaît sont, bien et le sujet vous savez quoi ils sont pas nombreux Des hein. ouais. vrais critiques
1: voilà non c'est vrai ah, bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Non si bon. À l'époque et même aujourd'hui. Bon, bon,
2: on en parlera après.
1: Un... Ah, non, je, mais
0: l... je le dis très très clairement. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de Régis très grands ouais. très grands journalistes
1: Des critiques. Ça a a vous fait, moins. il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'ils connaissent les vins. Enfin, c'est intéressant tout... d'avoir un chef qui parle comme ça des critiques. Tu, toi, tu reconnais que tu as besoin des critiques. Bah, c'est comme le reste. Grandir. Je pense que chacun a besoin de sa maturité. c'est n'est pas 25 ans qu'on s'est goûté. c'est pas vrai. Donc il faut prendre le temps d'apprendre le vin, apprendre les produits, apprendre ceci, apprendre cela. Ça prend du temps. Je veux dire, la critique, c'est comme le chef. Ça prend du temps à mûrir et un, un, un bon critique prend du temps à mûrir alors il y a ses idées préconçues etc il y avait dans le temps euh, comme il s'appelait qui était qui était qui faisait aussi des, des, bons, des bonnes analyses ce qui est important dans un critique c'est l'analyse c'est pas parce que le truc c'est c'est pas
2: j'aime j'aime pas c'est pourquoi c'est toujours étoffé voilà. la plupart ouais, du ouais, temps hein.
1: euh, moi j'avais fait je me rappelle le grand poteau feu d'Ona Bouffant François Simon était venu manger premier service deuxième service troisième service quatrième service oh putain alors l'image je vais au Castiglione le, 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 le café de l'angle de la rue Castiglione et... et là je sais pas ce qu'il se passe ils avaient tous le figaroscope dans les mains les mecs sur ma page <rire> je prends mon café j'étais pas très à l'aise donc j'ai couru au bureau
3: ouais.
1: il était venu manger en plus j'étais pas là ah. Et en fait, euh, et puis, et puis je, me, je je vais l'appeler quand même, parce que je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Il fait, vous avez vu l'ascenseur pour l'échafaud Ah, le film, oui, bien ouais, sûr. Moi, je ne l'avais pas vu. Ouais. Il me dit, en fait, ça a été trop loin dans le plaisir, j'ai failli crever. C'est du Simon euh, dans ça le texte. Mais Simon. Mais pas mais calculer ferais...
2: la critique, tu la comprends pas Non,
1: je bah n'avais non, pas la culture, je <rire> n'avais ouais. pas, pas le
2: référent. Donc en fait, tu ne sais même pas si c'est une critique favorable. Ben, ce n'est pas favorables. une critique, en non. fait, c'était un sentiment.
0: Non, mais en vrai, il, il, a, il a apprécié ça. Ce patient. qui est intéressant, c'est qu'on est au Meurice, au cœur de Paris, rue de Castiglione, en face des Tuileries. On est au début des années 2000. Un chef avec un potentiel fou arrive aux adresses. On voit que derrière ces palaces, qui sont en train de regagner leur revanche, ouais. il y a effectivement cette économie anglo-saxonne qui a le sens du marketing du restaurant, qui a le sens de l'économie du business. faut pas le reprocher, mais qui est en train de siphonner et de lessiver une certaine idée de la cuisine française au profit d'une cuisine mondiale qui est beaucoup plus, à mon avis, euh, efficace pour ce qu'ils veulent faire. Donc on en est là en 2003, lorsque Yannick Aleno est à la tête du Meurice. Ça se passe bien puisqu'il va avoir trois étoiles mm. Mais c'est là qu'il va se passer en vérité mais, alors, euh, quelque alors, chose d'un peu neuf et d'inéluctable.
2: Comment, justement, comment tu, tu, tu révolutionnes, enfin, comment tu fais évoluer cette cuisine du Maurice, dans ce lieu avec cet héritage, plus ce contexte-là d'un actionnaire qui, évidemment, met aussi la pression sur les euh, l'économie. Non, euh, il n'y pas de pression de l'actionnaire.
1: Non. non, 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 parce que ça se passait bien. On faisait du il, chiffre d'affaires. la, la je, liberté, je, et les moyens. Pour, vous dire, pour ouais. dire des chiffres, je suis rentré, ça faisait 5,6 millions. 6, J'en suis parti, ça faisait 22 millions. Voilà, Donc, alors, ça allait. on a commencé à parler business. Très bien. Non, ouais. mais, Donc ça euh, marche. Et ça marchait avec. J'ai appris la comptabilité, j'ai appris. Une cuisine, on sortait de l'argent. Hein. Et là, il y a un tournant. A un non, tournant parce qu'ils dans... ont
0: le sens, encore une fois, ouais. et du marketing, ils et relancent
1: du... Et du le grand
0: restaurant de palace, le sens du business. Après, c'est dans l'assiette, en vérité. Voilà. Et ces moyens, on, ça te permet de faire On n'est pas sûr qu'on soit dans une grande cuisine, en vérité. Et
2: ces moyens, ça te permet de faire quoi, Yannick, en cuisine D'abord,
1: cuisine, moyens... et après, on parlera de la salle. Les moyens de faire comme les autres. Ouais. Voilà. Et on avait. enfin, On a, on a des, 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 des fondateurs. Il y a eu deux fondateurs pour moi, c'était Ducasse qui avait sorti à l'époque son, son grand livre, hein, mmh. et rebuchon. Ouais. Les gars faisaient une cuisine qui était, euh, bah, qui était, qui était celle, euh, euh, François Simon avait appelé ça la fast food, euh, reproductible, on mettait tout sous vide, on faisait des petits rouleaux de sol mmh. et on les mettait, machin. Donc, on, on faisait ça. Et euh, c'est des jus, très... il n'y avait, avait pas de sauce complexe, il n'y avait pas tout ça. Oh en fait, vous avez dû vous faire chier les mecs. Mais, ah, mais c'est pas, pas. avec ça que t'as deux et trois étoiles. Si, 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 il a trois étoiles. Si, parce que c'est parfaitement
2: fait.
0: Parce que c'est par... voilà.
2: l'exécution. Mais on n'est pas dans l'hyper créativité Dans la des choses,
1: choses il y, y a des choses. Tout
0: quoi. est là, rien n'est là. C'est un peu comme le film qui on va continuer dans la. Dans le cinéma.
1: C'est trop belle pour toi. Il veut parler de business. Non mais c'est la même chose. j'ai l'impression de mieux comprendre le chef. En fait,
0: ta Carole Bouquet qui est devant toi, c'est comme le film Trop belle pour toi. Elle est très belle, mais en fait, elle t'emmerde. Elle t'emmerde, mais d'une force. Et en fait, ce que t'attends, c'est Balasco. Ou pas loin. Oh non, quand même. Et donc, mais bien. je caricature, mais presque ça. C'est-à-dire que tout est parfait.
2: J'adore ça. Tout tombe à pic.
0: Le service est parfait. Il y a des jolis qui sont L'adresse mais... est parfaite. Ouais. Les, la clientèle est parfaite. Le meurice est parfait. La cuisine, elle est au cordeau, au laser. Mais quand tu sors, tu écris un papier parfait, parfait d'ennui. Il n'y a rien. Il se passe rien, tout est beau, mais il se passe rien. C'est lisse, c'est comme un parfait lifting. Tu te dis, mais ce chef-là est interchangeable. Moi, je suis sorti, je me suis très bien le première fois que j'ai écrit sur Alaino, c'était sur le Meurice. Il avait trois étoiles. J'ai passé un formidable moment, ce qui est déjà beaucoup. Bravo à l'adresse. Je vais pas me plaindre, mais en même temps, à l'instant d'écrire, on est quand même dans l'excellence. On nous dit que c'est un trois étoiles, on nous dit que c'est le Meurice, on nous dit que c'est un grand chef. Il dis mais en fait, je... chiant. Mais je sais pas, c'est chiant parce qu'il n'y a pas d'identité. Je suis très sur, très surpris par la tournure de cet échange. Non, mais il n'y a pas d'identité, il <rire> n'y a pas d'incarnation.
2: Je ne m'attendais pas à ça.
0: C'est-à-dire que tu te dis, elle est où la personnalité Et quand même, quand on te vend l'excellence, le étoiles, ouais, ça, voilà. mais trois étoiles, mais Michelin, le jour où il aura dit jeudi, ça sera. Il y a que toi pour y... y croire.
2: <rire> on, est, on, est, on, est, on, est, on est plus nombreux. Non, c'est pas oui. vrai. Euh, mais, tarré, en tout ouais. cas,
0: à l'époque... Ouais. C'est ça, la a trois les, étoiles, les étoiles ça tombe, tu te dis, mais Michelin est en train de se faire lessiver à l'époque. Ouais. Je rappelle qu'à l'époque, euh, il y a aussi la bistronomie qui leur met des claques monumentales aux ouais. trois étoiles, ça se joue là. Il y a toute une génération qui suit plus le fooding que Michelin, la gastronomie se déporte. Et puis, une cuisine étrangère qui est aussi en train de faire parler d'elle. À ce moment-là, ils ont beau avoir toutes leurs macarons, toutes leurs étoiles, toutes leurs histoires, et même que ce soit parfait, ça se joue ailleurs. Ouais. Parce que quand tu sors, tu te dis, il est où le feeling et toi, Il n'y as... est pas là. Tu en as conscience. Et moi, ça, je... Donc, tu, fais une tri... tu mets trois cœurs, mais trois cœurs qui n'y croient pas. Ouais. Trois cœurs mous. Toi, trois cœurs, tu te dis euh, Elle est formidable, trois. ma femme, mais elle m'emmerde. Elle est belle, <rire> mais chiante.
2: Je te remercie, Emmanuel. Toi, toi Yannick, tu as conscience de ça Parce que c'est contre-intuitif. Tu t as, t as deux étoiles, trois étoiles. Tu... Attends, je vais te raconter tu une histoire. Ouais, vas-y, vas-y. Parce que euh... que je surpris par tout ça, 2006,
1: 2006 2008, 2008, 2008, grande crise financière. Hmm et euh, avant, avant ça encore une fois toujours le même toujours les mêmes Simon sort un truc et il donne les noms des plats Aleno, Fréchon, Le Squier, euh, tous les grands enfin tous les grands toute cette génération et tous les grands de cette époque et il dit le jeu de week-end les gars je vais vous expliquer euh, alors euh, c'est un espèce de sudoku moderne il faut retrouver à qui appartiennent ces plats et, le, et il, je me rappelle très bien il finit l'article en disant, bah, écoutez, euh, en fait, ouf, les gars font tous pareil, il n'y a plus d'identité dans Ça, les grands chefs. Dingue, ouais. Il a écrit, hein. Ouais. Ah, mais... Moi, je lis ce papier, parce que tous les samedis, on se prit de sur le c'est qui sait qu'il allait se faire pour regarder ce qui se passait, quoi. <rire> ils en gros. Mais
0: il jouait avec eux, c'était pas méchant, il disait que c'est très bon. Non, mais disent, on se fait chier. Ouais. Encore une fois, on se faisait chier. Ouais. Et alors, non, formidablement chier, mais chier.
1: Je prends le papier. Je, 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 je venais de me séparer mon ex-femme, j'étais à la maison, je lis ce papier. En plus, <rire> tu vois. Non mais c'est pas... Et je dis mais fais chier ce con, euh, nanana, euh, je jette le papier, je vais jouer au football avec mes garçons. Mmh. Je ressors le papier de la poubelle, je relis le papier, je fais mais putain il a raison. Mais voilà, c'est ça qui Putain il a
2: raison. Très surprenant. Donc toi t'as conscience de ça. Ah, t'as ouais. conscience que t'es pas au top encore, que tu peux faire
1: mieux. On non, peut faire mieux. Après je, je fais une introspection, je me dis bon... Euh... T'es qui T'es quoi C'est quoi ton histoire Je ne disais pas que j'étais banlieusard à l'époque. Mmh. Je disais ma mère est de Lozère. Hein, ça faisait bien, tu vois ce que je veux dire. Hein, le provincial qui fait de la cuisine. Parce qu'il y a aussi toute cette époque. Euh, Thierry Mars en parle mieux que moi. De dénigrer le, le banlieusard, euh, etc. C'est comme ça. Parce que les brigades, à l'époque, quand on était môme, il y avait des Bretons, des, des, des Basques, des Auvergnats, et c'était des clans. Mmh. Donc fallait, Si on voulait rentrer dans un clan, il fallait être de telle ou telle corporation. Ouais. C'est un métier extrêmement corporatiste alors je me pose la question je vais voir un mec parce que moi j'aime bien parler à des gens intelligents plus que moi ça arrive donc c'est assez fréquent du coup euh, et je, 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 je parle à un de mes clients qui s'appelle Stéphane Fuchs mmh. qui est un, qui est un, un type extraordinaire c'est le, patr le patron d'accord. Ah, euh, qui est un cerveau de dingue et euh, Stéphane je lui raconte l'histoire il me dit écoute Bocuse a planté son drapeau sur Lyon Ducas a planté Monaco prend Paris c'est libre « T'es parisien, t'es banlieusard, prends Paris. Ouais. » Je ne savais pas, c'est formidable ça. Ah ouais. Et je rentre à la maison. Alors après, on fume un cigare. C'est ça, ça l'ambition. Je le rappelle. Après ma nuit, je lui dis « Qu'est-ce que tu penses de terroir parisien ?» Il me dit « Putain, c'est génial. C'est un oxymore de dingue. Tu te rends pas compte Vas-y. Ouais. » Je raccroche. Je dépose à l'INPI la marque. Ouais. Terroir Paris. Hein. Qui
2: qu existe au Maurice avant les, les contrats ou les, bris... les bistrots Non, mais on ouais. ne ouais. parle pas de contrat, ouais. on parle de machin, ouais.
1: mais quand, quand vous avez une bonne idée, il faut mieux la Bien porter. sûr, non, bien sûr. Et là, j'appelais Jean-Claude Ribot, mmh. qui a tout bouffé, tout bu. Critique gastronomique à l'époque au Le Monde. D'accord. Avec, euh, avec Anthony Rollet, historien de cuisine. Et on, et on commence à parler de cuisine et on commence à parler d'histoire de cuisine. Ouais. Et là, les mecs me ressortent tous les plats qui sont nés à Paris parce que Paris finalement, est finalement c'est la vraie capitale gastronomique. Ouais. c'est pas Lyon. Bien a, sûr. Il y a une histoire là mais c'est vrai. Et...
0: Ah mais alors, euh, pas moi. Je suis parisien dès, dès voilà. déjà par principe, je défends Paris. Il y a un terroir, il y a un petit terroir certes, mais y des... il y a des recherches, on a plus
1: chant rouge comme l'OL, hein. on va mettre un truc du PSG. Non, mais c'est vrai, non, mais bien le sûr. bleu.
0: d'ailleurs il l'explique très bien. Mais pourquoi Paris est la capitale gastronomique et le nombril gastronomique de la France parce que justement tous les terroirs montent à Paris. Les cultures. Donc elle décuplent la gastronomie elle a la, le, elle a bien la bien Corse elle a le, le Pays Basque elle a la Bretagne elle a la Normandie elle a fatalement à l'insu de son plein gré Paris est bien évidemment le plus beau des terroirs puisque c'est le mix de tous les terroirs et je ne parle même pas du monde entier qui y est allé et,
2: et, depuis près de 200. Terroir, tu dis il y a deux choses il y a les produits mais il y a les recettes aussi
1: c'est ça il y, a, il y a une histoire gastronomique de recettes est qu on ont qui ont été créées à Paris si ouais, alors, avec des produits là on commence à travailler sur ce qui reste de producteurs aux alentours de Paris donc, globalement, on a remis en place le locavorisme. Ça, on a quelle année on est 2006. En... 2006, ouais. On a rem... Petit coup d'avance. Ah, tout à fait. Ah, moi, j'ai remis en place le locavorisme. Alors, aujourd'hui, tout le monde se targue euh, de, de ça. Tant mieux. Mais euh, on, a, on a tout reconstruit. Ouais. On a reconstruit Berrier, que... on a reconstruit tous ces mecs-là. Parce que
2: terroir parisien, on connaît après, donc, tu as créé tes, tes, tes lieux à Paris, mais parce que terroir parisien, ça prend forme au Meurice,
1: hein, c'est bah ça oui. ouais, C'est quoi temps ta livre
0: D'abord un livre. ouais Là, mais surtout ça, le,
1: le temps, le temps de, la, de, la, de, la la, de la recouverture économique. Parce que moi, où tous les restaurants se cassaient la gueule, je suis sorti à plus 13%. C'est-à-dire j'ai raconté une histoire fondée ouais. et j'ai eu un tel intérêt de la presse internationale que tout le monde en a parlé. Donc l'attractibilité s'est faite sur le meurice et on est sorti à plus 13% en 2008. Ça prend quelle forme au meurice C'est quoi bah, C'est un menu C'est euh, le poulet du perle à Tuile, ouais, c'est ouais. des conversations, c'est des de la niflette euh, un dessert feuilleté avec une crème brûlée de, une crème pâtissière brûlée dessus avec des, des, des fruits confiés à l'intérieur mais c'est beau et c'est bon j'ai appris autre chose c'est alors c'est hyper classique hein. mais quand on parle hein, pour décrire à nos étudiants, on sent que là tu t'animes au claque et tu réponds à ça pour dire que là tu sors de cette cuisine mais tu que, sais quoi qu'Emmanuel décrivait de chez chiante... là j'ai arrêté de mentir voilà j'ai arrêté de dire j'étais un autre ça c'est intéressant pourquoi tu t avais l'impression de mentir parce que je disais pas que j'étais de banlieue parce que je faisais la cuisine des autres et que je me suis dit Grâce à ce, ce papier. en fait, c'est une accumulation de choses, mais ce papier est un révélateur pour moi. Et, et à ce moment-là, je commence à sortir. Enfin, euh, c'était 2008, donc ça correspond à l'époque de la construction du groupe. Ouais. Je, je, ça ça je correspond venir, à la sortie du magazine. Ouais, Yam. Yam. Ouais. Tu sais pourquoi j'ai sorti ce magazine Non, mais tu veux J'ai sort, sorti un bouquin qui n'a aucun intérêt. Je, si vous l'avez sur l'étagère, il faut, il faut, vous pouvez le, le remettre en vente. Ça S'appelle Sans une création". Cool. Qui n'en était pas. Okay. C'est pas des créations. J'ai oublié. Ouais, mais moi aussi. Hein. C'est bien ce regard critique sur cette période-là. C'est très, très riche. Mais la création, c'est faire quelque chose de nouveau. Donc il faut arrêter de parler de création quand on fait un, bah, un Savarin. Il ouais, ne faut pas décoller Quand on, qu on reproduise euh, les mêmes Un, un, mm. un Saint-Honoré, je veux dire. C'est pas de la création. Tu, tu, c'est du design, mais c'est pas de la création. Donc, euh, sans une création, il faut l'oublier. C'est un bouquin qui valait 70 balles. Et je chope un gamin dans la cuisine. François, il vient ici. Tu as acheté mon livre, toi mais Chef, je peux vous parler. Qu'est-ce que tu veux me dire, café, dans le bureau, qu'est-ce qui se passe bah, « Chef, votre bouquin, il est un peu cher. » J'avais complètement décroché la réalité des choses. Moi, qui avais manqué de pognon, j'étais face à, à un garçon François, qui avait besoin d'argent. Et tu sors un bouquin qui vaut... Ouais, ouais. Et, et un bouquin qui est que ça se paye de commis, ne pouvait pas se payer. Alors, moi, je me suis remis, euh, à l'époque, de, 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 de Suren, Nous, on allait chercher des pièces dans la cabine téléphonique, et je me suis dit « Putain, mais Aléna, t'es vraiment un connard. Ouais. Si tu crées des, 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 des bouquins pour que les gamins puissent pas les lire, ça sert à rien. » Et je me souviens très bien de cette soirée. J'ai convoqué tout le monde au bureau et je dis on va faire un magazine ouais, Plus accessible Un format beaucoup plus accessible Et je dis Et le mec il me dit Mais pourquoi Bah là le Bocuseur c'est en janvier On est en novembre <rire> <rire> Et le mec me dit On n'y arrivera jamais Je fais si on va y arriver Et je veux que ce bouquin alors ce le, magazine J'ai les questions Je lui dis pourquoi tu peux pas te payer Parce que bah écoute Ma mère Mon père J'ai malheureusement plus mon père Ma mère est un peu au chômage du Et euh, ce que vous me donnez euh, J'ai encore pas reçu les appels Donc euh, j'ai du mal à me payer Mes deux paquets de clubs Et j'arrive au bureau j'ai le magazine doit coûter le prix de deux paquets de clopes. On a sorti le magazine en janvier, c'est encore Paul Bocuse qui en fait la promotion. Ouais. Je reviens voir François, je lui dis écoute, je lui donne le magazine, je lui dis écoute, si t'arrêtes de fumer, tu arriveras à t'inscrire. Choisis. vais arrêté de fumer mais tu de rester abonné. <rire> Donc tu sors Yam, hein, ouais. Ouais, et, et Yam c'était fait pour ça. C'était qui pour... veut dire, il a dit il y a les no magazine. Voilà, ouais. alors j'étais Voilà Marc arrivé. J'étais avec tout. Laurence euh, à l'époque ma femme actuelle. Je suis encore d'ailleurs avec Laurence, pardon mais euh, elle me dit, écoute, tu ne peux pas sortir un magazine qui porte ton nom, c'est complètement ridicule, prétentieux, Faut pas faire ça, tu vas te faire défoncer. Okay, bon, ça Yab, un ça peu va. mégalo, c'est ça Oui, je trouvais que c'était ouais. mégalo, elle avait raison. Yam, je trouvais que c'était assez, assez sympa, donc euh, c'était facile à retenir. Et on sort le magazine, qui que rencontre un franc succès tout de suite, on sortait jusqu'à 10 000 exemplaires, euh, parce qu'on s'adressait à des cuisiniers, des cu un cuisinier s'adresse à des cuisiniers, c'est-à-dire qu'il y avait l'Iamorama, on parlait des produits. Il y avait euh, des spécialistes de l'éclairage, des trucs qui pouvaient donner des clés aux restaurateurs pour ouais. euh, pour, pour progresser quoi. Ouais. Voilà.
2: Parfait. Et donc la, la, la période Meurice comment elle évolue Donc on l'a compris, il y a cette période où certes, les étoiles, hein, deuxième étoile, troisième étoile en 2007.
1: Comment bon, ça je, se passe là-dessus Non, Meurice, je, ouais. je continue, à, je continue à, à faire des assiettes, mais être de moins en moins à l'aise d'aller voir les clients parce que je, je sentais que je leur mentais, j'étais, j'arrivais au bout de mon histoire de cette cuisine-là en tout cas. Hein. Ouais. Je fais ce grand livre. Alors, il est grand pourquoi Parce qu'il y a 500 recettes. Il est grand parce que les assiettes, je les voulais de la vraie taille. Je voulais pas une réduction d'assiettes. Donc, vous prenez le bouquin, euh, ah, le grand, ma, de... ma Cuisine Française, qu'est-ce que c'est prétentieux encore <rire> euh, et, et je sors ce bouquin qui fait 18 kilos, 1000 exemplaires. Je me l'autofinance. Ouais. D'ailleurs, on a tout vendu. C'est un collector. Donc ceux ouais. qui les ont, je pense que Mais c'était c'était une belle aventure. Un et le jour où j'ai fermé ce bouquin, j'ai dit tout ça, c'est tout ce que je veux plus faire.
3: D'accord.
0: Mais C'est intéressant ces années-là. 2008-2013. C'est que là, euh, moi, je suis à l'extérieur, avec d'autres critiques et d'autres amateurs, c'est qui cet Anello Parce que là, on le voit évoluer. Il est à la fois encore dans un monde où il ne s'appartient pas, il ne se dit pas, il cache qu'il est en euh, lieu il, il, ouais, il a des étoiles qui sont belles d'être muettes, il a une cuisine qui est pétée de talent, mais qui n'est pas incarnée, et dans le même temps, cet année là fait un premier acte fondateur. Ça, on vient d'en parler, mais Terroir parisien et le livre qui accompagne les adresses, c'est une petite révolution. Effectivement, c'est l'an 1 du locavorisme. Et puis, c'est une réflexion portée sur un écosystème de la gastronomie et de la cuisine. Mmh. Les producteurs, le produit, la cuisine. Dans le même temps, c'est quelqu'un qui fait un magazine. Alors on se dit, tiens, un magazine c'est un peu déplacé, et puis tout le monde ouvre YAM et tout le monde est bluffé. Donc, il est là, il est en train de quitter euh, ces années un peu où il ne s'appartient plus Et l'entre-deux-monde ouais. à la fois il a la moitié de son cerveau Meurice et il joue le jeu de l'époque Et la moitié de son cerveau Qui est en train de bousculer train de Et moi je pense qu'il va y avoir un acte fondateur Ça ça va être une maison Dans laquelle on est actuellement
2: Ouais. Alors peut-être juste avant de parler du pavillon, le doyen, il y a, y, a, y, a, bon, y a le groupe, tu as commencé à en parler. Tu crées un groupe en 2008, déjà, quelle est l'ambition à premier, ce moment-là
1: Le premier contrat que j'ai, c'est avec Cheval Blanc, voilà. Courchevel, où nous avons trois étoiles au Guide Michelin aujourd'hui. Ouais. Et l'acte fondateur, socié, c'est là. Ouais. Pourquoi c'est là Parce que je vais voir le Meurice, je leur dis, écoutez, pour moi, aujourd'hui, le grand restaurant, c'est ça. C'est un petit restaurant, c'est peu de tables, ouais. et c'est un restaurant qui se, qui, se, qui, se, qui se détache des cartes qui va plus vers quelque chose, une restauration, je dirais, tournée vers le client. Ils me disent, non, non, mais vous vous rendez compte, vous avez déjà votre table, etc. Donc, je vais voir Bernard Arnaud. D'accord. Et donc, c'était euh, en 2009, je crois. Hein. Euh, et je lui dis, voilà, monsieur, je rêve de ce restaurant. Il me dit, écoutez, on va le faire là. J'ai écouté, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas la place. Il faut pousser les murs, c'est pas grave, <rire> ne vous inquiétez pas. Il Leonardo, a... ça, il Bernard perso... Arnault il a quelques il a... moyens Non mais c'est pas Il a, il a surtout euh, l'écoute euh, je crois des créateurs Il a l'habitude dans ses maisons de travailler Et de laisser
2: ouais. travailler les créatifs les Et moi j'ai
1: appris le luxe avec eux hein. Ça c'est intéressant On parlera on du, parler du, du, ser... on parlera le du service sale le luxe Mais euh, j'ai appris le luxe avec eux Et ça on va en parler ouais. euh, et, euh, et donc on a fait ce restaurant qui s'appelle le 1947 Donc euh, okay, à Courchevel, Courchevel au Cheval, euh... En 2008 hein, C'est ça
2: Ouais. Et puis, quel est le deal Non, il n'y a, pas de, deal, Arnault, y a pas. pas de
1: deal. Moi, je voulais. Euh, C'est là où je sors les sauces, en fait. C'est là où tu peux. T Donc, il te donne la liberté
2: d'exécuter.
1: Tout... Ouais, parce que tu as visité mes sauces. Il est, ouais. il est venu dans la cuisine, regardez comme ça. Ah, je ne pensais je pas que Bernard Arnault avait joué un rôle aussi clé euh, ouais. dans ta carrière. Et... Il te donne les moyens. Mais bah non, mais surtout, il est extrêmement curieux. Donc, et quand j'ai commencé à sortir les premiers j'ai des extractions qui sont la compréhension de la quintessence d'une terrine de gibier. C'est le syndrome de la terrine je l'ai appelé, et, et j'ai créé les extractions. Les extractions, c'est quoi hein C'est la cuisson des éléments que l'on veut traiter en sauce à la juste température. Et le liquide que nous allons faire réduire non plus par le chaud, mais par le froid. L'extraction, d'accord, ouais. voilà et, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce que font les vignerons, j'ai appris ça grâce à Chapoutier, c'est la cryoconcentration. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous on, on fait des la c'est-à-dire qu'on les liquides que l'on veut traiter en sauce, on les réduit par le froid. Ce qui change tout en fait, parce que et de depuis, euh, depuis l'Antiquité, on fait réduire par le chaud. Donc ça, c'est pas Escoffier. Ça, on n'est pas dans
2: Escoffier. Elle a écrit des nouvelles pages. Enfin, euh, écrit des nouvelles deux
1: pages supplémentaires dans le ouais. des sauces d'Escoffier.
2: Parce que Escoffier, on est dans la sauce euh, C'est un prolongement. Ouais, voilà.
0: C'est toujours une suite. C'est ce très intéressant. Et ça, ça c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. Ce là, on Emmanuel. C'est Éminemment technique. Voilà. Mais je me souviens très bien du petit opuscule que tu publies, avec une préface d'ailleurs, je crois, de Claude Lebet, à propos de ces sauces. Ce qui est intéressant à l'époque, c'est moins la technologie. Elle est passionnante pour nous gourmets quand on l'appréhende et pour les chefs parce le qu'ils ouais. vont avoir un nouvelle technique. Mais c'est surtout la réflexion. Ouais, ouais. La sauce, c'est le génie de la cuisine française. C'est en cela qu'elle se départit des autres cuisines. Les maîtres sauciers, c'est ça qui lui apporte sa sainte trinité, au-delà de la flamme et du produit. La sauce, elle va d'abord avoir un prolongement qui va être un peu une gomme avec la nouvelle cuisine. Ouais. On va dégraisser. Et puis, comme tu le dis très bien, Yannick, à la fin des années 90, elle a quasiment disparu de l'assiette. Ce sont des filets, des chefs qui ne savent plus saucer, qui ne savent plus la faire. Et là où on se pose nous-mêmes en tant que critique, qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qui fait que cette cuisine n'a plus de gourmandise, plus d'appétit Et là, on se dit, tiens, en fait, l'évidence était devant nous, c'est la sauce qui est en train de disparaître. Et Yannick Aleno est le premier chef à se dire, il faut absolument y réfléchir. Alors après, la technologie de l'extraction, elle est formidable, elle est très technique, on la comprend ou on la comprend pas. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est c'est enfin un chef français qui se dit, notre génie, il est là, il faut y réfléchir à nouveau. Et le prolonger, comme tu dis, c'est deux pages de plus à l'escoffier. Ce n'est crée... pas antinomique voilà, d'escoffier, c'est un prolongement
2: Dans la continuité, tu crées, tu continues de faire évoluer la cuisine française avec ça, et du coup, on fait quelque chose de beaucoup plus novateur.
0: Re... Ben, D'abord, c'est nova... quelque chose de novateur, on retrouve les sauces, ouais. puis alors on retrouve des sauces qui ne ressemblent pas à celles qu'on avait vécues. Donc c'est doublement novateur.
1: Ouais. Moi, le Michelin m'avait dit à l'époque... Et puis, alors,
0: Surtout, à l'époque, celui qu'on n'attendait pas, à l'Eno. Moi, je m'attendais à tous les chefs qui aient une réflexion, sauf lui
2: sauf qu'il était il ruminait son truc et à un moment il est prêt et il a euh, donc c'est le cheval blanc hein, qui te permet d'exprimer ouais. ça vraiment
1: un enfin, laboratoire c'est ce que as ouais, un laboratoire que... hôpital, restaurant et encore il fois, loin des le yeux faire. loin du cœur donc c'est parfait c'est ce qu'on disait sur le scribe vous faites ça dans votre coin hein. personne vous vous, vous vous ne donne son avis là-dessus parce que c'est pas prêt en fait c'est pas prêt, donc c'est pas la peine d'en parler. Donc, on a, on a boss, travaillé, on travaillé, voilà. j'ai bossé, bossé, C'est de la R&D, hein, c'est de la R&D développement. Ouais. Hein. quoi, t'as un labo, euh, à, à, à Courchevel, à Paris, et où ou... Une cuisine là-haut, et ouais. quand j'étais là-haut, j'étais tranquille, donc je montais le plus souvent possible, j'allais bosser tranquille dans mon coin. Et on, 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 on a, euh, j'ai crois, j'ai appris des réflexes nouveaux. Mais quand tu parles de technologie, en fait, la technique aujourd'hui remplace un savoir-faire. C'est-à-dire que, il faut qu'on trouve les moyens de donner au chef, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, j'ai donné hein, euh, un truc. Le bouquin vaut 12 balles. C'est certainement le plus intéressant jamais écrit. Et euh... En plus, ça se lit vite. En plus, ça se lit vite. Eh bien. Bah, après, il... après Mais je le conseille à tout le monde. Après, il faut le comprendre. Ouais. C'est bien expliqué. Il... Tu vois alors il y, y en a qui comprennent. Il y, y, y a plusieurs chefs aujourd'hui qui parlent que des sauces. Et Je suis ravi. Ouais. Ça veut dire que j'étais j'étais quand même ce, ce fameux chef d'ailleurs. M'a téléphone un jour. Mais comment je fais moi pour trouver les sauces Ben bah, je dis fais des sauces. On s'en fout. Hein. Fais des sauces. Fais tes sauces. Et puis ça ira bien. Et tu feras une belle cuisine. Il a eu deux fois trois étoiles. Donc euh, c'est plutôt euh, son nom. Et il l'a fait. Vas-y. Non mais oui. Arnaud Donquel D'accord. Arnaud ben, aujourd'hui parle que de la sauce. Il revendique la sauce etc. Mais c'est bien. Il faut que les chefs français revendiquent les sauces ouais. et, et qu'ils continuent à le faire. Et en, en effet comme dit Emmanuel. as été un des premiers à remettre la sauce à, à sa place dans la cuisine. Le oh, ouais. le premier.
2: Non, 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 le premier là,
0: euh, Tic, Ça clair. À l'époque, Robuchon fait leur grande œuvre, Ducasse aussi Et là, encore une fois, je le dis d'autant plus Qu'on n'attend pas à nous pour les raisons Qu'il expliquait, ouais. et c'est deuxième acte Fondateur, après cette idée du locavorisme Autour du terroir parisien Le travail de la sauce, qu'on avait oublié On avait oublié le nez au milieu de la figure Il nous remet le nez au milieu de la figure, on le retrouve On se dit, peu importe d'ailleurs la technique Et la technologie, même si elle est capitale Simplement de la remettre au cœur. Au centre, non pas du
1: village, mais de l'assiette. Ouais. La sauce, c'est 80% de l'intérêt d'une assiette. Manger une salade verte en vinaigrette, vous allez voir à quel point vous êtes, vous êtes malheureux. Ça s'appelle être donc, un lapin. Bah ouais. Et donc, euh, la, la cuisine française a toujours ses évolutions. Et quand on, alors, Goimio a eu un, un, un désastre, une action désastreuse là-dessus. Il, il, il avait dit euh, dans ses dix commandements euh, les, les sauces, euh, tu ne feras plus. Pourquoi Parce que il c'était il... une l autre L'époque essayait de sortir d'un truc ils savaient pas comment le faire ils sortaient chercher un truc à sortir donc il fallait détruire un machin pour, pour essayer de s'en sortir ouais, sauf que le problème de ça c'est qu'on s'est rendu perméable euh, à, à l'invasion des cuisines étrangères Milo, 1970 la nouvelle cuisine
0: qui est le prolongement de 68 on révolutionne on déconstruit on veut en finir avec la ciel monde donc la sauce qui est effectivement une sauce pesante bourgeoise plein de fonds ils vont la détruire avec la vacherie de 68 et de cette époque-là, les slogans ouais. De sauce, tu n'auras plus Ils sont pas insincères, il faut bousculer les choses Mais ils vont avoir des mots trop radicaux ouais. Et ça va ouvrir finalement à ce que la volonté de 68 Une espèce d'international Et la France ouais, va se lessiver C'est très politique ce que je dis ouais. Mais la France va siphonner et son assiette sera une assiette qui ne sera plus française Il faudra attendre 20 ans pour revenir à une manière d'identité culinaire, mais qui n'interdit pas l'ouverture au monde, mais qui dit Est-ce que je peux être moi-même
3: mmh. Goémilo, été... ouais. c'était
0: à l'insu de leur plein gré, il fallait être en rupture. Mais attention à la bêtise des slogans, des... attention à la bêtise des révolutions trop vite faites.
1: Ouais.
0: Mal digérés, Goemilo, ils sont géniaux, mais nuls à ce moment-là.
1: Bah, si on avait écouté cette époque, euh, le marais serait beaubourg. Non, mais tout est vrai. Est dit, et tout est dit. Voilà. Et, 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 grâce à Dieu, euh, grâce à Dieu, il y en a, il fait, non, on va pas détruire ce patrimoine. Donc, euh, la complexité de la France, elle est là. Donc, cette, ces, 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 années, elles ont été, euh, elles, elles ont, ont été, été peut-être nécessaires. C'est euh, clé
2: dans ta carrière. On sent que c'est à ce moment-là que tu, tu, tu trouves
1: ouais. le style dont parlait Emmanuel et, tout à ouais, l'heure. Le alors, style, je, il, je il est, je est là. Je sais style, pas, je sais Yannick pas si c'est à moi de le dire, parce que, encore une fois, on va encore dire, je suis prétentieux, mais. Ouais, c'est ce que dit Emmanuel. Escoffier qui... a été un réformateur. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai la, ca la capacité de réformer la cuisine française. Je vous dis ça pourquoi. Nostradamus 1555, le mec fait euh, un bouquin sur le fruit confit et les confitures. Okay. Depuis, il n'y a plus rien eu d'écrit là-dessus. Et puis moi, je m'y suis mis et j'ai sorti la préservation des fruits sans sucre. Donc aujourd'hui, je suis capable de conserver une fraise sans euh, mettre 3 kg de sucre dedans. Donc j'ai réinventé le fruit confit. Okay. avec des, des nouvelles méthodes avec nouvelles euh, méthodes euh, ouais. travail technique ouais. etc réinventer c'est est...
0: un mot formidable hein. ça n'est pas prétentieux réinventer ça n'est pas inventer mmh. réinventer les gens quand tu emploies ce mot là souvent on te dit mais vous prenez pour qui Alors que le mot est très beau, réinventer. Je prolonge, je n'invente pas, je n'ai pas cette présence-là. Encore faut-il ouais. parfois réfléchir à la réinventer sur donner les moyens. Et c'est ça, les nous. On peut toujours lui reprocher d'aimer, de ne pas aimer, ça c'est autre chose. Mais à partir des années 2014, on va arriver à le doyen, ouais. là il réfléchit à sa matrice, c'est-à-dire à son métier. Ouais, D'abord la cuisine, et on viendra aussi au reste.
2: Avant euh, le pavillon le doyen, il y a les ouvertures à l'international. Le groupe, tout à l'heure, on en a parlé rapidement. Quand tu crées
1: ce groupe, quelle est l'ambition Écoute, moi j'ai rencontré une femme euh, qui, était, euh, qui travaillait chez Ducasse à l'époque qui est venue me démarcher en me disant « Écoutez, moi je voudrais développer, je suis une développeuse, est-ce que ça vous intéressait ?» En fait, je vais ai, j ai dit, Ouais, pourquoi pas, c'est intéressant, euh, faites-le, faites le boulot et puis moi je ferai la cuisine. » Donc à chaque fois je prenais l'avion, j'allais faire la cuisine, je faisais pas autre chose que la cuisine. Euh, je me mettais dans une cuisine, je, je, je rencontrais, je reniflais, je rencontrais des gens, des produits, des machins. Donc je me suis nourri culture culinaire, c'était extraordinaire pendant dix ans. À la fois, ça vous éloigne un peu de la vérité à la fois, bon, bah c'est grâce à ça que j'ai acheté le doyen. À la fois, tout ça, c'était, faut, faut regarder ça de façon positive. Et puis, à la fois, j'ai fait plein de trucs qu'il fallait pas faire. Ce que d'autres chefs font aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir un développement à tout craint sans ligne de conduite. Et... Ça a été ça, a été
2: ça à un moment, le groupe Aleno Oui, ouais, ça, ça trop ça, bien sûr. Non, mais des y des machins. On C'est plus
1: très lisible. Nul. ouais. ouais j'étais nul j'étais même pas fier de ce que je faisais à la fin donc c'était c'était pas bien c'est intéressant de le dire aujourd'hui ça ouais ah bah oui, non mais je te dis y euh... côté ouais.
0: plein de choses allé intéressantes trop loin. moi trop... je trouve que tout ce qui était réflexion le livre sur le terroir parisien euh, ce magazine YAM euh, cette train idée train sur, train les les sur les sources était formidable En revanche en termes d'adresse Là encore une espèce de schizophrénie Il fallait en passer par là Où effectivement les adresses qui ouvraient étaient pas nulles Mais euh, à mon avis Là on était dans, on était dans le foot business c est, c est On était dans le groupe qui se développe Et c'est formidable parce que comme tu dis Le verre est à moitié euh, plein Parce que tu découvres le monde Tu découvres aussi le sens de certaines réalités mmh. Et le verre est à moitié vide parce que tu ouvres trop vite et trop souvent et effectivement puisque le terroir parisien qui est un super bouquin quand tu le découvrais à la mutualité dans une espèce de cantoche à Bobo même pas à sous-bourgeois à Prolétariat, euh, c'était inintéressant oui, tu qu sais que ça il se perd encore c'est dommage mais tu le suis quand même tu ouais. te dis ce gars-là a des réflexions par contre il s'abîme dans leur traduction ouais. C'est
2: pour, pour ça qu'on est là, hein, parce qu'on voit les vraies choses importantes, plutôt que de lister une page Wikipédia avec plein d'ouvertures. Aujourd'hui, on a le recul on comprend les vraies choses qui ont marqué ta carrière. Donc, on peut aller assez vite sur, sur le pavillon des doyens si vous voulez, pour qu'on avance. Là, alors, comment comment, comment, comment elle arrive cette affaire ah, Déjà, parce qu'il y a un sujet, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est ça le déclic, c'est que tu n'es pas chez toi, dans tous ces alors, établissements. Maintenant, -ce que c bah non, c bah non, la la
1: question on peut dire la vérité, je me suis fâché avec le Meurice. On peut le dire Oui, bien sûr, je le dis. Parce euh... que j'ai
2: entendu le discours, de, en effet, tu tournais en rond, mais on se doute qu'il y a... Non, non, je tournais déjà tôt. en rond, et ouais. puis
1: surtout, en face de moi, j'avais j'avais peut-être... Euh... Bon, il faut se rappeler la fermeture du Plaza Athénée, ouais. euh, c'est le même groupe, économiquement, il faut virer un chef trois étoiles, il faut en choisir un, bon, et ça, ça, ça a commencé à friter,
3: mais
1: hum. moi, je ne me suis pas laissé faire. Et un jour, je vois François-Olivier Gisberg, il me dit, écoute, tu as, as trop fait, tu ne vas pas sortir par la petite porte. Et alors, euh, il me dit, écoute... Euh, et moi, je, je, je racontais tout ce que je suis en train de vous raconter avec mon sentiment que la cuisine française, il fallait qu'elle se renouvelle. Donc, je lui raconte cette histoire. Et il me dit, écoute, on va écrire un papier. On va faire un... Tu, tu vas me raconter tout ce que tu es en train de me raconter. Je vais l'écrire. Et là, il sort la première, plage, la première page. La cuisine française est sur le grid. Mmh. Yannick Alenot donne son avis sur la cuisine française. Ah, et là, je me fais alpaguer par tous les autres chefs. Donc, je te jure, de... j'habitais dans le 8e. Je, je sortais de chez moi. Il y avait un kiosque journaux. Et tous les mercredis, il y avait le cul du kiosque et il y avait marqué « Ducasse, répond à leno Bocuse, <rire> répond à leno ouais. Savoie, répond à Tu as mis et un coup là, là, de pied dans la fourmilière. Ça durait 7 qu semaines. Qu'est-ce qu que
2: tu dis dans les grandes lignes dans cette dans cette Pour bah, faire… Tout ce qu'on vient de voir là. Moi, j'ai fait, me fait mes 18 commandements.
1: J'ai fait mes 18 commandements. C'est qu'on vient de raconter. Très bien. Ouais. Le locavorisme. Donc ça, euh, forcément, ça bouscule. Le service au service du goût. Oui. Euh, Etc., et ouais. fini les artifices. Oh, J'y suis allé, sévère. Mais tout le monde a oublié que je suis parti du Meurice euh, comme ça, en me fâchant avec la direction là Ça fait partie de la vie. Et là, je me retrouve sans table. à Une par... grande gueule sans Parce table. Parce que tu... ouais, c'est
2: tu... toi qui décides de partir. T'as le cheval blanc encore, mais euh, ouais. a... t'as plus, ta... plus de ta table.
1: Donc ah. je, je m'exile à cheval blanc et j'affine ma cuisine. Ouais. Donc c'est là où la tu chance, je... à travailler sur les ouais. sauces, sur tout ça. Et euh, tout le monde disait il est mort à l'Eno, c'est fini. De toute façon, on peut pas le piffrer c'est pas grave. Mmh. Et puis je suis heureux. Ah, on peut pas le vrai. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le On ne peut pas le coulisses. Pa, pa, parce que tu as fait ces sorties-là,
0: pourquoi on peut pas le oui piffrer. Oui, bah pour toutes ces raisons-là. <rire> mais parce pour l'avoir vécu que des fait coulisses, fait, ouais. parce que le monde des chefs est bienveillant et euh, amical devant les caméras. Euh, derrière, il se bouffe <rire> la gueule. <parce rire> ce qui est normal, c'est du corporatisme, c'est de la compète, il <rire> n'y a pas de problème. c'est pas grave, faut le dire. Je vous parle même pas du monde des journalistes. Mais tout le monde le dit celui-là,
1: il vient de bouffer ses pompes. Et va les bouffer jusqu'au bout. Voilà. Ils avaient déjà enterré le mec. Ouais. Sauf que Donc je suis revenu. Tu te, tu te fais oublier, mais raconte. Je suis revenu avec. Euh, avec euh... En attendant, j'avais failli racheter le, le, le Lucas Carton. D'accord. on a À cette époque-là,
2: c'est plus C'est encore Sanders. Les, est... 70... les dernières années.
1: Je, je rachetais les 70% de Sanderins. J'avais ma table. Et puis, finalement, oh, avec, il y avait d'autres actionnaires avec qui je me suis pas entendu. Et ça ne s'est pas fait. Donc j'étais encore à nouveau sans table. Et vous savez que quand vous êtes à ce niveau-là, si vous n'avez pas de vitrine, c'est chaud. Et puisque tu as quand même un groupe qui tourne, tu as une marque. Ouais, ouais,
0: non, mais pas importe. Mais
1: pour tout le monde.
0: Pour tout le monde. Tant grand chef étoilé, si tu n'as plus de table,
1: c'est comme un grand pilote qui n'a plus de quoi. C'est exactement ça, c'est-à-dire que j'avais plus le Maurice. Et j'avais pris le choix de claquer la porte. Tu doutes, toi Non, pas du tout. Moi, je suis un peu comme mon père. Enfin, je veux dire, à un moment, trop c'est trop, on ferme. Et, et peu importe, mon père est breton. Euh, peu importe les conséquences, c'est comme ça. Parfois, c'est. Si tu, tu veux le, le bel écrin, tu veux
2: le bon restaurant, donc tu prends le temps. Pas tu prends le temps, non, mais tu t t attends d'avoir le bon le bon lieu.
1: J'ai pas attendu. Euh, J'ai loupé ce qui a carton. Bon. Oui, ça va vite quand. Et, et, et après, je, je vois quelqu'un euh, et je lui dis écoute, voilà. Il me dit écoute, le doyen, ça, ça te parle Je me dis t'es malade. Jamais je peux faire un truc pareil. Il me fait écoute, il y a un truc à faire. Ça arrive en fin de concession, il y a deux ans à racheter. Ce que tu... Et en plus, tu peux racheter la concession parce que ça vaut faux de commerce.
0: On rappelle, hein, c'est une concession
1: qui appartient à la ville de Paris. Exactement. Voilà. Et là, ouais, j'arrive sur cette maison. D'ailleurs, il y a, y, a, y a un film qui sort. Il euh, okay, okay, y a fait. un film ouais. qui s'appelle Traversée. qui part de 4 ouais. ans. 4 ah, okay. ans, ans ici. Euh, le... Frédéric Gela fait ses 4 ans ici. Il montre tout ça. Euh, j'arrive dans des cuisines, dans une maison, dans un état pourri. Et ouais. Là on est, est quoi, donc on est en 2013 C'est en 2000, 2013. Euh, ouais. 2014
2: C'est qui le chef à l'époque C'est le Leclerc 3
0: étoiles ouais. Qui part à ce moment là Quatre pour é... le Georges V Faux. Non il n'a pas 3 étoiles Faux. ici Il partait pour Lucas Carton ah, Et bah... qu'il n'a pas pris non plus Ah bon en tout cas, il se retrouvera au Georges Saint. Après, il y au Georges Saint. En 2014, de... ouais. effectivement, on est au cœur de Paris, bataille de chefs. Euh, alors, Le doyen, c'est vraiment pour resituer, euh, nous sommes au carré des Champs-Élysées, entre le Place de la Concorde et le Rond-Point des Champs-Élysées, des plus vieilles adresses de Paris, une mythologie vivante. 1792. Euh, effectivement, nous, on ne connaît pas la coulisse de le doyen. On sait qu'à l'époque, il y a un grand chef qui l'orchestre qui s'appelle Christian Lesquerre. Trois étoiles 3... De Michelin. Donc il a trois étoiles. Il a trois étoiles. Bien, même. Euh... Même si et en train moi, de dire je lui dois lui... avouer, ouais. que là, il y a aussi petite anecdote, euh, je ne le remercierai jamais assez. Euh, Alaino m'appelle et il me dit, euh, bon, allez, je te file le scoop, je vais reprendre euh, le doyen. Ouais. Je publie le papier dans le Fugaro et là, tellement il est mal aimé que tout le milieu va me dire, c'est pas vrai. Il va même y avoir des, des critiques gastronomiques qui disent, non, pas vrai, Il ne le rachète pas. Tellement vous dire qu'il y avait une espèce de haine moi... anti-Aléno. Je, ah, que... je vous garantis qu'il le rachète. Et des mecs vont écrire Non, 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 c'est pas vrai, Rubin dit n'importe quoi. Il s'avérera que j'ai raison, comme souvent. <rire> pas toujours, mais souvent.
3: Bien euh, le scare. Donc,
0: du coup, je ne savais pas. Ne prends pas Lucas Carton à son tour et part au Georges V. Ouais. Et voilà donc Yannick Aléno dans une des plus belles adresses de Paris qui reprend le doyen. Il est... Et voilà. qui fait mentir, en tout cas dans un premier temps, le fait qu'il était fini. Maintenant, le plus dur commence, mais ça, il va nous le raconter.
1: Vas-y, raconte-nous alors. Le plus dur commence parce que tu arrives dans une maison où il n'y a pas eu d'investissement depuis 1986. Oula Quand un client allait aux toilettes, ça tombait dans ma toque. Euh, insalubre, souris, rat, et tout et tout. Et pourtant, trois étoiles. Michelin, il juge l'assiette. Hein. C'est
2: intéressant parce que je sais ce que pense Emmanuel de tout ça mais Non ça, mais c'est ratatouille ça fait, ça fait On rel... parle du
0: film ratatouille mais si vous saviez euh, Arrêtez trop fantasmer la restauration ouais. Encore une fois ça reste un monde d'artisans On casse beaucoup de reste... dessus aujourd'hui Mais c'est pas C'est est on on est ça, ouais, ça, ça qui est beau Non seulement la vérité est toujours plus belle quand elle est dite Et surtout qu'est-ce que vous C'est un théâtre on n'a pas arrêté de le dire bah, Dans les théâtres il y a des coulisses et ouais. des fois les coulisses sont pas rayonnants et, et moi, pour avoir vécu le doyen à l'époque dans le je ne voyais pas ça. Je ne voyais pas, moi, je ne savais pas que c'est sur la toque et qu'il y avait des rats. En revanche, ce que je savais, c'est que quand on allait dans les toilettes et que tu allumais le robinet pour un trois étoiles, l'eau était froide. Alors, en plein hiver, tu te dis là, je suis en train de me geler les mains. C'est un peu bizarre, quand même. Mmh. Mais c'est pas grave. Il y avait un salaire de chef. Simplement, euh, à mon avis, ça ne pouvait pas durer loin et longtemps comme ça.
1: Donc, tu sens qu'il y a un potentiel il y a déjà, énormément de boulot, manifester. J'arrive dans un, 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 un climat social délétère. Je me fais défoncer. Les violences en cuisine et tout, j'ai eu le droit. Les mecs, toute l'équipe précédente m'est tombée sur le poil. Euh, de cuisine de, et de je, non, mais on parle ou... d'argent, mais ouais. j'ai eu un, un, un employé qui était là depuis 25 ans, parce que j'ai racheté la société, hein, ouais. d'accord Qui m'a fait un prud'homme au bout de 5 jours. Je n'avais jamais vu sa gueule. Ça m'a coûté 460 000 euros.
2: Le mec te fait un prud'homme
1: alors que tu n'as bah pas non. bossé avec lui. Enfin, bah non, non, parce bah tu, tu récupères
2: je... la non, Il faut récupérer une société, ouais, donc tu récupères le, nouvelle, le passif.
1: Je vais ah. me le faire, le gars. Ouais. Je vais me le faire. Les heures supplémentaires, qui n'ont jamais été payé ceci, cela. Donc, tu es, je... es motivé parce qu'on on sent que t'arrives dans un climat. Est non, mais je suis nourri d'une cavale euh, extraordinaire. Hein, euh, les violences en cuisine, mon rebuchon, machin. Et puis derrière, c'était moi parce que je sais pas quoi. Et je me suis pris une volée de bois vert. De toute façon, une fois que c'est accusé d'un truc, tu es forcément coupable. Ça, ça, j'ai appris un autre truc, c'est que ça ne sert à rien de cavaler. Parce que de toute façon, vous allez vous prendre euh, la tempête sur la gueule. Ouais. Donc je l'ai prise, j'ai baissé la tête. Bon, euh, c'est passé.
3: Ouais.
1: C'est passé. Euh, tous ceux qui étaient là avant sont partis. J'ai construit euh, ma maison avec des gens avec qui j'aime travailler. Tu reconstitues une équipe. En, en 170 aujourd'hui dans la maison. Ouais. Trois restaurants. Ouais. Euh, on a tout refait on a investi plus de 9 millions d'euros ici 9 millions. la maison est nickel surtout que c'est classé donc c'est des travaux les toilettes tôt. sont refaites c'est bon t es, t es la, chaudière la, la chaudière marche la chaudière marche parce que ça a beaucoup c'était difficile c'était difficile non, difficile, on <rire> <rire> non mais c'est
2: intéressant ça montre que tu viens de loin quand ouais, tu la chaudière
0: marche oui non, mais moi je me souviens très bien en 2014 je vais donc tester le nouveau de loyer et là Là, vraiment, ça m'est arrivé très peu de fois dans ma carrière de, 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 de journaliste. J'avais l'idée qui était celle d'Aleno. Ce soir-là, je m'en souviens très bien, il se passe quelque chose dans la cuisine.
3: Donc là, est on, est, on est à l'époque, Aleno. On est 2014, vraiment... il ouais. vient de
0: reprendre le le doyen. Il se passe quelque chose dans l'assiette. C'est oui. le fameuse première expression réelle de sa cuisine des extractions, etc. De voilà. Parce que tu es Là, chez toi maintenant voilà. Tu as déjà un premier frisson. Et puis, chose que je n'avais pas vue depuis des années. En fin de service, il vient en salle. Non pas me voir moi, mais voir tout le monde. Et là, j'ai vu un Yannick Aleno, que j'avais connu ou aperçu au Meurice avec la veste impeccable, le nom griffé dessus. Ce soir-là, en 2014, nos premiers instants du nouveau doyen, je vois un chef qui vient de mouiller le tablier comme j'allais. Il est en sueur.
2: Il a pris tout le risque
0: on sent qu'il est aux commandes, non seulement de sa cuisine, de sa nouvelle inspiration et de sa maison. Et on va parler. Et il va me raconter quelque chose qui va me troubler. Il va me dire, je dis, ah, quelle aventure Et il me dit, ah, vous ne pouvez pas savoir. Et il me parle d'un truc, il dit, je dis, va falloir euh, investir là-dedans. Euh, c'est fou ce que vous êtes en train de faire. dit, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai tout à refaire, mais le plus important, ce que vous ne voyez pas, mais ça rejoint les toilettes, c'est la chaudière. Elle va me coûter une blinde, mais il faut ah, que je refasse la surveillère d'urgence, parce qu'autrement, le restaurant, c'est pas possible, pour tout ce que je viens de dire. Et là, je me dis, voilà un chef en pleine mutation. Et c'est hyper rare. Moi, j'ai vu des chefs chef évoluer, mais je vois un chef en totale révolution. Chef propriétaire, chef qui quitte les contrats des grands hôtels pour avoir sa propre maison, chef qui est en train de bousculer son assiette avec ses fameuses extractions. Et je me souviens faire un papier compliqué en disant, foncez, vous allez voir un chef en totale évolution, on verra bien à la suite. Mais en tout cas, il y a une chance sur deux pour qu'enfin, Alenou se réconcilie avec lui-même et devienne peut-être le grand chef qu'on attend incarner une identité avec la maison qui va bien. C'est un moment qui m'est jamais arrivé.
1: Ça, c'est clair. Yannick, qu'est-ce qu que ça change pour toi d'être propriétaire Tu es maître de, ton de ta destinée, en fait. Tu es voilà, tu es chez toi et tu as un truc à construire. Ouais. Tu, 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 tu assumes tout, tu, tu prends tes décisions. Non, ça change beaucoup de choses. Ouais. Être patron, c'est être patron. Il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, tu attires le regard des patrons différemment. C'est-à-dire que les gars ne te regardent pas comme un employé. C'est qu'on à dire. Hein. Mais aujourd'hui, il euh, y a le respect du patronat ouais. parce que ce sont généralement des gens qui ont euh, investi, travaillé comme des fous pour arriver à faire leur entreprise. Aujourd'hui, je suis chef euh, à Château-Pavie. On a deux étoiles au guide Michelin et je pense que... Euh, Bon, les autres regardent ailleurs, mais ça va arriver. Ce monsieur, ça fait 25 ans que je le connais, Gérard Perse. Mmh. Château-Pavie, on resitue géographiquement tout ça. C'est à saint émilion ouais. Et ce monsieur, il a à peu près le même parcours que moi. C'est un garçon euh, qui a commencé peintre en bâtiment, qui avait 9 ans. Et aujourd'hui, il a la tête de Château-Pavie. Il s'est fait tout seul. Il a bossé tout seul. Il est arrivé dans le Bordelais avec les mêmes critiques que j'ai pu recevoir. Donc, en fait, quand vous en arrivez là, que vous avez passé euh, la Grenaille, bon, ah enfin... Bah, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui passent, quoi. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes. Euh, le feu, vous, avez, vous avez eu un feu nourri. Puis finalement, vous êtes encore là. Puis les gars, ils se retournent, ils font Bon, bah, ben, ok, pff, toi, hein, que, on n'arrivera pas à le détruire, donc euh, ça ne sert à rien de tirer encore.
3: Ouais.
1: Et du coup, je me suis retiré de beaucoup de choses. Je suis chez moi, je. je... Je ne vais plus dans les grandes réunions, je vais plus faire tout ça. C est, c est, ça n'a pas forcément un intérêt euh, formidable. Donc je, 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 je passe plus de temps avec ma famille à construire aussi l'avenir de mon groupe, euh, en tout cas de ce que j'ai construit pour transmettre à, à mon enfant. Oui, ouais. Voilà. Mais...
0: mais juste, euh, quand vous arrivez chez le doyen, on pense d'abord à la grande table de le doyen. Est-ce euh, qu'il va maintenir les trois étoiles ouais. Oui, non. Mais comment se fait-il que vous décidez très vite d'adjoindre à ce pavillon, hein, euh, qui est un véritable pavillon au cœur de Paris, euh, avec plusieurs étages, qu'au-delà du trois étoiles, et vous très tout de suite les trois étoiles, vous décidiez d'adjoindre deux restaurants. On peut en parler le Bien premier, euh, parce qu'ils sont importants. Le pavillon, le second, le deuxième, pardon à abyss. droite en entrant l'Abysse, mmh. puis euh, le pavillon. Ouais. Trois adresses dans le même restaurant. Elles auront toutes des étoiles, on l'a dit. Trois, deux, une. Mais pourquoi décider de faire trois adresses, trois tables
1: en une seule à même adresse Parce qu'on a besoin d'argent. Quand on a un bâtiment qui fait 3000 mètres carrés... investi énormément. Ouais. On a besoin d'argent, donc... C'est l'entrepreneur pour, pour créer de la valeur. Ouais. Et créer de la valeur, c'est créer des restaurants. Et donc, le premier, ça a été le plus simple à faire, c'est abyss, Pas d'extraction, ça n'a pas coûté grand-chose pour le faire. Et pourquoi choisir la matrice la bise, c'est un restaurant franco-nippon.
0: Un dialogue entre la France, un grand chef français et un grand chef japonais. Pourquoi choisir le Japon
1: C'est la mode Non encore c'est pas encore la mode puisque à ce niveau là en tout cas il y a quelques restaurants japonais Mais quelqu'un, parce que moi j'aime le Japon j'ai fait plus de 30 voyages j'ai fait des, des, des voyages avec eux. encore une fois une journaliste formidable qui n'est plus là mais que, euh, Madame Massui euh, qui me suivait beaucoup avec qui j'ai beaucoup appris elle m'a appris le Japon mmh. et je me suis dit c'est formidable et si on faisait une double culture sur les extractions on est capable de les transposer sur les sushis on va se marrer, euh, il y a aussi le côté du plaisir attention il n'y a pas d'idée du business il y a aussi de créer quelque chose ouais. et moi je me rappelle je dis à, ma, à mon épouse, on, était euh, on, on, on se reposait, je dis « Écoute, je vais faire un restaurant japonais. » Comme d'habitude, on me regarde, mais t'es malade. Euh, ben, je dis « Voilà, mais non, mais tu sais finalement, si les gens venaient manger trois sushis avec un verre de champagne, parce que ça va bien que le champagne avant de manger aux trois étoiles, ce serait marrant. » Et puis finalement, elle me dit bah, « Je vais faire le décor. » Et elle fait le décor de l'Abyss avec euh, des artistes extraordinaires. Le, le, le décor devient un truc iconique, artistique. Quand j'ai vu ce qu'elle a commencé à planter, j'ai fait, bon, ben, on va aller plus loin. Ouais. Et j'ai été chercher Yasunari Okazaki au Japon. Ouais. Et on a commencé à, à faire de la haute cuisine, une qu'il japonaise. C'est ouais, qu -ce qu un mètre, un mètre euh, sushi, c'est ça. Ouais. Ouais. Euh, un grand, son, son père a deux étoiles au guide Michelin euh, au Japon. Et quand on est japonais, il faut attendre que son père lâche l'affaire. La, lâche pour briller, mais ça je vous rappelle la même chose euh, Jiro-san et euh, Mizutani-san qui sont deux grands maîtres sushi au Japon ouais. moi j'ai vécu avec Mizutani à Yokohama à une heure et quart de train de Tokyo ouais. il, est, il a été l'élève de Jiro, le fameux Jiro, 25 ans il a travaillé avec lui, il a fait pénitent c'est à dire qu'il il s'est senti dans l'obligation de s'éloigner de Tokyo pour ne pas faire d'ombre à son maître ouais. il a eu, et quand il est Michelin est arrivé moi, je me souviens très bien de cette conversation. Il me dit Pourvu, je n'ai pas trois étoiles avant lui. Ils ont eu en même temps. En même temps. Bon. Et ensuite, ouais. il, est, il a pu, après dix ans, revenir euh, sur Ginza, qui est les Champs-Élysées euh, de, de Tokyo. Donc, c'est pour dire l'importance des traditions et du respect hiérarchique euh, et paternaliste du Japon. Et toi, tu vas chercher ce chef. Qui euh, ben, en partance pour, pour Hong Maître. Kong. Ah, ouais, voilà. Et je suis tombé au bon moment. J'ai fait l'aller-retour. J'ai pris l'avion. Euh, je suis arrivé en retard. Il, il avait sculpté. Euh, une pastèque pour montrer ce qu'il était capable de faire. Je veux dire, je ne suis pas venu pour ça. Il m'a fait un sushi au thon. Ouais. J'ai eu les poils. Je, je, Sur un sushi. J'ai ressenti une, un frisson. J'ai dit, c'est ce mec-là qu'il nous faut. Et on, on lui a fait une proposition. Et il est arrivé. Il a eu du courage hein, de venir hein, en France. Il ouais. euh, faut tout claquer. Euh, on ne parle pas la langue. Euh, c'est éloigné de ses cultures. Hein, même s'il y a beaucoup. Alors moi, j'ai essayé de l'initier à, à tous les Japonais qui étaient en France. Mais bon, finalement. Euh, et quand je l'ai amené à Rungis la première fois, c'était drôle. Il hein. regarde le poisson, il fait... C'est quoi ça <rire> eh, Parce que tu compares au marché la ja Balance. Euh, <rire> oh mon Dieu. Non mais c'est vrai Il me regarde, il fait bah, C'est quoi oui. ça Il est en panique, il se dit non, mais mais Comment poisson je vais faire des... frais, Mais c'est ouais. pas, ouais. Frais, pas les... à la japonaise. Vous Japonais. achetez le poisson dans l'eau là-bas, il ouais. vit encore. Ouais. Hein. Ouais. Euh, je dis, mais non, mais en France, ça marche pas comme ça, il y a tous les petits producteurs, on va aller chercher les uns derrière ouais. les autres. Euh, on va chercher les petits pêcheurs et puis on va, on va, on va mailler, on va mailler, t'inquiète, donc on va aller. Saint-Gilles Croix-de-Vie, je l'amenais partout, le gars. Pour aller voir les pêcheurs de sol, de collins, de merlu, de machins, de trucs. On a fait le tour de la France. Même les poissons de la Dour, on a été à l'Adour. Je vais tout montrer. Ça a pris un temps fou, mais on est parti. On, on a passé une période formidable. Génial. Et donc le mec qui ouais. ramassait le truc, il lui expliquait qu'il on lui donnait qu'un qui jusqu'il gymait, et qu'il c'est le poisson mort-vivant. On passe une, une tringle ouais, dans les pêcheurs. On, on le tue de manière. Il y a tout un rituel ouais. pour le tuer. De, et, de, de et, façon. Et, et, et on a eu comme le terroir parisien un travail à faire monumental son, pour remettre la produit. chaîne en place ah ouais. du, du pêcheur. Et donc aujourd'hui un cercle du poisson français. Mais attends a... mais Abyss, c'est un restaurant japonais, mais c'est pas vraiment. C'est entre deux grands chefs,
0: un grand chef français. Un grand chef japonais. Alors, la... on va dire que euh, la ligne de fuite, elle est d'abord nippone, mais on voit bien que quand tu dialogues, les deux peuvent se parler. Et, et la... c'est tout ça, l'abyss.
2: Et la pâte, Yannick Aleno, dans ce restaurant japonais, c'est quoi alors
1: bah, C'est tout. C'est l'extraction, c'est ouais, le, le soja de champignons de Paris. Enfin, Donc tout. sur le sushi Non, enfin sur le dessert. c'est il y a euh, du sucré, parce qui priori moins la norme. Il euh, y a, y a au Japon. des desserts créatifs, euh, on travaille sur des euh, glaces aux champignons avec des extractions. C'est pas seulement un restaurant japonais. Ouais. On a créé le soja de champignons. C'est pareil. Euh, Là-dedans, y a, y a, y a, y a une... quand on parle des consciences écologiques, beaucoup de gens disent des choses, mais l'écologie, c'est aussi de, de trouver des solutions pour que, retrouver une sapidité à un nous mamie, euh, mais qui soit fait ici. Mm. On n'a pas de soja. Euh, on, on fait des extraits, des consommer avec un trait de. On fait, on fait infuser du sec et au Enfin, on, on s'amuse en fait avec ouais. un truc qui, qui, qui donne une expérience euh, complètement différente. Euh, et restauration public c'est un restaurant qui marche très bien il est complet ouais. midi et soir. Ouais.
0: C'est et... pas grand, faut dire. Hein. On est dans un comptoir ouais. avec quelques tables. Non, non. Mais pour moi, c'est pas du tout un restaurant en fusion. Mmh. C'est vraiment, et euh, c'est rare, c'est vraiment. Euh, vous savez, on est d'abord au comptoir, donc on est face à une cuisine comme euh, en dialogue. Mais cette cuisine, ce dialogue qu'on a avec le chef, avec les cuisiniers, on l'a aussi dans l'assiette. Encore une fois, c'est vraiment une table de rencontre ouais. entre un grand chef français, un grand chef japonais. Et Alors, ça, c'est. Il euh, n'y a pas vraiment d'équivalent.
2: Pour être complet, parlons de la troisième adresse ici.
1: Pavillon avec un Y. Le concept. Alors, pavillon Y, euh, Robuchon m'appelle, mmh. pas, pas mal. je n'ai jamais travaillé Joël, mais je lui ai souvent demandé des conseils, notamment quand j'ai voulu euh, me séparer de Florence. Euh, euh, Donc, tu directrice générale je ouais, lui ai, ai demandé des conseils, parce que c'est quand même, un, un, même quelqu'un qui savait faire des affaires, du développement et tout, je lui ai demandé des conseils, je fais oui, comment, pourquoi, qu'est-ce que je devrais faire et tout. Et un jour, il m'appelle, il dit Yannick, je voudrais te voir cet après-midi. J'y vais et pour la première fois, il était tout seul dans son bureau, dans le 15e, on boit un thé. Il me dit Yannick, il faut que tu fasses ton atelier. Et je lui dis Joël, l'atelier c'est toi. Et il commence à m'engueuler mais comme un gamin. Ouais, tu me casses les pieds, à chaque fois je te demande des conseils, et tu les suis qu'à moitié, Pour une fois, je t'en donne un bon. Et j'ai reçu de sa main une enveloppe avec toutes les notes qu'il avait prises à l'époque. Pourquoi il fait ça Je pense qu'il avait, on ne savait pas qu'il allait partir, je pense qu'il le savait lui qu'il qu avait choisi son la... successeur. Mais dingue, si restait ouais. plus
0: beaucoup de temps. Ouais. On rappelle quand même, euh, pour ceux qui ne sauraient pas, hein, euh, ce qu'est l'atelier Rebuchon. Euh, Rebuchon euh, fait une pré-retraite gastronomique à la fin des années 90. Il rend ses étoiles, il s'en va. Il va revenir quelques années après euh, avec cette adresse au cœur de Paris qui s'appelle l'atelier rebuchon. Et l'atelier rebuchon c'est une petite révolution dans le monde de la haute gastronomie. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à une cuisine ouverte, c'est pas du tout la mode à l'époque, au comptoir, à la manière d'un sushi bar, ce qui n'est pas du tout dans les pratiques et dans les manières de ce qu'est la haute gastronomie. Alors comme c'est rebuchon euh, les gens ne trouvent trop à rien dire, sont un peu bousculés. Euh, la cuisine qui accompagne... Remarquable, est remarquable, c'est l'un des premiers à réinventer le tapas, ces manières un peu de zakouski vous savez, de, reba, de repas un petit peu en manière d'aphorisme gourmand. Donc il y a trois révolutions. Euh, D'abord, la première, c'est celle de Robuchon qui revient là où on ne l'attend pas. Deux, cuisine ouverte. Trois, Cuisine au comptoir, 4. Cuisine de l'aphorisme et de la petite portion. Euh, effectivement, ça bouscule totalement les codes. Il va récupérer très vite des étoiles. L'atelier va faire le tour du monde, ouais. multiplier. Effectivement, je ne savais pas l'histoire qui vous euh, donnait les clés. En tout cas, effectivement, euh, le pavillon aujourd'hui, c'est dans la matrice de, de ce qu'est l'atelier.
1: Ouais. 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 Donc tu t'appropries les codes de l'atelier. C'est ça, d'ailleurs. Je, enfin, je lui dis, je c'est toi, il, il m'engueule. et, et bon, j écoute, t as, t as pas je bon dis, écoute, tu ne vas pas t'énerver, je vais le faire, t'inquiète. Je vais le faire là.
0: Parce qu'il avait écrit un genre. Donc, il n'y avait aucune raison que ça pas été lui. Il là, avait tout compris. Lui, il un genre. Il n'est pas là pour l'enfermer dans sa seule signature. C'est ça qui était beau. Dans
1: ses notes, euh, est marqué des croquis, des machins, des réflexions. Est, il, est, il adore écrire. C'était très jolie sa écriture et tout. Atelier Robuchon est né chez Canet à Barcelone. C'est un restaurant à tapas. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'y suis allé voir quand même. C'est ouais, ce que j'ai con. Ouais. Je suis allé voir. Et c'est l'atelier, avec on une vie, bien, oui. un jus, une gouaille extraordinaire. Et ça gueule là-dedans, ça rigole, ça boit, ça, ça, ça prend. On
2: revient à ce qu'on disait au début.
1: Bah ouais. Le restaurant, l'ambiance, change. Fou. Et c'est fou. Et, euh, et du coup, euh, c'est dommage, j'aurais bien aimé lui montrer « Pavillon ». Parce que je pense que c'est l'après-robuchon, c'est l'atelier du XXe siècle avec le confort que les gens attendent. Euh, ça s'embourgeoise un peu, mais euh, euh, et ça marche super bien. Ouais. C'est aujourd'hui un hein, des restaurants euh, qui fait, je pense, le, le plus de chiffre d'affaires à Paris. Euh, le pavillon, oui. Ouais, ouais. Le pavillon, et puis moi, ça m'a permis surtout de, de faire une transformation du 3 étoiles puisque maintenant, j'ai les moyens de, de n'ouvrir que le soir et d'avoir un équilibre parce que Ouais, très important, euh, on va oui. parler d'un autre sujet qui, qui, qui me tient à cœur et je pense j'ai envie de m'expliquer là-dessus quand on parle du, des, des femmes en cuisine ouais. euh, les cuisiniers ne sont pas phallocrates je pense qu'il y a un problème de formation il faut donner l'occasion à tout le monde de pouvoir se former en fonction de, son, de, 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 de sa vie personnelle et donc euh, il y aura de plus en plus de femmes à la tête des fourneaux à partir du moment où on leur donnera de plus en plus l'occasion de venir se former avec euh, leur envie. Nous, on a créé le planning participatif ici, c'est-à-dire que chacun donne ses possibilités de formation. En fonction de ce contraintes. J'ai proposé contraint. ça aux ouais. vigoureux, ils m'ont dit, va te faire. Oui, mais tu vois, <rire> euh, il fallait attendre le moment. Bah, oui. Donc moi, c'est un sujet sur lequel j'essaye de travailler énormément pour donner l'occasion aux jeunes cuisinières et aux cu de, de se former et de se former et de se former comme il faut pour, de, pour, pour parce qu'on joue au PSG quand on fait trois étoiles il ne faut pas rêver, c'est du très haut niveau et, et, et de 15 ans à l'âge de 40 ans pour sentir cuisinier vous voyez le temps qu'il faut y passer dans ouais. une cuisine pour arriver à un tel niveau donc c'est un problème de formation ce n'est pas un problème de compétence ouais. et euh, moi j'ai voulu, voulu le dire je me suis fait allumer bon j'arrête de le dire mais euh, pas... encore une fois, je crois que j'étais sincère dans ce que je disais. Euh... Et
2: donc aujourd'hui, ça prend cette forme-là C'est-à-dire que tu crées un, un planning participatif pour permettre. Non, je crois que quand de... on est fermé
1: le week-end et qu'on travaille le soir, c'est plus facile, je ouais, crois, de, de s'avérer voilà. tous les profils, en fait, ouais. euh, pour qu'ils viennent se former chez nous, parce que je pense qu'on est une des meilleures brigades de France aujourd'hui. Combien de personnes euh, ne serait Juste au Lodoyen, là Enfin l'ensemble le du pavillon, les 3 étoiles 170 trois
2: personnes. Ah, le 3 Sur... étoiles, tu veux dire Non, l'ensemble du pavillon. 170 personnes. Sur
1: les 30 restaurants. Ouais. On, a cr... Alors, on va parler d'évolution parce que l'évolution, l'atelier, euh, le pavillon, voilà. c'est un truc qui marche bien euh, et c'est ça qu'on développe aujourd'hui à l'international. Je ne veux plus faire que ça. Ouais, voilà. On a fait le deuxième à Monaco. 1,5 million et demi de chiffre d'affaires à l'époque, on a pris l'endroit. Le, le, 8 millions cette année. Ouais. Donc là, tu as trouvé ce qui marche. C'est le concept qui marche. Non, mais, mais comme l'atelier ouais, voilà J'en suis fier, j'ai fait un développement dont je suis fier, chaque fois je rentre dans une cuisine, il y a des gens qui sont formés, qui sont au niveau de ce que j'attends et, et ils sont réceptifs par rapport à ce que je peux leur ramener. Moi mon objectif c'est de, de les pousser, enfin on l'oublie mais 36 chefs avec, laquelle, avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, mmh. à partager un fourneau, qui ont entre une et trois étoiles ouais. en France
2: qui sont donc tes, voilà, tes élèves non c'est ça Oui, ouais, c'est ça, ça. Hein, enfin, on des peut gens parler de ça avec, avec toi avec qui, qui maintenant ouais.
1: Philippe Mille, deux étoiles Glen ouais. Veil trois étoiles etc, etc. donc j'ai eu euh, par notre rigueur l'occasion de de, de, de de nourrir aussi euh, euh, la force française ouais. et, et étrangère parce que Maxime Gilbert deux étoiles euh, Michelin à Hong Kong etc, etc. donc il y, y a beaucoup de talents que je pense avoir permis d'exister et en tout cas moi je mets pas les gens sous cloche comme on pourrait le faire ouais. Je ne suis pas dans l'état d'une seule tête dans le groupe, au contraire. Je suis là pour mettre les Camille Le Sec, pâtissier, Cédric Grolet, pâtissier. Il euh, y en a plein comme ça qui, ont, qui, ont sorti, qui sont sortis parce que je, ai, j ai, j ai, je me suis battu. Moi, je me rappelle de Cédric Grolet, la direction générale du humoriste, ne voulait pas le prendre à l'époque. Mmh. Elle voulait prendre Eddie Benyadem. Ouais. C'est moi qui l'ai imposé. Grolet, ouais. à l'époque, c'était un timide. Hein Ouais, il disait pas mots, hein. Et aujourd'hui, c'est le, le pâtissier le plus connu au monde. Donc, je suis fier de ça, oui, bien sûr.
2: Puisque tu parles de transmission, j'ai justement une petite surprise pour toi, une question de quelqu'un que tu vas reconnaître.
0: Bonjour, chef. J'espère que vous allez bien. Euh, merci beaucoup pour votre petit message dans l'émission, c'est à vous, euh, qui m'a beaucoup touchée. Et à mon tour, aujourd'hui, je suis heureuse de vous poser une question. Vous avez emmené beaucoup de personnes vers l'excellence. Et euh, moi-même, je serais extrêmement reconnaissante, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu la chance de travailler avec vous et, euh, et puis d'avoir suivi cette formation au Meurice de l'excellence. Et euh, alors la question, ce serait, quel serait pour vous l'ingrédient le plus important d'une
1: bonne transmission Voilà, bonne journée, à bientôt. Tu le <rire> reconnais, euh, Nina Mété.
2: Nina Mété qui vient de, de, Allez, de recevoir le titre de meilleure ébillant, pratique, ça, ça, bon. ça me fait plaisir, ça me touche, ouais. ouais. On a répondu tout de suite quand on l'a contacté le Donc, secret quel bonne... est le secret de la bonne transmission euh,
1: puisque tu en parlais Bonne question. Merci Nina. Moi, ouais, c'est une bonne question. Vous savez, quand j'embauche quelqu'un, je lui dis écoutez, euh, si vous venez ici pour bosser pour moi, vous avez rien compris. Venez pour vous et, et prenez euh, ce qui vous est nécessaire pour votre avenir. Voilà. Et, et à partir de là quand on a compris ça ben je pense que moi je donne ce que ce que ce que le ce que la personne a envie d'attendre et a envie de recevoir. Tu donnes les moyens concrètement euh, ouais. Non mais ça, ça ça donne ça donne de temps en temps un coup de pied au cul pour que ça avance, ça donne de temps en temps un arrêt sur image pour que entre, gui entre guillemets, un hein, coup de pied aux fesses, j'entends je, euh, ce que je veux au dire. Au moment des violences en cuisine, et les... mais ah non, on a mais... compris la compréhension. <rire> non mais bon, bon enfin, ce que Bocuse a dit, t'as besoin d'un coup de pied au cul pour le script, ça je veux le dire. J'ai pas de problème. on ça, a compris. Ça, ça a besoin d'arrêt de, de, sur image et de comprendre une assiette. Euh... De dire quand ça va et de dire quand ça va pas. Non mais l'important, c'est de parler... C'est clair. C'est des enfants, ils ont 20 piges, 25. C'est des enfants. Euh... Et, et je, 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 je les amène vers une, un, une, une, une compréhension de leur assiette. Ce qu'on m'a appris moi, aujourd'hui, j'essaie de, de leur faire gagner du temps. Parce que moi, je, 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 je l'ai observé et, et aujourd'hui, je leur mets les yeux sur l'évidence. Ouais. Donc, je les amène à, à dire écoute, assis-toi, goûte ton assiette. Tu leur fais gagner. Prends tout des tout couverts. Mets-toi face à ton assiette. Ouais. Prends un verre d'eau. Prends les ustensiles nécessaires et commence à goûter. Et critique-toi. Mmh. Voilà. C'est ça que je leur amène aussi, entre autres, hein, après, euh, après je leur amène euh, parfois pff, un, un, coup de, un coup de truc et puis on, on, fait, on fait une volaille soufflée ouais.
2: alors j'aimerais juste qu'on euh, qu qu prenne deux minutes pour reparler rapidement de, de, du restaurant gastronomique du 3 étoiles pour parler de la salle pour parler du service parce que tu as une vision du service qui est très intéressante cette vision de l'ultra personnalisation du service ce que t'appelles la conciergerie de table la conciergerie de table pardon j'aimerais que tu nous expliques ta vision les grands principes t as écrit un livre là dessus mais comment ça t'est es peux... venu sur ouais.
0: cette réflexion là effectivement suite à un livre et suite une période un peu délicate
2: on en a pas parlé encore on a beaucoup parlé de cuisine c'est
1: suite, suite au Covid ouais. voilà, c'est là où j'ai eu le temps de m'arrêter donc euh, j'étais à la maison comme tout le monde et euh, là j'ai commencé à prendre mon, mon stylo et commencer à noter des idées c'est venu euh, évidemment parce qu'il m'est arrivé dans mon histoire ça m'a profondément bouleversé et choqué de me faire accuser d'un mec violent alors que je ne le suis pas mmh. franchement ça, ça on peut pas rester insensible à ça mmh. mais quand on a dit ça il faut trouver des solutions ouais. Et les solutions, elles passent par la réinvention d'un nouveau service. Pourquoi je dis ça Parce que aujourd'hui, vous avez quoi Le mono menu, dans 80 des cas des restaurants aujourd'hui que je vis dans le monde. Et là, vous êtes enfermé dans, un, dans une histoire qui. qui voilà, donc, le chef impose son diktat.
2: Comme le disait Guy Savoy, qu'on a reçu récemment sur Business of s'il y a un menu unique, ce n'est pas un restaurant il n'y a pas de choix c'est une auberge c'est quand tu vas chez des gens, ça. avant
0: quand, le restaurant. Quand tu le, je... le menu, donc le choix. Mmh. Ce qui fait alors, le menu a été inventé
2: ici, d'ailleurs. Oui, oui c'est vrai.
0: Exactement. Dit Au
2: pavillon. Ouais, dit -on, dit -on. Dit -on. La légende dit que le dit, menu. Je dis.
0: Aujourd'hui, effectivement, on en est. on une digression. En tout cas, ouais. Aujourd'hui,
1: cette imposition du menu. Pourquoi on en est là Déjà, ça marche, puisque les Nordiques ont lancé ça. Ça marche pour une raison économique et ça marche pour une raison aussi de, de confort de travail c'est à dire que on, on dit aux gars euh, on, on est dans le fordisme c'est à dire qu'on fait du travail à la chaîne et on a inventé le fordisme de cuisine c'est à dire que tu mets euh, ton petit écrou là ta petite herbe ici avec une pince à épiler. tout a été proportionné proportionné à un amont hein. mais ceci derrière il y a l'économie ceci dit c'est pas mal ceci dit c'est pas mal il y a des expériences parfois qui sont machin je je, je, je... moi quand je le talent s'en mêle voilà quand je suis client Bon, bah, des si fois ça tombe juste ah mais ça peut être extraordinaire tu sais quoi je l'ai fait, fait aussi ouais. je l'ai fait aussi j'ai commencé à faire ça au, au, à Courchevel Cheval Blanc et, et, et j'avais oublié juste un truc c'était pas moi qui faisais la cuisine à Courchevel Cheval Blanc c'était un autre chef et je suis allé voir le Michelin pensant à aller, à aller parce qu'avec un outil pareil c'était hors de question que j'ai pas trois étoiles et le directeur du guide Michelin de l'époque il me fait à ah, monsieur Asseyez-vous, on va vous raconter les 25 séquences que vous avez faites. Ça, ça vaut une, ça, ça vaut deux, ça, ça vaut rien, ça, ça vaut rien, ça, ça vaut rien, ça, peut-être une, peut-être deux, machin. Et à la fin du truc, le mec me dit, on vous aime beaucoup, on vous laisse deux étoiles. Vous avez quelque chose à dire, monsieur Lénou? Je me suis levé, J'ai essayé la main, j'ai fait écouter, je vais travailler. Dans un restaurant traditionnel aujourd'hui, on vous appelle, vous êtes, vous êtes, vous êtes qui? Ouais, euh, je m'appelle Rubin, très bien. Vous venez à quelle heure? 20h30, très bien, monsieur Rubin. Euh, Il donne jamais vous venez problème. à quelle heure? 20h30, <rire> comme tout le monde. Euh, bon, je peux avoir tout le numéro de carte bleue, très bien. Non, mais et après, on raccroche le téléphone et on ne connaît pas le client. Si on a son numéro de carte bleue. Ouais, mais bon. Bah, c'est bah, normal, normal. Non, parce mais vas-y, Les restaurateurs ont eu un jeu de la chaise musicale où non, les non, mecs le ont no no partout, show, le no-show, machin, bien bien et ça coûtait est beaucoup d'argent. C'est Donc la réponse à ça, c'est donne-moi ta carte bleue si je te prends 200 balles. Et puis, euh, mais tu viens pas tant pis pour En termes d'expérience, c'est catastrophique. Non, mais voilà. Après, pourquoi il y a des tensions en cuisine Le vendredi soir, 20h45, tout le monde arrive au même moment, il pleut à Paris. Les bouchons, on attend son invité, on gueule parce qu'il est en retard, on a faim, on est désagréable. Et qui c'est qui prend l'énergie négative Le maître d'hôtel. Le mec, il prend tout. Il prend tout. Et derrière ça, il vient voir le chef. Ça marche deux couverts, ça marche trois couverts, ça marche cinq couverts, Puis, pia, 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 ça s'appelle un coup de feu. Coup de feu. Ça n'a rien de sentimental. Ouais, c'est comme ça. Et là, chef, je vous ai dit qu'il était allergique, le mec. Tu me fais chier, connard. Tu me traites de connard et c'est parti.
3: Et temps, ça peut ouais. être ça.
1: C'est 40 bonhommes dans ce 80 mètres carrés et c'est une poudrière. Donc, quand on, quand on analyse tout ça, on se dit ok, on va réfléchir en amont
3: mmh.
1: et de se dire ok, si on parlait une fois au client pour voir bonjour monsieur Rubin. Avant. Ah bon. Ouais. Vous venez pour quelle occasion Ah, ben c'est l'anniversaire de mon frère, de ma soeur. Elle aime la volaille. Très bien. Donc, je vais commander une volaille pour vous mmh. et je vais la cuisiner que pour vous. Déjà, on rentre. Qu'est-ce que vous aimez comme champagne J'aime tel champagne. Euh, ah ben bah très bien, donc euh, nous, derrière, on va adapter les canapés au champagne, parce qu'un champagne, c'est pas un champagne. S'il y a des champagnes, chacun prend son champagne qu'il aime. Donc les canapés, pourquoi seraient les mêmes pour tous bien sûr. Ensuite, j'aime le vin. Ah oui, mais une bouteille de rayas, comme vous l'aimez, monsieur, euh... même le producteur, Renault, nous dit, il faut l'ouvrir 48 heures avant. Donc, vous savez qu'on est, on est dans la faculté de vous ouvrir votre bouteille, et quand vous allez arriver, elle va être nickel. Alors, ça justifie le prix. Et puis, et tout est comme ça. Mais je vais vous dire un truc. Un allergique... Moi, j'ai n'ai pas envie de donner mes problèmes de santé hein, à quelqu'un que je ne connais pas. Donc, un allergique qui téléphone au restaurant, on va, il va nous dire... Euh, ça, ça nous est arrivé. Moi, j'ai eu une table de 8, Il y avait quatre gosses hein, avec les grands-parents et les parents. Et il y en avait un qui était allergique à tout. Et les frangins. Ouais, tu nous fais chier. Tu vas encore euh, nous abîmer notre repas. On n'est pas à l'aise. Euh, mais merde, tu fais... Tu... Le gamin, il n'était pas bien, quoi. Il se prend la pression, il en... ouais. limite il en parle même pas. Quoi. Ouais, alors et... puis en plus le chef, il envoie un truc, euh, il fait ce qu'il peut, donc il envoie un truc qui est ba... qui est pas, qui est pas, qui est bancal et qui est pas bien.
2: En dernière minute, parce qu'il a fait bah ouais, un avant, a donc pas donc il, a pas, il a pas pu dire.
1: Et donc. On a repris tout ça. Et aujourd'hui, on, par, on parle aux clients, monsieur. Donc concrètement, voilà comment ça marche. C'est-à-dire, bah, chaque client qui vous réserve, réserve, ouais. on va réservé, on Vous va on va prendre rendez-vous avec vous et on va vous appeler. Donc ça, c'est en place. Hein. Ouais, c'est en, en place depuis quand euh, C'est en exemple, place depuis après le Covid. D'accord. Tu l'as écrit et tu l'as mis en place. Oui. Et il y a eu un autre truc. Moi, je suis allé dans un restaurant d'expérience à New York. Et on, a, on est arrivé plus tard que tous, parce que les mecs te disent, en plus du menu imposé, ils t'imposent il d'arriver à telle heure. D'accord Et j'étais donc avec Laurence et on regardait ce spectacle. C'est comme si j'étais au cinéma. J'avais. Les images avant le son. Je savais ce qui allait m'arriver. Alors, le mec, il sort la pince à Porto pour ouvrir une bouteille qui date de 2015. Que du cinéma. Ouais. Le théâtre, on y revient. Hein. Non, mais ça marche. Le restaurant. Sais, ça marche. Dans le spectacle, ça marche. Et donc, moi, je me dis, si on arrêtait tout ce bordel si on remettait de l'intimité donc là-haut on a créé des voiles euh, ouais, vu, des voiles euh, on, on voit à travers on voit pas à travers on garde les bruits du restaurant on garde le plaisir des autres mais on est chez soi dans sa petite bulle on peut boire sans que personne vous prenne en instagram ont euh, des etc. voiles ouais, qui
0: séparent les tables ouais. sans vraiment Trans les séparer est dans une ah, jeu ouais. ah, de
2: ouais. translucide
1: Trans ouais. euh, magnifique c'est très dans la salle ex... et hors la salle ouais. très bien exécuté c'est vachement bien et les gens sont heureux ils sont un peu dans leur intimité ils peuvent se parler s'embrasser se toucher la main enfin vivre leur enfin leur vie à eux sans que les autres viennent voir le voyeur Aujourd'hui, c'est quelque chose de formidable, tout le monde est, tout le monde est à fond là-dedans. Euh, et, et, et on a redonné de l'intimité. Et surtout, on a, on a redonné de la, la plus-value au service. Et le service, vous aimez une volaille, aujourd'hui, on fait une volaille, on la cuit pendant une heure et demie. C'est l'anti-proposition commerciale. Le vendredi, euh, quand on fermait le restaurant, on avait commandé 10 kilos de parce qu'on ne pouvait pas en manquer, on hein, comprenait. Euh, dans un retour étoiles on ne peut pas manquer de langoustine. Euh, le gars était venu là-dessus parce que c'était marqué sur les guides qu'il fallait bien garder la spécialité de la maison.
3: Mmh.
1: Alors, on mettait les langoustines au congèle pour les retrouver le lundi. Moi, aujourd'hui, je commande deux pièces de langoustines à mon fournisseur. Pour les... ouais. Donc, je résous un problème économique. Je résous un problème écologique. Je résous un problème social. Je résous un problème de plaisir. C'est monstrueux ce qu'on a fait. C'est l'avenir du grand restaurant. Oui, alors voilà, c'est l'avenir du
0: grand restaurant, c'est-à-dire cet échange en amont entre le maître d'hôtel ou le cuisinier et le futur client pour arriver à une expérience le plus spectaculaire, mais le plus intime, abouti, le plus personnel, le plus abouti, la plus incarnée possible, c'est très bien. En quoi cette aventure et ce renouveau du grand restaurant le grand restaurant qui est souvent la locomotive du reste de la restauration, peut trouver des applications et des adaptations dans des adresses qui ne sont pas des grands restaurants. Comment ce que tu as réfléchi et imaginé euh, en termes de service d'accueil peut venir demain infuser un bistrot, une auberge, des adresses qui n'ont pas forcément ce temps du dialogue et ses moyens Ou est-ce que ce sera juste le privilège du grand restaurant, ce qui est déjà pas mal de réinventer le grand restaurant, mais le... ce pose comme question parfois c'est comment réinventer aussi les manières de table d'un restaurant qui n'est pas forcément
1: sais j'en sais fiche, sais, fiche rien ah
0: ben alors il faut pour pour lui écrire un bouquin
2: pour, le... Non, mais pour le pavillon pour
1: le pavillon Y non, pas. Donc, non. non
2: mais est-ce que tu Trop essaies est-ce que tu est as quand même cette réflexion non, aussi ça, compte, gars, de réfléchir oui, oui non mais
1: le bon aller... déjà d'arriver à, à caler euh... non non mais sans faire j'en sais rien ouais J'en sais rien. Euh, et, et encore une fois, j'ai écrit un bouquin pour que ça inspire peut-être d'autres restaurateurs qui viendraient enrichir ce que j'ai pu écrire. Le problème, c'est quand tu fais ça, euh, les gens... Euh, Moi, j'ai reçu des lettres, je vais te dire. Mais vous, comment tu peux dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter de lever une seule en salle Je lui dis, écoute, que quoi ça sert Que ce en à foutre, en fait. À quoi ça sert à quoi T'as vu un gamin lever un poulet avec un couteau d'office, toi C'est la Saint-Barthélemy. Ouais. C'est très difficile. Ouais. Donc, euh, je préfère... Euh... Ouais, déjà qu'il y ait une, une formation hyper pointu pour que ça puisse suivre et encore et en qu'est-ce qu que ça, ça a quoi au au goût c'est ça en fait ben parce que toi, le sujet c'est le goût et, et, exactement.
2: et finalement le fait de le faire en salle
1: moi, moi j'ai formé mes équipes puisqu'il y a des gestes de, comme la cuisine est en, en rez-de-chaussée et la, la salle au premier que l'équipe de, de cuisine ne peut pas faire et je la délègue à la salle c'est-à-dire quand on monte une sauce avec le beurre foisonné comme on faisait chez Maxime dans le temps c'est eux qui font le mélange, ça fait une mousse naturelle, on le met sur la langoustine. Vous vous rendez compte ah, moi, Je vais vous dire un truc, c'est bien d'analyser les choses. Langoustine, fricassée de langoustine aux girolles. Mmh. On met la poêle, on fait chauffer l'huile d'olive, on assaisonne la langoustine qui a été décortiquée peut-être euh, la veille ou le matin. On la met dans la poêle, on la rôtit, on les l'égoutte, on fait les girolles. on met ça au milieu de l'assiette. On met la langoustine, on met la sauce, on met la cloche et on y va. Il se passe 7 minutes entre le moment où la pauvre langoustine a commencé à recevoir de la chaleur et au moment où le client commence à la déguster. Mmh. Ce qui veut dire que la plupart du temps, il y a de l'eau dans l'assiette, euh, la, la, la langoustine a relâché. Alors que moi, aujourd'hui, je ne fais pas ça. Pour moi, une langoustine, pour moi, la meilleure façon de cuire une langoustine, c'est de la pocher, de la décortiquer et de la manger. Eh ah ben, on le fait en salle. Tu fais en salle
2: Tu fais en salle quand c'est indispensable pour le bah goût, ouais. ce qui doit être fait vraiment Mais des ouais. dernières minutes, pas Mais pour le faire.
1: Et la tremper voilà. un truc. Et puis, c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux de redécouvrir un plaisir euh, extraordinairement simple, presque. Mais euh, et, et, et ça va vachement loin, en fait. Mais le vin, moi, je suis amateur de vin. Et quand je reçois à la maison, j'ouvre mes bouteilles avant. Je ne vais, vais pas ouvrir un, un truc qui est resté... Vous vous rendez compte Je vais Mais vous expliquer. Quand vous, Une bouteille de vin, quand vous l'ouvrez, elle prend la quantité d'oxygène qu'un bébé qui arrive au monde. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais. D'accord Là-dessus, vous avez une bouteille de vin qui... Est, qui ça fait Alors, pas, pas, pas au doyen, parce que quand j'ai récupéré, il n'y a plus de cave. Mais. Vous euh... <rire> avez tout siphonné, les mecs. <rire> où, où est passée la cave du doyen euh, La bouteille de, de vin, elle est allongée depuis 40 ans. D'accord voilà. Et la bouteille, vous la relevez. Et puis, vous la passez de 12 degrés à la cave, dans le pénombre, et vous l'amenez en salle, à 21 degrés, avec une agression lumineuse très forte. Là-dessus, vous enlevez le bouchon, et puis là, le vin, il respire, c'est une matière vivante, le vin, tout le monde le sait. <rire> il a mal, comme un bébé qui pleure, c'est normal. Et puis là, le mec, il goûte, il fait Putain, c'est fermé. Bon, allez, on le fout dans le toboggan, le bébé. Et c'est parti dans la carafe. Ça n'a pas de sens. Le vin est bon.
2: Mais parce non, que c'est certainement un grand vin. Mais on l'a. Bien sûr, c'est bon. On peut le servir. est-ce manière...
1: est qu'une bouteille comme celle-ci ne voilà. mérite pas un peu plus d'égard un peu plus d'attention. Et... et ça,
0: ça marche que si. Bien sûr, c'est bon, le vin est bon. Non, il n'est pas à sa pleine maturité. <rire> Quand tu arrives dans un 3 étoiles, effectivement, que le, tu n'as pas laissé le temps au vin que n'importe quel vigneron, mais même chez toi, en tant que particulier amateur, tu ne te permets pas de faire ça. Et soudain, un restaurant, le non, il n'est pas à sa maturité. Mmh. Non, non, il n'est pas bon. C'est pas vrai. Quand il a tout ce parcours-là et qu'il arrive, finalement, tu parlais euh, si vite dans le temps, il n'est pas si bon que ça. Pas aussi bon qu'il devrait être Pas aussi bon mais que le mérite, prix que tu vas le payer. Il, mé
2: il mérite mieux. Donc, ça veut ah, dire quoi Ça veut dire clairement. que le, le client au téléphone, enfin, il
1: choisit le 20 avant. Alors, vous le préparez 24 heures avant En fait, en fait je crois... Euh, oui, on ouvre ça. Mais je, je crois... Je, 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 je suis assez sensible aux mots. Et la façon dont moi, j'ai appris à travailler à l'époque, c'est pour ça qu'on on doit, on, on doit faire des évolutions, on doit faire des réformes. Et le service est un gros travail de réforme. On, on a appris, Moi, j'ai appris mon métier... Et, et ça a été orchestré par l'époque de Michel Guérard. Entrée, plat principal, dessert. Ouais. C'était une orchestration qui était, euh, qui était commerciale. Ouais. Là-dessus, on, on faisait nos menus dégustation. Ce qui veut dire que Michel Guérard est arrivé à l'époque chez Laurent, où on servait au plat. Ouais. Enfin, c'est pas si vieux. Hein. Même le doyen, à l'époque de Biscay et de, de Guy leguet on servait au plat, les choses. C'est-à-dire qu'il y avait des énormes restaurants. Et le service là avait son, avait son, son importance. Parce que c'est là où euh, il faisait partie de l'écosystème le service, c'est-à-dire qu'on envoyait une sol, il fallait la lever parce que le, le chef, il mettait ça sur le plat, il l'envoyait, etc. Donc on a gardé ces trucs qui étaient nécessaires euh, parce que déjà, il y avait une, des équipes extrêmement formées, il y avait les, les, des maîtres d'hôtel incroyables, ils faisaient des flambages et des machins comme chez la serre à l'époque, mmh. mais sauf qu'on est passé dans une ère moderne où tous ces détails-là n'ont plus raison d'être couper une volaille, le mec, pourquoi il faisait ça Parce que ouais, euh, le chef, il avait autre chose à faire. C'est intéressant Elle... de re-questionner tout ça et de le remettre en question. Euh, moi et puis, on passait beaucoup, 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 beaucoup de temps à table. Oui, mais couper la volaille, il faisait la sauce. Il le ils temps aussi. C'était le, le machin. Garder, faire leur, euh, tu vois, comme dans non, euh, beau, ouais. les grands restaurants, c'était celui qui faisait le meilleur beurre blanc et qui voyait la me... enfin, le meilleur homard à l'américaine. Il n'y avait pas de créativité. Donc, euh, on envoyait ça au plat, euh, les sols soufflaient, le machin était au four et il envoyaient. Ouais. On coupait ça en deux, on servait. C'était ça l'époque du service à l'époque. Et bizarrement, l'époque ne s'était pas réinventé, adapté le service par rapport à, à des contraintes euh, modernes, tout simplement. Donc, on a gardé la para, mais adapté à mais des on a des accords contemporains. Inadapté, inadapté, donc, on, on, on parle de spectacle, mais pas de service. On, Et a, donc, per on
2: a perdu l'intérêt du, ouais.
1: du bête d'hôtel qui... Ouais. Euh, qui, qui, qui... Bon, franchement, euh, on a vu arriver euh, du foin, on a vu arriver des aiguilles de pain, on a vu arriver du genièvre qui fumait, on a vu arriver l'azote qui sert à rien, ça coûte cher, on a vu arriver, non mais c'est vrai. vrai, on a vu tous ces trucs-là arriver, euh, et puis oh waouh super. Mais qu'est-ce que ça a à faire dans un restaurant Et C'est plus au service du goût, c'est ça ben Non. Moi, je prône le service du goût. Donc, c'est un long chemin à travailler. Je veux dire, on est au début, et à l'amorce du truc, de nos réflexions, comme d'habitude, on se fait bien sûr critiquer, machin, machin, machin. C'est pas très grave. Euh, on est, on en est plus à ça. On fait p... avancer le truc. C'est ça qui est passionnant. On est là. plus on à ça. depuis tout à l'heure. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder TripAdvisor. Ça, 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 a monté d'un échelon extraordinaire. Oui, le retour de tout ça, c'est aujourd'hui. On va rend des comptes. On très lui dit, pratique, mais vous bon dans ce restaurant-là. On propose même de ramener les gens parce qu'ils sont trop bu en voiture. Ou que vous venez comment? Ah, ben, je, je vous voulez reprendre la voiture On s'en occupe. Faites attention. Euh, dans l'écosystème, il y a des gens dehors. Vous ne pouvez pas risquer, machin. Donc, est-ce qu'on peut organiser quelque chose pour vous
2: Ça, c'est très inspiré de la conciergerie des palaces, justement.
1: Ben oui. C'est ça. Et c'est un service-là. Et au-delà de ça, c'est la main de cuisine change. La main de cuisine a changé. C'est-à-dire que la volaille... Moi, je fais des trucs ici je, je, je n'aurais jamais pensé à faire avant. C'est-à-dire bah, Je j'ouvre ma Saint-Jacques Minute, elle vit encore, je la coince entre deux feuilles de sève, je, je, la, je la passe à la vapeur et je la sers immédiatement. On est passé dans une autre dimension et je pense être arrivé dans une dimension passardienne. Ah. Pour moi, Passard, c'est un dieu. J'ai beaucoup regardé, appris. Euh, il a été extrêmement généreux pour moi pour essayer de... me. De, 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 de... Mais j'ai encore fait un repas chez lui extraordinaire euh, la semaine dernière. J'adore apprendre chez Passard. Ce gars-là, il avait, il a, il avait quelque chose de différent. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on est dans Là, une, dans ouais, une, dans ouais. une, dans une, dans une cuisine différente que celle que et, et Emmanuel et autres ont, ont, vécu, ont vécu. Il y a encore même 5 ans ou 6 ans ici. Ouais. On a changé de braquet. Ouais. Mais ce qui était la force de, de, de Passard aussi.
3: Ouais. Quand on qui...
0: parlait d'athlètes, c'est des gens qui, tous les 5-10 ans, changent leur matrice. On rappelle que. Je rappelle parce que tout le monde l'a un peu oublié. Euh, Passard, quand il décide, euh, à la fin des années 90, euh, euh, début des Bien années sûr. 2000, euh, de dire Je ne puis servir que des légumes dans mon restaurant il gardera, je crois, juste une volaille. Tout le monde, tout le monde. Il tombe dessus. Du dernier des bobos qui bouffent, au dernier, des bourgeois qui tombent dessus. Ses amis mais, chefs euh, ouais. le critiquent. Il se fait insulter. Aujourd'hui, chacun euh, parle de locavorisme, de végétal, euh, suce les carottes et euh, rêve de, de creuser euh, son jardin donc les mêmes qui se foutaient de sa gueule aujourd'hui euh, le, le cri au génie
2: j'ai une très bonne nouvelle c'est qu'Alain Passard sera un des ah. premiers invités de ouais, business c'est ah, bon, euh, <rire> bien
0: révolutionnel Alain <rire> Passard c'est ses prix t'auras l'occasion de
2: en parler prix, hein. ça promet encore un super épisode on approche de la fin du podcast donc on va continuer cette réflexion ah, ouais, il nous reste encore trois heures non, je rigole euh, pa parlons de ta vision de la gastronomie aujourd'hui on l'a bien compris mais est-ce qu'on peut tirer un peu plus vu que tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup on l'a compris on aimerait connaître un peu plus ta vision de la gastronomie de demain et d'abord avant ça quel regard
1: tu portes sur la nouvelle génération de chefs je, je trouve euh, euh, qu'il y a une génération hyper intéressante qui arrive, je suis pas inquiet moi pour l'avenir de la cuisine française parce que les gars sont bons, et je trouve qu'ils sont plus mûrs que ce que moi je pouvais être à 25 ans. J'ai demandé qu'est-ce qu'ils ont de plus, qu'est-ce qu'ils ont de moins. Ils sont plus mûrs. Plus, plus mûrs oui, plus fin, je pense qu'il n'y a, a pas que du mauvais dans, dans les communications et les visuels et les machins. Hein. Euh, c'est jamais blanc ou noir. Hein. Euh, L'autre fois j'étais mangé chez pas, oh, bah, 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 ouais, pas. Quel bien. cuisinier ouais, bien. Quel cuisinier le mec ouais. Non mais alors c'est pour ça que je vous dis... Euh, alors aussi un, un prochain invité de Business Review, décidément. C'est formidable de, 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 de voir ça et d'être encore surpris d'avoir des émotions. Moi, je trouve ça génial de, parce que je suis consommateur de restaurants, j'adore ça. Ouais. J'adore le et, restaurant. Et comme
2: le dit Emmanuel, c'est nécessaire d'aller dans d'autres restaurants.
1: ouais pour... je, je, laisse, je laisse aisément ma, ma veste de cuisine au vestiaire pour profiter du moment et de, 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 de rentrer euh, dans le truc. Euh, Malory, je l'ai découvert parce que j'étais jury top chef et je trouvais que le gars, comme Adrien Cachot avait une main de cuisine assez assez particulière. C'est pas le cas de tous. Hein. Il y a comme dans tout dans tout truc, il y a il y a des des gars ou des ou des femmes plus ou moins douées. Mais ces deux-là, en tout cas, m'ont 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 mon, mon agréablement surpris. Un qui a une raison, c'est-à-dire que le gars s'est installé dans un endroit confortable. Euh, Adrien qui est en train de encore de se chercher, je, je, et, et, et lui euh, se laisse peut-être un peu aller euh, dans dans un chemin qui n'est pas forcément celui qu'il faut prendre, parce que on a beaucoup poussé les jeunes chefs à s'installer dans le dixième, à, à récupérer. dans le... vrai. Non, mais
0: ah non, moi je pensais pas Moi, j'ai.
1: Et c'est dommage. Non, je dis pas. Ils les ont déjà
0: poussés. Ils ont suivi. Le suivisme. Oui, bon, voilà.
1: C'est comme ça qu'on les
0: pousse. J'ai suivi dans le dixième. C'était pas la peine de suivre. Personne ne les a imposés Non d'accord. Toi, tu es là. Non mais aujourd'hui. Non mais c'est si. Il faut en parler parce que. Pas obligé de le suivre. Moi, je
1: pense que non, mais d'accord. Et quand on leur dit de ne plus aller dans le dixième, ils y vont. Non mais c'est pour ça que vos mots sont importants. C'est-à-dire que il y a aussi la réponse. Il faut savoir les
0: lire. Ouais mais non, mais, mais quand tu as 20 ans, pas ah Bah voilà, mais c'est pas grave. Quand on, par exemple, puisque tu parles de ça, le vrai réveil du 10ème 11 e arrondissement, ce qu'on a appelé euh, la, la, le fooding ou la bistronomie. Nous, on observe. C'est pas nous qui créons les choses. Si les chefs, parce que tu leur dis, écoutez, euh, il se passe beaucoup de choses dans certaines mais ils sont pas obligés de venir s'y installer. Ça, on leur a pas dit. C'est eux euh, tout seuls qui font se en faire. Alors, ok, d'accord. Il euh,
1: faut aussi apprendre on un petit peu à alors, lire. C'est ça qui sera intéressant. D'accord. Je, je pense qu'il faut faire attention. Ouais. Ouais, il faut pas avoir qu'un bac d'eau chaude et d'eau froide. Là. Non, mais il faut faire attention quand on fait des affaires ouais. de penser à l'avenir. Donc c'est bien gentil. Et donc je dis avec des mots qui sont peut-être ceux que des chefs peuvent entendre. Conseil du chef entrepreneur. C'est bien gentil de, de, de vouloir plaire à la galerie, d'accord il, il faut penser à deux jeunes euh, femmes qui se sont installées dans le dixième euh, sur les quais ont travaillé dix ans euh, de façon formidable dans leur restaurant, dix ans, pour partir avec des économies de 100 000 euros. Okay et, et la plupart du temps, c est, c est, ces jeunes chefs ne se payent pas, ils vivent sur la bête, ils gagnent mille balles. Mais c'est quoi En fait, attention, on fait un métier euh, pour gagner sa vie. Donc, je pense que Mallory a tout compris. C'est-à-dire qu'il s'est installé dans un restaurant, il est en train de capitaliser sur un truc et qu'il deviendra grand chef parce que, il sait s'appuyer sur des brigades, il sait s'appuyer sur une logique qui fait que demain il vendra son restaurant, il en achètera un plus grand, etc. Et il pourra évoluer. Mais il y a eu toute l'époque de... où on a dénigré le palace. Et, 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 et... Non, c'est vrai. Hein. Bien euh, sûr, bien et, sûr. Et, et c'est dangereux parce que c'est dans les palaces qu'on apprend à bosser et c'est dans le palace qu'on apprend à compter. Et, 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 et c'est vrai hein. qu'on va vite, vite, vite aujourd'hui. Enfin, tout ça, c'est un, un truc un peu complexe mais moi j'ai envie de dire faites attention quoi euh, Nina euh, me pose la question c'est un autre conseil que je, quand on est on est sorti de top chef avec une aura aussi forte que le, le concours peut vous emmener je pense qu'il faut capitaliser là-dessus et ne pas se foutre dans des quartiers qui n'attireront pas les gens qui ont les moyens de s'offrir le machin parce que ce qui fait vivre un restaurant c'est la personne qui est capable de craquer 1000 balles pour une bouteille ouais. qui est capable de faire des, des grandes tables etc alors que là on vous dit euh, moi, je, je, Les vins bio euh, Des vins nature euh, Des trucs à 30 balles et, et je sais que ça te fait bouillir que Non
0: non pas du tout Je pense qu'un restaurant C'est comprendre un quartier C'est comprendre d'abord ta clientèle Et c'est comprendre que tu es aussi ah un ah bon commerçant Mais c'est pas grave d'aller dans le dixième Allez-y allez même dans le 11 e allez surtout en banlieue, tiens, on, va com on a commencé par la banlieue, allez-y. Simplement, adaptez vos menus, vos prix. Le problème, c'est que dans le dixième, on pratique des prix de beau quartier pour une clientèle qui n'est pas une clientèle de beau quartier. Si tu avais adapté ton menu euh, ton adresse, ton économie, ah, je tout irait te te très bien je pour toi. Je vais te raconter
1: une anecdote, il va je te faire rappelle rigoler. Que <rire> le, le,
0: le génie des nouveaux bistrots <rire> au début des années 90, des camps de bord et autres, c'est d'aller dans des ah, quartiers populaires formidable. le 14e, 15e, mais ils adaptent leur prix. Ah bah oui. Ils ne font pas les prix des palaces.
1: Donc Yannick, tu disais, as une anecdote <rire> Ouais, non mais pour répondre à cette. Tu adaptes mais non, à mais ton bistro Tu vas avec... bien vivre je suis avec tuer les deux là. Mais non, mais je suis avec mon père. On le croit à l'Assemblée nationale, année, messieurs, messieurs. Tu as raison, il faut s'adapter en Auvergne, d'accord ouais. Mon père avait sorti sa belle cravate et le restaurateur lui a fait une huître avec une perle d'huître en film euh, alimentaire qu'on devait mettre dans la bouche <rire> et il fallait éclater la boule avec les dents. Il s'est mis plein de jus sur la cravate, ouais, il m'a dit "Ah, oh, tu me fais chier. Emmène-moi manger une entrecôte, te plaît. Ah, voilà. oui. ça Ah oui!
2: C'est ça.
0: Adapte-toi à ton paysage à ton public, à ta clientèle,
1: à, ta clientèle,
0: à ton quartier, non, on à encore. ce que tu as envie de faire, et tu vas voir que tu vas trouver du plaisir et même ton économie. Il n'y a pas de fatoum du dixième et de l'est parisien. Il y a juste qu'il est déplacé. Effectivement, si tu veux faire des beaux jolis prix, va là où il y a un joli quartier, du joli pognon, une clientèle qui sache enlever. C'est pas dans le dixième.
2: Point très intéressant sur le marketing, la géographie. Euh, on revient à, à la gastronomie de demain. Pour toi, comment
1: elle doit, comment elle peut évoluer Il oh, y a plein encore plein de choses à travailler. Euh, adapter les outils, par exemple.
3: Ouais. Euh, euh, la cuisine.
1: Adapter les outils en cuisine. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, quand vous voyez. Euh, euh, moi, j'ai dessiné le nouveau fourneau de Courchevel, pour, pas pour le 3 étoiles, mais pour le restaurant. Euh, je dirais euh, « all day dining » comme ils appellent. Hein. Je ne sais pas si c'est un très joli mot, mais voilà. Et aujourd'hui, vous avez une clientèle tellement cosmopolite que vous êtes obligé d'avoir une adaptation euh, de proposition. Mmh. Donc, je me suis marré. J'ai eu la chance, de, parce qu'on a refait la cuisine, donc j'ai eu la chance de doter l'hôtel d'un nouvel outil, une batterie de wok. Ouais. Mais c'est formidable, le wok. Pourquoi Parce que vous avez cuit votre protéine sous vide. Mmh. Parce On parle de restaurant de volume. Hein. Un veau. Le veau, vous, vous pouvez le faire sauter avec de la tomate et des olives, ça fait un veau à l'italienne. Vous pouvez le faire sauter avec euh, de la crème et ça fait une sublime blanquette. Ah, C'est vrai. Ah, C'est un coup de génie ce truc-là. l'adore. C'est l'outil qui amène encore. C'est C'est
0: vrai, personne n'avait une discussion qu'on a très peu sur euh, l'outil. C'est ce qu avait euh, fait, la la technique. Technique.
2: qui permet de continuer à créer. Ah ouais. Ouais. Non, mais surtout, Parce que surtout, ça, de ouais.
1: à, surtout de répondre à une, une, une productivité. Parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent bosser dans ce boulot. Adapter, si vous voulez, l'outil. Et ça, vous pouvez prendre ça. Moi, j'ai fait les cartes. Je peux faire des cartes comme des Chinois. Je peux faire des cartes à 120 places, si vous voulez. Parce que j'ai adopté l'outil. Ça démultiplie. Ah, mais c'est génial. Vous avez le cuiseur à pâtes. Vous cuisez les pâtes. Vous mettez dans le wok. Et je peux faire une pâte à la chinoise avec de l'ail rôti dans mon wok. Ou une pâte à la tomate parce que j'ai la base de tomate. Donc. Le truc est orchestré sur des bases de sauce, encore une fois. On revient toujours au même. Euh, et puis, euh, évidemment, dans Ça moins de mesures. Et demain, euh, je peux faire un restaurant d'hôtel hein, avec des cartes qui plaisent un euh, un, un moyen-oriental, un un asiatique, un. Un franchouillard qui veut manger un truc un peu, un peu machin. Parce que c'est flexible, euh, voilà. Avec un ripilaf, et voilà. Et parce que même le ripilaf, le ripilaf il est cuit, ben, le ripilaf vous pouvez le prendre et puis le faire sauter, faire plein de trucs dedans, etc. Vous marrez. Et là, on a eu la chance de. de... Alors, maintenant, la, la table suivante, c'est de former l'équipe qui comprenne ce que vous avez envie de faire. Ouais. On va y arriver. Mais c'est intéressant. Donc, euh, et on est loin du fine tuning du 3 étoiles, mais c'est-à-dire que demain, un gars tout seul avec son haut, qui pourra faire euh, peut-être euh, tourner son restaurant. Avec euh... différentes
2: variations comme ça pour s'adapter à la diversité savez, de a, sa clientèle. Il y a,
1: y, a y, y a deux pays au monde qui ont une structuration saucière la Chine et la France.
3: Mmh.
1: Voilà. On a cinq sauces mères les Chinois en ont quatre. Ouais. Enfin, maintenant, il y a plus les extractions. Mais, euh... Et regardez la diversité la cuisine chinoise est la cuisine la plus diversifiée du... avec la cuisine française du monde. Ouais. C'est fantastique. Un, un
2: outil qui permet C'est fantastique la cuisine
1: chinoise. Ils ont tout inventé. Les ravioles, les pâtes, la glace et tout. Donc, euh, le, le bel a dit le 21 e siècle sera associé ne sera pas. Ouais. <rire> qu question encore sur l'avenir. Quand
2: tu avais posé une question à Gwendal Poulenec dans notre, dans notre épisode consacré au Michelin, tu lui avais posé cette question en parlant de l'avenir. Tu lui avais dit est-ce que l'avenir de la gastronomie ne se jouera pas plutôt en salle Parce que peut-être qu'en termes de créativité, on a tout fait.
1: Est-ce que. Fin, vous, vous rendez compte de ce qu'on a vécu ces dix dernières années en termes de créativité d'assiette Tu penses qu'il
2: y a un plafond là Ou est-ce que construit contraire quand Non, il n'y a, a jamais de plafond. C'est euh, un muscle la créativité. Ouais. Enfin,
1: quand on voit ce que l'être humain est capable de, de faire euh, pour détruire ou pour construire, c'est monstrueux. Donc il euh, n'y a, a pas de limite. Pas de limite. Les nordiques sont en train de. Re... de... T... Moi, je suis, je suis, je suis fou d'histoire de cuisine et avec l'analyse du cuisinier. Donc, euh... qu'est-ce que c'est que la cuisine nordique quand on la, quand on la décortique C'est la cuisine que nous avons vécue en France. À l'époque de la cueillette et de la chasse. Qu'une de la conservation. Ouais. Oui, mais bon sur, surtout, surtout euh, l'antithèse de, 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 la, de la fine cuisine qui est sur le barbecue, ah bah oui. la cueillette, le, le cueillette, la préservation. Simple, pas de sauce, à part du beurre blanc ouais. et des huiles.
3: Ouais.
1: C'est assez flagrant. Les mecs, prennent des vinaigres qui transforment en gel. Euh, ouais, ça, euh, ça, ils sont obligés. Les beurres blancs, ils temps mettent long, des, la mature, ils ils la mettent des, des huiles. et Moi, j'ai eu une conversation avec René Redzepi à l'époque, était très intéressé par le travail qu'on a fait sur les extractions, il m'avait dit, franchement, euh, bah, c'est là-dedans qu'on évoluera, c'est sûr, on évoluera dans la sauce. Et ça m'a fait plaisir, parce que ça veut dire que les mecs, ils arrivent au bout d'un truc euh, qui, qui, qui le renvoie finalement à, à un truc. Moi, je, Avec Joël, on a eu des conversations là-dessus, il me dit, c'est terminé la sauce, ça sera le bouillon à l'avenir. Je fais, Joël, tu te trompes. Il fallait oser lui dire tout de trompe à Joël quand même. Ouais. Et, euh, et je pense que j'avais raison. L'évolution pâtissière. Alors moi j'ai pas encore inventé de nouvelle pâte, j'ai pas trouvé. Non mais c'est vrai. Pâtisserie, pâte. Euh, je sais pas faire. Euh, feuilletage, euh, c'est toujours les mêmes bases. Pourtant je cherche, hein, je réfléchis. Hein. Pourtant j'y suis pas arrivé. Mais ce qui va faire évoluer un dessert, qu'est-ce qui va faire évoluer une glace C'est la sauce. Finalement une, une sauce anglaise, vous mettez dans une turbine. Donc si on met une, glace, une sauce différente, la glace sera différente. Dans un chocolat, on a sorti la marque aléno Rivoire. Moi, ça m'intéressait pas d'arriver sur le marché du chocolat pour faire comme les autres. Je suis arrivé avec mes fruits confits sans sucre, je suis arrivé avec mes extractions que je mets dans les chocolats. J'ai inventé la nouvelle ganache. Pour ça que Et qu'à l'époque, quand j'ai fait mon CAP, les mecs me disaient « Mais jamais d'eau dans un labo, malheureux !»« Jamais il faut faire entrer d'eau dans un labo de chocolat !»« Jamais, jamais, jamais !» Alors, on a été éduqués par l'époque du Ouïchef, alors on faisait comme ça. Oui non, chef, non. oui chef, oui chef, oui chef. Aujourd'hui on est dans une époque formidable où tout le monde est est complètement wild et libre. On, on peut réinventer, les... comme on disait tout à l'heure. Ouais, il fou. Il va falloir remettre un peu de structure à tout ça pour dire aux sans gars perdre, sans se perdre. Euh, les gars, euh, je pense que ça serait peut-être mieux. Et ça c'est pour ça qu'on a besoin des grandes critiques. Moi je pour Donc, nous Il faut dire oui chef euh,
0: jusqu'au jour où parce que tu as pris le temps et l'époque était un peu pressée, un peu précipitée. Oui chef d'abord pour un jour dire oui chef mais ouais. Mais pouvoir dire mais, faut encore, faut-il avoir eu les fondamentaux euh... Parce que tout ce que tu racontes, on le voit bien durant ces deux heures d'émission, c'est que tu pourras un jour dire mais, euh, t'inscrire en antithèse si Et... tu as appris ça. Ouais. Attention à une époque qui euh, veut tout de suite passer au mais, oui. sans avoir dit oui. Ah, ça, ça marche pas. Ils
2: sont pressés. Si on parle encore de l'avenir, est-ce
1: que les chefs doivent être plus engagés Nous, on a, on a travaillé sur le restaurant Carré. Le restaurant Carré Ouais. C'est-à-dire qu'on a appliqué une méthode quaternaire au restant. Alors, c'est quoi la méthode quaternaire C'est une méthode consciente de ses environnements. Pas de son environnement, de ses environnements. Mm -hmm. D'accord Moi, j'ai appris le business en, 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 en construction trinaire. L'actionnaire la, est content. Le personnel est content. Le client est content. Déjà pas mal. Oui, Mais ça suffit. Pas. sauf ça que suffit ça ne peut plus. pas tourner rond. Pourquoi Parce que généralement... On ne peut pas dire qu'ici le client soit mécontent. Au contraire, on est dans l'excellence. L'actionnaire, bon, il se démerde. Il fait... Et puis le personnel n'est jamais pleinement satisfait parce qu'il manque quelque chose. Et ce quelque chose qui manque, c'est quoi C'est justement de prendre conscience des environnements et ce qui se passe autour du restaurant et en dehors, hors les murs, on va dire. Alors, je vais vous dire quoi. On, a, on est 170 ici. Ça commence à être une belle entreprise. Moi, j'ai été éduqué en disant, ouais, tes emmerdes, tu les laisses en dehors du boulot, tu fermais ta gueule, tu allais bosser, tu repartais. Donc là, aujourd'hui, j'ai appliqué le système Joël Mazar. Joël Mazar, c'était quoi hein C'était pause Café. Ouais, je ne connais pas, vas-y. Et pause Café. Véronique Janot. Véronique Janot. Et c'était déjà tellement moderne. Et donc, ouais. elle était médiatrice entre ces jeunes générations. une série générations.
0: télévisée.
2: Hein. Ça, ouais, faut ouais, regarder. Non, mais, hein. bah, là, l'actrice, je connais. Mais Il faut bah,
1: regarder. Bah, hein. D'accord. Il faut regarder pour ce café. C est, c est, je sais pas où il Des médiatrice
2: en...
0: dans un c est, c est, c est lycée je euh, pas, professionnel.
1: Je ne sais pas du tout où il va nous emmener, mais bah, ben je, je, je t'écoute. Ben je vous emmène dans la transformation de la banlieue qu'on connaît aujourd'hui, qui était complètement... Moi, dé... bon, je suis banlieue banlieusard, donc je peux vous en parler comme il faut de la banlieue. Hein. je veux dire, je, je, compris, je, ouais. je, je, je Où ça a brûlé la dernière fois aux pâquerettes, j'y ai vécu. Ce pas les pâquerettes d'aujourd'hui. C'était déjà compliqué. Et il y avait une médiatrice qui permettait aux jeunes générations de parler au proviseur de l'école. Elle était là au milieu, elle n'était pas de la génération, elle, est, elle était entre deux. Plus vers les jeunes que vers les vieux. Mais elle expliquait aux vieux ce qu qu'allait devenir leur lycée professionnel. Et donc, elle était là en train d'essayer de faire euh, de faire en sorte que tout ça se passe bien. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a, on a une médiatrice qui est une psychologue. Euh, au début, euh, les gars me regardaient, je suis pas malade. Puis maintenant, ils y vont tous. Alors, c'est une pro. Quand euh, euh, ça nous est arrivé, une jeune fille se fait emmerder dehors. Elle demande la permission elle nous tient au courant. Et ça veut dire qu'on peut avoir une action pour, pour agir sur le traumatisme. D'accord Ça, c'est quaternaire ouais, c'est Quaternaire, c'est l'environnement, évidemment... Euh... Intérieur, extérieur. Le service, c'est quaternaire. On a, on a pris conscience que le service d'avant, ça ne pouvait plus exister. Ouais. On a créé le service quaternaire. En fait, chaque entreprise doit trouver son chemin sur, sur ses environnements. Ouais. L'environnement de la critique. Parce qu'on ne peut pas vivre sans, sans critique. Elle est là euh, avec la critique moderne, comment on la vit euh, aujourd'hui le téléphone et instagram ça fait partie de votre environnement ouais. aujourd'hui le candidatt-on fait partie de votre environnement mais quand j'ai compris ça j'ai appliqué une nouvelle méthode euh, avec euh, avec euh, Sandrine et mon directeur général Teddy et nous avons tourné l'entreprise en quaternaire on a réduit la, le turnover de 22 ce qui est considérable ouais. et on a rendu les gens de plus de plus en plus heureux et de plus en plus responsables ouais. c'est-à-dire est que tolérance zéro dans l'entreprise c'est-à-dire le premier ouais. qui dit un truc raciste sexiste, violent, dehors. Qui dit un truc sexiste et violent Non mais, tu vois ce que je veux dire Qui, ah, je suis viré, qui moi. fait un truc bien. C'est bien, t'en as conscience. Non mais, <rire> qui ne convient pas à la bonne éthique de l'entreprise. Ouais.
2: Mais concrètement, tu ne peux pas licencier quelqu'un aussi facilement faut, faut grave. Ouais. Si il a faut signé, après, y a avait... vraiment les moyens, si mais c'est très bien. Il faut oui, en oui, amont. Mais... C'est important. un d'accord, je sais pas comment. C'est important d'entendre un chef comme toi qui, là, qui...
1: Oui. qui dicte ce enfin, qui est a... Non, je dicte rien. C est... C est... Cette règle. On a imposé des règles. Ouais. Euh... On a imposé des règles dans l'entreprise. Il faut fixer des limites. C'est-à-dire que un garçon qui touche les cheveux d'une fille, c'est inacceptable. Même si c'est pour déconner. C'est très bien, c'est très clair. Voilà. Et Etc. Donc aujourd'hui, on est dans la tolérance zéro. Et on s'est séparé de gens importants dans l'entreprise ouais. qui n'avaient pas un comportement adapté. Alors ça fait chier l'entreprise, mais en tout cas, les gens se sentent protégés derrière. Ils disent finalement... Il y a un
2: meilleur climat, il y a moins de tenteurs, ouais, les gens
1: sont heureux, les gens sont
2: meilleurs forcément. Donc ouais. bien, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Et c'est ça le quaternaire. L'environnement avec un grand E, l'écologie, est-ce que toi aujourd'hui c'est forcément une considération Est-ce que comme par exemple Alain Ducasse aujourd'hui, Alain Ducasse a des positions qui sont de plus en plus marquées sur, sur la viande Je sur... l'imite très bien. Ouais c'était ma question quelle est ta position toi par rapport à ça
0: lui aussi il imite pas mal tiens
1: Ducasse il imite pas mal je trouve non mais il a fait des choses extraordinaires sur bon alors Escoffier a inventé le métier qu'on fait de développement c'est pas Ducasse qui l'a sorti parce que Escoffier était capable de servir plusieurs repas dans les mêmes palaces etc Alain a eu des visions fortes bien euh, des visions fortes le, 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 la naturalité à mon avis il avait 10 ans d'avance ouais. trop tôt trop et, tôt et la première année, là... c'est que le, le plaza Athénée est rebasculé vers quelque chose ouais. d'extrêmement classique ouais. donc ça veut dire qu'il était trop tôt là euh, et en, dans 10 ans c'est un peu comme le terroir parisien c'est comme toutes ces grandes idées je pense de cuisine arrive trop tôt, mais, voilà. trop tôt. Euh, mais en tout cas il, il, a, il a ses convictions c'est quelqu'un qui lâche rien c'est quelqu'un qui, qui, qui va au bout de ses convictions et qui, qui quand même fait, fait bouger les choses il est très impliqué dans la cuisine française, il veut, il veut qu'elle, il veut pas qu'elle, il veut qu'elle, qu'elle qu subsiste la numéro 1, Donc, il est, il est très engagé là-dedans. On a créé le Collège culinaire de France ensemble. C'était ici ouais. dans ce bureau, tous les deux. On s'est dit, il est, il est temps de faire quelque chose là-dessus. Le Collège culinaire de France est né ici. Après, c'est lui qui le porte, etc. Donc, non,
2: euh, respect. Mais ah, sur la viande, te par te exemple, casse. parce qu'il a des positions assez marquées sur la viande, toi, est-ce qu'aujourd'hui tu réduis à ta carte Est-ce que tu peux, vu que tu as une clientèle internationale Non, mais moi, ça me fait chier de ne pas manger de poulet.
1: <rire> Après, c'est des ça. Ouais. Non, mais je respecte ceux qui ne mangent on pas. On... Hein. Non, mais c'est une question. On, on sait aujourd'hui que. Non, mais ça moins impacte, de viande, me du... Non, mais je te pose la question. de viande est un très beau
0: créneau. Plus de viande, et c'est le même personnage qui te dit qu'il veut défendre la cuisine française.
1: Il n'a jamais dit plus de viande.
0: Non, réduire. En ce moment, il devient de plus en plus radical. Dans trois semaines, il est vegan. Dans 4, il tape la gueule pas de fait... toutes les bouchées. Ouais, dans 5, il ne sait plus où il est.
2: Toi, par rapport à
1: ça, tu n'es pas, pas aussi. Non, pas non aussi je suis engagé. Bon, bon, je suis engagé dans. Vous savez, alors l'écologie, elle peut rêver être plusieurs. Quand on parle de préservation des fruits par le confit, c'est déjà un acte écologique, puisque on prend des, 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 des fruits en été, on les préserve sans. Euh, et puis et le reste du temps il, le, le truc est conservé sans, sans énergie voilà, c'est un geste on, écologique on, voilà, on les cultive en saison quand on fait euh, le nouveau service c'est un geste écologique puisque on ne commande plus que ce qu'on produit donc on est euh, moi j'ai ba... parlé d'argent on a baissé les ratios euh, extraordinaires donc j'ai fait finalement en sorte que mon restaurant tout le monde m'a toujours dit trois étoiles c'est pas rentable nous on est devenus rentables grâce ça à ça allait de... bah, Non mais attends il faut, ça allait. Dire, mais je... il faut le dire Et, et ça... quand tu me parlais l'autre fois J'ai discuté avec Olivier Belin qui me dit ouais mais moi je peux pas faire ça J'ai dit bon viens on va s'asseoir, combien de temps tu passes sur Instagram Dans la journée Il me dit j'ai pas une heure Bah ben, j'ai arrête et appelle tes clients, ah ouais c'est pas con Donc euh, non mais c'est une priorité Tu casses une idée reçue parce que c'est un gros sujet Dans Business of
2: Woof aujourd'hui on peut faire rimer euh, Haute gastronomie et rentabilité Bien sûr. Sur uniquement le restaurant gastronomique Je parle pas de ton groupe qui autres d'autres activités Aujourd'hui le restaurant 3 étoiles il est rentable Si on le prend
1: isolé oui euh, de le dire euh, oui euh, il peut être rentable à partir du moment où on réfléchit ses actes et ses gestes de les gestes de, 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 de consommation Bref. Euh, et, et moi j'ai pas tout le monde a augmenté ses prix j'ai pas bougé mes prix pourquoi parce que je suis encore dans mon dans mon dans mon dans, mon ratio. Mon, dans mon ratio de, de rentabilité donc j'ai pas j'ai pas raison d'y être encore plus cher et encore plus haut c'est déjà suffisamment cher et je pense que même l'avenir du 3 étoiles ça sera dans la diminution des prix Des prix hum d'accord à de toute façon <rire> ça c'est certain, parce qu'après c'est la stratosphère, c'est de la
2: Plus personne ne se payer Donc
1: là, de toute façon, non, mais ça veut euh, dire, je ne vois pas comment. Posez-vous la question. Enfin, po Positionnement prix, ouais, en prix, parce que on Et ça est à combien les 380 euh... euros le, le grand grand menu. C'est euh, tu...
2: les, les trois étoiles, les non, plus étoiles euh, de Paris. Si hein, vous, hein, si vous, a des, non, non, mais des si des
1: vous ramenez ça à l'assiette, ça, ça coûte rien. Euh, à Londres, ça m'a surpris, en effet. C'est globalement trois étoiles. Je vais pas dire. c'est très cher. Mais effectivement, vu a le prix
2: stratosphérique
0: hein, aujourd'hui des étoiles à travers le monde, euh, on est dans un prix, euh, j'allais dire, qui est juste. Cher, mais juste. Et mais je est pense re rentable je pense est même
1: trop cher. Parce qu'il y a de l'efficacité, parce que. Je pense qu'on est même trop cher. Mais on y viendra. Mais euh, baisser ces prix, c'est quoi C'est aller chercher des produits qu'on n'utilise plus. Regardez aujourd'hui quels qu sont les champignons que vous trouvez sur les cartes. Alors, Régis Marcon euh, le fait très bien. Mais moi, dans le temps, quand je bossais euh, la première fois au Meurice, il y avait un garçon qui arrivait d'Auvergne avec sa cx roues, Et on avait mais, euh, des champignons. Ça ne coûte rien, les champignons. Partout sur la table. Il y avait de tout. Il y avait des, des pieds de mouton. Il y avait des trompettes de la mort. Il y avait ceci, ça. Regarde regardez les cartes aujourd'hui, même chez moi. Hein Cep, Girol, mmh. machin, machin. On est... Alors, moi, j'ai fait l'étude. Vous allez me prendre pour un taré. J'ai fait la liste de tous les produits qu'Escoffier utilisait à l'époque. Tu dors la nuit Parce que j'ai l'impression que tu es tout le temps en train de réfléchir. C'est génial. Je fais mes choix. Combien de recettes alors
0: Combien de produits
1: 5 5000 recettes Escoffier. Et j'ai pris en face 5000 recettes de chefs contemporains. D'accord On utilise 27% de ce qu'il utilisait. Langoustine, bar, homard, machin, machin, machin. Donc on tourne les mêmes produits. Il n'y a plus de cervelle. Il n'y a plus de pieds Mais là on arrive
0: à un nouveau chapitre C'est qu'il faut aussi euh, Mais ce sera la mais suite la arrive les gars C'est euh, tout, le ouais, tout le combat aussi Il va falloir qu'on euh, apprenne à manger euh, un agneau euh, hein. Ouais, mais tout le prochain combat C'est aussi l'éducation Parce que tout ce que tu défends Va falloir l'apprendre dans les écoles hôtelières Tout ouais. ce que tu racontes Moi, Sur la école école gestion la du sauce. restaurant au carré Comment on apprend plus... de la critique Comment on appréhende les réseaux sociaux enfin, pour Tout même. cela n'est pas raconté dans les écoles hôtelières oh, Ni dans les écoles de cuisine Donc il y a tout un travail à faire là-dessus Et puis tu parlais pour manger de la cervelle mais pour déguster de la cervelle, encore faut-il avoir appris à en manger. Autrement, c'est terminé, tu n'en mangeras
1: pas. Donc,
0: c'est aussi tout ce travail qu'il faut faire. On en revient toujours du, à l'éternel. Euh, question
1: de l'éducation. J'ai été éduqué parce que Nestlé sponsorisait les écoles hôtelières. Et moi, quand je, on me disait, va chercher la sauce, euh, j'avais des poudres sur, la, sur les étagères. C'est comme ça que les mecs vivaient. Euh, donc, il euh, y, y, y a eu tout ce mouvement-là. Moi, je pense que le... le, 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 le de toute façon, on est en train de s'en prendre une belle, je sais pas si, enfin, on le sait, on est en train de s'en prendre une sévère, et écologiquement, ouais. euh, la planète est en train de nous rejeter, et humainement, avec toutes les guerres qui sont en train de se... donc on, moi je pense qu'on est à l'aube d'un gros bordel D'accord Donc, on va réapprendre à, 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 à faire attention à ce qu'on achète et ce qu'on qu machine. On sera très content de trouver un riz de veau, le ou local. Un bout de cervelle sur le côté d'agneau, oui, euh, voilà, du machin. Euh, Mais on aujourd'hui et euh, d'ailleurs aujourd je ta... regarde, je regarde comme tout le monde les choses. Regardez la quantité de caviar que les gens utilisent. Alors qu'il n'y a plus un seul. Il y a caviar. beaucoup d'élevage. Ah. Mais c'est impressionnant. Ouais. Il n'y a pas une recette sans caviar aujourd'hui. C'est <rire> fou! Moi l'autre fois je me suis fait tout Copenhagen, j'ai fait tous les restaurants de Copenhague avec des potes, jusqu'au dessert on avait dit caviar, j'ai à un moment donné les mecs vous avez pété les plombs, caviar en dessert à chocolat blanc. Je... Époque qui se dit rebelle,
0: époque qui se dit bohème, époque qui tu se dit révolutionnaire mais qui va prendre la vieille matrice du bourgeois aristocrate et le caviar. Donc, non seulement ils l'ont démocratisé, ils l'ont tué, cette filière sauvage est devenue un caviar de merde, mais en plus, ceux qui se disent Ah oui, bon, on a mais on est des Jean rebelles, Pierre... ils te servent du caviar. Alors que le escoffier qu'on traitait de vieux bourgeois, lui, il te servait des tripes. Bah oui. Il dit Non, mais attendez, le monde est à l'envers. Bah oui, parce il est à l'envers. Il du,
1: y, a, à y avait une conscience, euh, conscience du produit et de la valeur du produit. Tu dis
0: l'escoffier aujourd'hui, il est dix fois plus libertaire que le dernier des livres de cuisine de n'importe quel chef tatoué, rasé, piercé
1: moi, j'ai fait, le... avec mes skis, euh, j'ai descendu tous les restaurants d'altitude de, de, de à Courchevel. Il et... n'y oh a, y a plus un poteau feu, il y a, y a du burger, il y a euh, du, du wayou il y a euh, je ne sais pas quoi encore. C'est toujours des produits exotiques. Ils servent quand même tous des langoustines, alors qu'à un moment donné, la mer ne va pas pouvoir les produire toutes. Et ouais. puis surtout, euh... pour monter à Courchevel, ça va être compliqué, la mer. Tu vois Mais c'est impressionnant, quoi. C'est pas le tu et euh... et Toi, t'en euh... en sers encore, de la langoustine bah, Évidemment, ouais. Non, mais moi, j'en sers, elle vient viennent. Mais de tu dis qu'à un moment, on pourra plus, quoi. Mais à un, un moment, on pourra plus. Et turbo, allez trouver un turbo de 7 kilos aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors que moi, j'en cassais, mais quand j'étais môme, des kilos. Ouais. Ça, ouais. ça, ne pouvait pas, un turbo était toujours comme la table à chaque fois. Aujourd'hui, et, et le, le turbotin d'un kilo et demi, il vaut le prix du gros turbo. Ça veut dire, on, on paye le poisson 38 euros le kilo aujourd'hui, hein, 38, 45 euros parfois le turbo. C'est-à-dire que vous avez 55% de perte des 100 grammes de poisson. Faites le calcul, hein. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc, euh, je vais vous, je vais, après, si vous voulez, j'ai l'impression que vous avez terminé votre ordinateur. Pas vous avez tout, plus de Pas du tout, pas du tout. <rire> je, 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 je si arrivais... vous êtes en forme, on continue, messieurs Non, mais j'arrive. Vous savez quoi Bocuse. Euh, j'étais, je venais de prendre ma place au Meurice. J'avais des ratios, mais là, je faisais des quarante. Faisais... En banquet, je mettais des dos de bar et tout. Putain, j'étais fou. J'appelle le directeur. Il me dit "Écoutez, on va vous virer parce que là, franchement, euh, c'est plus supportable. On perd de l'argent." J'appelle Paul, dit, monsieur Paul. Envoie-moi euh, tes cartes. Bon, prends le train descendant. Était derrière, ce qui m'a touché, c'est qu'il avait un dessin que Thomas avait fait pour le brocuseur derrière lui. Et euh, il me dit Mais il faut faire des mousses. Tu prends un kilo de bar, un kilo de panade, un kilo de crème, tu as le droit d'appeler ça, c'est du bar, tu le vends au prix du bar, tu as gagné ta vie. Et c'est bon, et tu fais une grande sauce là-dessus, et c'est réglé. Bon, maintenant bouffe. Et on a commencé à manger, parler d'autres choses, mais il m'avait filé le conseil, donc je suis revenu, j'ai changé toutes les cartes des banquets, j'ai commencé à racheter des, des machines, et on a commencé à faire des mousses. Mais mais c'est bon comme cuisine là-dessus vous pouvez faire un coulis bien, qui quoi, va très, très bien, bien dans fait. un
0: banquet surtout Mais ben oui t'es debout t'es en train de
1: Ouais. il euh... y aura des solutions il y a de
2: l'espoir il y a plein de choses à ah faire oui. je voudrais qu'on parle aussi d'un sujet c'est le problème de l'attractivité du métier dans la restauration euh, on sait qu'aujourd'hui les chefs ont de plus en plus de mal à garder les équipes. Alors, toi, a priori, ça va
1: mieux, mais enfin, quel conseil tu donnerais à, à d'autres cuisiniers, à d'autres chefs Je, je l'ai écrit dans Le Monde. J'ai ouais. écrit euh, Les états généraux de la restauration. Donc, il faut lire Le Monde, les états généraux de la restauration, vous allez voir. Je pense qu'aujourd'hui. Euh, Vas-y, dans les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est euh, remettre le 15% de service. Les grandes lignes, c'est un partage équipe enfin, On a l'impression d'avoir François Hollande. Moi, président. Vas-y. Tu ne vois pas hein. <rire> Non, non, laisse tomber. Euh, dans Les grandes lignes, c'est ça. Donc, on diminue. On diminue finalement euh, l'utilisation des produits nobles pour, en, pour les faire des produits plus en plus transformés. On fait des mousses, donc on peut gagner un peu plus notre vie. d'accord Donc on peut baisser les prix, donc on peut demander 15%, 15 de plus aux au clients. Mmh. L'entreprise, l'État gagne euh, comme avant, paye ses charges, etc. Ouais. Et là-dessus, vous rajoutez 15% de services euh, que le client paye, que vous redistribuez de façon paritaire à l'ensemble des personnages qui travaillent dans la maison et au service des gens. Ça veut dire le plongeur, ça veut dire la femme de ménage, ça veut dire tout le monde. Alors après, il faut qu'il y ait un contrat avec l'État. C'est-à-dire que ça, ça ne doit pas être taxé, d'accord Et ça doit être net de toute taxe, puisque tout le monde y trouve son compte, donc on ne change pas l'assiette fiscale. Ouais,
2: il ne faut pas que l'État en prenne dessus Non, mais tu vois. Donc pour toi, le problème de l'attractivité des métiers, c'est un problème de rémunération.
1: Écoutez, les gars, j'étais chef de parti au maurice en 94. Je gagnais 11 000 francs net par mois. Je bossais beaucoup, mais je gagnais 11 000 francs. J'avais déjà commencé à acheter mon que petit problème. appartement, j'avais déjà commencé à petit ma 205 GTI, j'étais heureux. Mmh. Aujourd'hui, les charges sociales sont devenues telles euh, qu'on euh, est obligé de... de, de, de voilà, les gens gagnent moins d'argent, 35 heures, euh, il faut, on impose les gens à ne pas travailler, on impose les gens à gagner peu d'argent, on, on impose tout, comme ça. Ça ne marche pas. Ouais. Le travail c'est fait pour gagner de l'argent. Ouais. Bon. Puisque là, euh, ça a toujours le été travail, le meilleur moteur euh, de la vie. Euh, et donc aujourd'hui, pourquoi on est moins attractif Parce qu'un gamin, pour qu'il soit bien logé, eh ben, quand il fait quoi Là, je discutais avec un, un de mes employés qui me dit, euh, je vais aller vivre à Chantilly, je vais acheter un scooter. Je fais, mais eh, t'es malade T'as vu ce qui est arrivé à Antoine
3: mmh.
1: Arrête, de, tu veux, as deux enfants, tu vas pas monter sur un scooter, donc réfléchis bien avant de te barrer. Mmh. Parce que moi, j'ai pas envie de te perdre. Ai, tu vois ce que je veux dire donc, on pousse les gens à habiter en dehors, en dehors du confort. Mmh. Euh, on pousse les gens à gagner moins en moins d'argent. Euh, ils sont de plus en plus taxés. Et, 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 vous vous rendez compte moi, Je te dis, c'est entre 600 et 800 euros que je donnais à chaque employé net. Ouais. Quand un plongeur euh, est là, qui, qui lave des casseroles, c'est quand même pas un métier marrant. Il est considéré au même titre que le directeur général, qui gagne la même chose en, en termes de bonus. Socialement, on a gagné. Ouais. Alors les mettez en tension Je veux dire C'est pas compliqué hein, de, les, de les rectifier Je l'ai écrit Et j'ai pas, pas eu le temps De le défendre Avec tout ce qui est arrivé Malheureusement Antoine Mais j'ai pas eu le temps De le défendre Mais elle est là la solution Elle est là Quand euh, j'entends Des gamins vivent sous tentes, Quand ils sont en saison Quand j'entends Des gamins brûlés euh, Dans des dortoirs À Courchevel Parce qu'ils euh, sont employés Par des, des trucs moyens mmh. Et qu'il y a un incendie Ils peuvent pas s'en sortir Moi je dis Attendez les gars On marche sur la tête Moi je pense que Construire un hôtel Devrait être euh, linké avec le droit à bien loger son personnel ouais. et de le tenir en sécurité ça fait partie des quatre points
2: dont tu parlais, c'est que l'entreprise doit intégrer bien sûr. le, le bien-être de chance son nous Quand on travaille avec Conchmel, de de on a la chance d'être
1: appuyé sur un bel actionnaire qui, lui, a, a conscience de ça. Ouais. Et, que, il, et Qui se... te donne les moyens. Non, il a réfléchi, simplement. Ouais. Il, il, ce n'est il pas, il pas une question d'argent. Ouais. Il fait ouais. attention ouais. à ce que chaque... Euh, on a organisé euh, avec la commune, euh, des transports euh, et donc les gamins. Parce que vous vous rendez compte qu'un gamin qui sort en boîte de nuit, qui est un peu picolé, qui s'endort sur le bord de la route, il finit congé à moins 40%. En montagne. Ouais. Et il y en a eu. Donc, euh, pour moi, l'avenir, il est là. L'avenir, il est de dire, ok, on va mettre tout ça à plat. On va, on va. Moi, j'aimerais savoir où passent ces 300 millions d'euros de taxes d'apprentissage qui n'arrivent pas dans les écoles. Ça pas où J'aimerais savoir. Mmh. Parce que moi, je paye ça. Je paye une taxe. J'aimerais bien savoir où ça va. Donc là, on cherche 300 millions. Mmh. On pourrait aider les gamins à se loger à côté quand même avec 300 bris. À leur prendre un petit studio et leur donner de quoi, tu vois La, question est, pas est... Que la, la et... question est posée. Essayons. Euh, de voir comment euh, on peut créer des foyers. Euh, Escoffier a fait des foyers. Voilà, c'est le premier. Escoffier a créé la, mutuali la mutualité, la Mutuelle des Cuisiniers de France. Merci. Il faut accompagner les professionnels, c'est ça Mais non, mais les mômes. Les mômes, il faut leur donner des chances d'être en sécurité de leur donner un avenir et de formation. Euh, c'est tout. C'est pas très compliqué. Enfin, Envoyer des gamins, à prendre, euh, surtout, surtout aujourd'hui... Euh, une jeune femme dans le métro à une heure et demie du matin ça marche pas enfin c'est c'est suicidaire donc euh, je sais pas les, moi je pense que des, des des arrondissements extrêmement riches comme le huitième et autres devraient s'organiser parce que ils vivent de quoi ils vivent du tourisme alors, il devrait Pour que, y avoir, pour que comme le personnel ta. puisse se loger dans ces arrondissements-là. Il ah, y a plein de bureaux vides.
2: Réquisition. Réquisition. C'est int intéressant parce que ce sera une partie de la réponse. Euh, J'ai une petite note euh, agréable avec un deuxième témoignage de quelqu'un que tu vas reconnaître.
3: Hello Yannick, facile. comment ça va C'est Alessandra Montagne. Voilà, euh, j'ai une question que j'ai toujours voulu te poser. Est-ce que tu peux me raconter, s'il te plaît, quel est ton plus beau souvenir avec tes équipes en cuisine Un souvenir que quand tu, tu y penses, tu as encore envie de rigoler ou ça t'émeut encore quelque chose euh, qui t'est arrivé euh, et que tu te dis, euh, oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien d'avoir une équipe comme ça Qu'est-ce que je suis content Qu'est-ce que je suis heureux de faire ce métier euh, Raconte-moi s'il te plaît.
1: Vidéo. Euh, Il y a un souvenir euh, évidemment quand Antoine était encore là et quand tu as été chercher trois étoiles à Courchevel.
2: Ouais. Ça, ça t'a, particulièrement aimé. Ouais. On imagine. On a des questions de clôture. Moi, j'aimerais juste entendre. J'ai deux questions rapides. C'est bon. Les enjeux pour le groupe. On m'a parlé de l'avenir global de la gastronomie. Les enjeux pour le groupe. Euh, Yannick Aleno. Pour l'avenir, c'est quoi Tu veux développer Ouvrir d'autres restaurants Tu veux créer d'autres choses pavillon, euh, Au pavillon, et ouais, on, va, on va pavillonner. Euh... C'est ça, on a compris. Là, ça, c'est le modèle que tu peux... On va parler très entrepreneuriat, ce qu'elle ouais. est. Donc, c'est ça que tu peux dupliquer. Bah, ce euh, tu
1: entreprise Parce euh, que tu, euh, peux, euh... Ouais, tu peux le développer dans toutes les ah, capitales. Oui, ouais, ouais. Non, et puis c'est facile. Euh, c'est facile, facile, entre guillemets, c'est facile. Mais on a un système aujourd'hui appuyé sur des très bons professionnels. On déroule On déroule l'histoire. Euh, et puis euh, et puis, je trouve que les gens les, les clients sont contents moi je suis content les chefs sont hyper heureux ils apprennent plein de choses euh, ils sont valorisés donc euh, non il n'y a pas de raison que ça s'arrête Robuchon me l'avait dit j'ai bien fait de l'écouter quel cadeau il a fait 17 ouais c'est un vrai cadeau ouais. 17 ateliers je ne sais pas si on fera 17 pavillons mais enfin en tout cas attendons euh, 3 hein. euh, il y a trois, trois, Paris ouais. Monaco, Londres ouais, et ouais, tu ouais. peux en ouvrir ouais. ouais il y en a trois et puis il euh, y a des choses en gestation mais euh, globalement c'est ça donc l'avenir du groupe Aleno c'est ça
0: poser ses pavillons ouais, ouais.
1: c'est joli ouais cool. et puis bon chez 55 ans hein, c'est pareil on n'avait plus la forme euh, qu'on avait à 30 ans donc euh, à un moment il bah, faudra certainement faire comme rebuchon et raccrocher les crampons hein. ouais. c'est pas encore là mais euh... t'as le temps encore tu te vois où toi dans 10 ans en Toscane <rire> c'est une jolie <rire> en Toscane dans, dans, dans mon domaine viticole je l'ai pas acheté hein Ouais. Mais c'est mon, mon kiff, ouais. Ouais. Avec Même plein ça. de chiens autour. Pitié bien, bon, t'as raison on arrive à la fin on a
2: des questions de clôture classiques et vous ne pas m'embêter hein, parce que je n'ouvrirai pas la <rire> ouais. bon, bon, porte pourtant on, on pourtant, pourtant on a passé un bon moment bah, maintenant c'est bon on va ouais, bon, enregistré on, on pourra tu on se sera en Bourgogne <rire> bienvenue avec... Toscane. <rire> euh, question classique de clôture des épisodes de Business of bout depuis 4 Pourquoi ans Je tu que les vins Toscans ne sont pas bons <rire> non mais je préfère oh, les vins Toscans on repart ah ouais,
1: je... pour une demi-heure question quelle a été oh, je te fasse goûter le vin de Marbe ça a goûté ce vin
3: je, jour, devrais, je devrais les sortir jour, plus vite, mes questions. Un, un <rire> jour,
1: oui. j'étais avec un copain vigneron et j'ai un copain qui fait du marbre à Toscane. Hein. Donc, du coup, je fais Toi, tu fais du marbre, toi, tu fais du vin, t'as qu'à faire du vin de marbre. Et l'autre, il m'a cru. Et ils ont fait une amphore de marbre. C'est la première fois dans l'histoire humaine et le vin est dingue.
0: Et, et là, j ai, j ai, sincèrement, je me suis dit merde, tu connais pas ça le vin de marbre <rire> Je commençais à me dire qu'est-ce qu que je
1: réponds. T'as encore plein de ah, choses non, à découvrir. Ah, tu vois, que... bah, je viendrai alors. Cabernet Sauvignon, tu vas voir la, la tension que ça donne. La pierre étant vivante. Ah oui, la
3: pierre, elle marque. Elle, elle,
1: elle donne une énergie il, au vin de fou. Il nous a dit que la porte serait fermée, mais j'ai compris qu'elle était en train de s'ouvrir, donc ça, ça me rassure. Eh oui. voilà. bon,
2: question de clôture quel a été ton. Bon, on fait un gros dézoom sur ta carrière. Quels, quels ont été tes plus gros échecs, apprentissage et tes plus grandes fiertés, réussite Pas facile, ça Pff, beau oui, goût, parce beaucoup. Hein. que les
1: échecs, il y en a eu plein, euh, des conneries, j'en ai dit plein. Laquelle, laquelle T'as fini Non, mais voilà. C'est une histoire humaine. Moi j'aime bien ce que disait Tapi. Euh, Tapi disait de toute façon, il, a, il, il, arrive, il arrive des trucs aux gens qui font des choses. Donc il, il, il m'est arrivé plein de trucs. Euh, des échecs, des succès, euh, des déceptions, euh, des rencontres des... formidables. C'est partie de la vie. Donc,
2: euh, il y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de conneries, comme on dit souvent. Et ta plus grande réussite, ta plus grande satisfaction aujourd'hui, à 55 ans. Ouais la famille. Quel conseil tu donnerais justement à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans, la, dans le business de la bouffe aujourd'hui
1: Conseil, je sais pas, mais en tout cas lui dire que c'est un métier formidable et que... Alors si c'est un gamin, je lui dirais va apprendre l'anglais. Ouais, international. Parce que c'est une vraie clé de réussite plus que de faire la cuisine, je pense qu'avant toute chose il faut, il faut déjà apprendre une, cette langue merveilleuse et puis, et puis ça donne l'occasion de, 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 de se barrer et de voir autre chose si... si, si deuxième, et deuxième conseil, va voir le monde. Voyage. Voyez, oui, enfin, moi plus j'ai vu le monde, plus j'ai vu que la vérité était en France. C'est pour ça que j'ai parlé des sauces parce que euh, à un moment je, je, je me cherchais comme pas mal de gens et j'ai fait beaucoup le je fais beaucoup de choses mmh. et euh, et plus je regardais la cuisine des autres plus je c'est pas celle que je dois faire en fait ouais. c'est pas moi donc euh, c'est important de regarder le monde pour euh, je sais plus qui disait il faut revenir avec des yeux nouveaux mmh. euh, quand on va voir le monde mmh. euh donc voilà. très curieux qu'est-ce que tu dirais aux jeune Yannick et de 15 ans parce qu'il y en a enfin non mais je 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 je, je, je pas la prétention d'avoir mon Claude hein mais euh... imagine si non, si non, tu rien... à... non mais je, je sais pas si je dirais à je vois un garçon comme ça je pense qu'il a euh... Franchement, euh, il y en a certainement d'autres, hein, mais euh, puisqu'on parle de lui depuis tout à l'heure, ouais. il a un truc qui est touchant, c'est ce garçon. Ouais. Il a, sa cuisine est touchante, le garçon est touchant. Quel conseil tu, quel, tu lui donnerais justement, lui en particulier alors, pour la suite de, de sa carrière Je, ben, je pense qu'il est, les conseils, je ne suis pas sûr qu'il en ait besoin parce que je trouve qu'il a, il a le bon chemin. L'autre fois, j'ai discutais avec Mohamed Cheikh, un autre jeune de, 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 que j'aime bien, et qui était un bon copain d'Antoine et tout. Mmh. Et je dis, écoute, pour moi, avoir, pour moi, ayant travaillé au Maroc et d'avoir euh, finalement euh, fait un gros travail sur la cuisine marocaine, parce qu'on a, on a, je pense qu'on avait livré quelque chose d'unique. À la Mamounia Ouais. 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 Non, c'est pas la Mamounia, c'était à... Euh, à Palmeuret. Royal Montsour. Ouais, mon Royal bon bon. Et à l'époque... Euh, troisième. mon, mon <rire> le, le, le propriétaire, euh, le roi du Maroc, euh, la consigne était de, 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 finalement d'amener de, la noblesse de la cuisine française à la cuisine marocaine, qui est une époque nous avions vécu, puisque la cuisine française bourgeoise est devenue cuisine française commerciale. Mmh. Et l'idée, c'était de faire de cette cuisine bourgeoise une grande cuisine marocaine. Mmh. Donc, on est parti sur des extractions de racines, euh, euh, on a appliqué les mêmes réflexes et tout. Et je pense qu'on avait fait les, les, le pain frit comme ça avec le. le le pilon de sel euh, avec le, le, la coriandre et le cumin qu'on mettait sur le pain chaud, qu'on mangeait avec cette gelée, c'était dingue. Mmh. Mais c'était marocain dans le goût. Et, et je disais à, 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 à Mohamed Cheikh, pardon, tu es algérien, je pense que dans tes racines, tu dois pouvoir donner à Paris euh, quelque chose de dingue. Et, et, et je trouve dommage que... Euh, le, moi, je m'attendais au restaurant... Euh, comment ça s'appelle, qui était sur le toit de l'Institut du Monde Arabe. Parce que, attention, la, la cuisine ottomane, c'est extraordinaire. Hein. Mmh. Il y a des choses exceptionnelles. Je m'attendais à avoir un truc très, tellement pointu. Et puis, euh, j'avais dit d'ailleurs à, à, à Jamel, tu devrais l'appeler la tour d'Argan. vu mmh.
2: mmh. <rire> oui, la proximité avec la pas tour d'Argan. Tu vois
1: et, euh, et ça Les doué ça, en marketing. Ça, <rire> ça aurait été une table extrêmement intéressante si euh, euh, le curseur marocain adapté au marché français, on revient à ce que okay. tu disais tout à l'heure, pouvait faire un énorme carton de réputation. Mmh. Franchement. Et si j'ai un conseil à donner, parce qu'aujourd'hui, on est, on, on est dans ce brassage culturel, ethnique et tout, et il y a des... Moi, je, je, on, on, a de, on a combien 36 nationalités dans la maison mmh. Ici. Et, et, et donc, forcément... Et ça une force, c'est une richesse. Bien ça. sûr. Mmh. Sans et, compter les Bretons. Sans côté les Bretons. Mais c'est ce que j'ai vécu quand je vivais dans les banlieues. Moi, quand, quand on était au de chemin j'étais le seul français de souche, on va dire. Euh, mais c'est la vie qui est comme ça. Et, et c est, c est, ça doit être un avantage. Mmh. Et il faut tourner ça à son avantage. Et Mohamed, qui, qui est algérien, je lui ai dit écoute, ne singe pas ça, va chercher dans ce que se faisait ta mère. Si tu veux, on en discutera et on en parlera. Peut-être je pourrais te donner des combines pour t'en sortir avec ça, parce que je l'ai déjà fait avec la cuisine marocaine. Et quand on n'a pas de frein, et qu'on se dit « vas-y, j'y vais », et qu'on a m'échoui c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Tant faut-il faut appliquer des, 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 des réflexes. Euh... Alors, j'avais fait un couscous avec des margaises de homard. Et là, le Maroc il fait « chez nous, on met pas de margaises dans non. le couscous ». Voyez-vous, c'est grosse erreur. Mais j'arrivais tout vierge de « moi, C'est pas grave. Mais il y faut... avait le dialogue, il dit « non, sûr. pas ça », et puis tu corriges. Il faut connaître. On drôle. Faut -il encore il faut-il encore une faux. Tu vois
0: t as fait l'erreur. C'est si Omar.
1: J'étais fier de mon truc. Et, 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 et le mec du, du royaume me dit, non, on ne met pas de Berguez, chez nous. Ça, c'est tunisien, mon ami. <rire> en plus, <rire> plus j'avais été deux fois dans ma vie au Maroc. Avant-dernière
2: question du podcast, est-ce que tu as un cadeau pour les auditeurs qui sont arrivés jusque-là Un bon plan, bouffe, à
1: partager Ah ou ouais, ouais, ouais j'en ai un beau. Allez, allez, allez goûter. Alors Aujourd'hui, tout le monde fait attention à son poids. On fait gaffe à tout. Alors, on a créé les chocolats sans sucre. On est la première à travailler avec zéro sucre, même dans les couvertures. Donc, le cadeau, c'est aller vous faire plaisir et sans grossir. D'accord. On pour parler de business. Bah non, 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 non.
2: Vas-y, vas-y. le podcast,
1: hein. <rire> on a parlé de cuisine jusque-là. On va parler de business maintenant. Bah, avec plaisir. 6 mi millions de diabétiques en France. Alors, on n'a pas créé ça pour les diabétiques. Mais aujourd'hui, les, les, les diabétiques ne peut pas manger de chocolat. Parce que dans les chocolats, généralement, il y a entre 20 et 50% de sucre. Ouais. Donc, euh, c'est impossible pour des gens qui ont des problèmes de diabète. Donc, euh, voilà, on peut se faire plaisir.
2: Et euh, dernière question dans ton réseau d'entrepreneurs du business de la bouffe, est-ce que tu nous recommanderais. Qu'est-ce que tu nous recommanderais comme invité sachant qu'on a déjà eu pas mal de chefs. Bon, mais... Alain Passard,
1: vous m'avez dit que oh, vous ouais. faisiez venir. Non, je pense que vous devriez parler à Michel Guérard. Ah ouais. Ça sera intéressant parce qu'il n'est pas éternel et il a plein de choses à raconter ce monsieur. Et il faut immortaliser tout ça comme on vient de ouais. le faire pendant trois ouais, heures. Ouais, vous savez, moi j'ai regretté de pas pouvoir euh, euh, un jour rencontrer Jean Delaveine ou Alain Chapelle. J'aurais adoré qu'il me file ses combines. Delaveine n'a même pas écrit un bouquin alors que c'était le, le, mycologue, euh, le plus averti, euh, il a formé le Roland Durand, gâ... Robuchon, et Michel Gard. Et, et quel
2: gâchis que ça, ça trop de pudeur à l'époque.
0: Ouais. <rire> non, non, je pense pas. Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'il y avait aussi un... il, il s'en foutait, mais il y avait aussi un mélange. de la veine de ou Manière
1: qui avait dit, euh, pour ces trois étoiles, euh, qu'il fallait changer les toilettes au con? Ah oui, oui, oui. Manière ou c'est... Non, non, c'est, c'est de la veine, je crois. Ah ouais? Si je il avait les toilettes à fond ouais. court et on lui avait dit si vous voulez trois étoiles monsieur il faut changer vos, vos toilettes il fait écoutez si vous venez ici pour autre chose que manger c'est pas la peine de venir <rire> C'est intéressant <rire> beau, bah, Ce sera une très belle conclusion
2: Merci beaucoup Yannick Merci Emmanuel Merci C'est moi très, À très bientôt Si le podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify C'est important
3: pour nous aider à gagner de la visibilité Merci et à très bientôt